0: Hallo Dirk, nach dem Spiel gegen Hameln will sich der Fanclub bei Hansens Brauerei zum Bier treffen. Es wäre toll, wenn du und auch ein paar Spieler dabei sein können. (lacht) Schönes Ding, Weiche, der
1: SG-Fan-Podcast. Neues aus der Liga, Verein, Fansingle und darüber auch hinaus von Fans für Fans. Jeden ersten Samstag im Monat bei Radio Fratz und jederzeit auf Abruf bei Spotify.
2: Moin. Moin, wir sind bei Episode 22 von Schönes Ding Weiche angelangt, treffen uns hier an einem 26. Juni wieder, um euch äh, das äh, Ende der Saison zu versüßen. Wir schanken über die äh, übrig gebliebenen vier Spiele, kommen aber äh, dann natürlich auch noch ein bisschen auf all das, was jetzt so Aus dem Kader noch an an neuen Infos dazu kam und auch außerhalb unseres eigenen Vereins kam da noch einiges jetzt so auf den letzten Tagen, den. Ich Sag mal, Saisonabschluss im Sinne von richtig großes Fazit über die gesamte Saison hinaus würden wir dann nächstes Mal machen, denke ja. ich mal, um dieses Sommerloch auch äh, entsprechend äh, würdig zu füllen. Dann können wir auch mit etwas äh, Vorbereitungszeit uns nochmal angucken, wer ist jetzt in die Liga dazugekommen, wie sieht das bei denen so aus. Eventuell können wir da ja sogar irgendwie nochmal einen Ansprechpartner finden oder so. Es war ja letztes Jahr eigentlich ganz geil, dass man so ein bisschen äh, gucken konnte, was dann auch steigern, mhm. ne? wie, wie die so einzuschätzen sind. Also, wir ja meistens nicht so die Experten für, außer ALH. Da haben große Erinnerung dran. Das kann man ja schon mal sagen. Aber Endlich wieder Aalen haben. Endlich wieder Aalen haben. Dabei <lacht> ist Aalen nicht mehr mit dabei. Nur noch
3: Hamm? Das ist Hamm Ham Westfalen. Is Ham ja. Aber das ASV
2: steht das nicht für Aalender Sportverein. Sportverein. Hätte ich jetzt auch gedacht, dass das also ASV der, der ist. Das
3: ist doch
4: der gleiche Sponsor gewesen, der auch bei LR Aalen drin war und der ist doch ausgestiegen. Da weißt du mehr als ich. Das
2: und diese Fragen. Ich google, ich google dass man das mal. bei redet ihr nein, mal. das und mehr Fragen in der nächsten Sendung.
4: Hier googelt der Chef noch selber. Du hast nicht mal das Sendung geklaut. <lacht>
2: ja. Das ist ja nicht so, dass die Playlist schon andere Leute machen. War, also, welcher Podcast macht, macht keine Playlist. Ja, das ist ein bisschen albern. Zurück zum Thema. Also, wie gesagt, das kommt alles dann nächstes Mal. Wir werden jetzt äh, uns ein bisschen andere Themen widmen und haben dann in der Mitte der Sendung auch ein sehr schönes Interview für euch parat. Wer. Äh, genau hingehört hat bei diesem kleinen Schnipsel vor dem Intro zu dieser Sendung. Der kann sich schon ungefähr denken, wer da nachher sitzt. Aber wir lassen es jetzt noch nochmal dahingestellt. Starten wir vielleicht erstmal zu zum Nachtrag zur letzten Sendung. Da... Äh, <lacht> dauert es, glaube ich, einen Tag, nachdem wir aufgenommen haben und schon war Biegler bei Ludwigshafen entlassen. <lacht> er hatte sich ja mit dieser Aussage, dass er die Mannschaft nicht so wirklich erreicht. Ähm, ein Bisschen weit aus dem Fettzeck Ich habe schon gedacht, oha, wenn da mal nichts kommt. Und ich, ich habe auch irgendwie noch ein zweites Interview danach gefunden, wo dann auch irgendjemand eine Kolumne schrieb oder einen Kommentar dazu, dass wie vereinsschädigend doch Michael Biegler sei und sowas alles. Das war vielleicht nicht so eine schlaue Aussage der Öffentlichkeit. Ja, er durfte dann danach auch gehen. Ähm, hatte da irgendwie ja, von 13 Spielen irgendwie 11 verloren. Also war dann auch sprach nicht so viel. Es kam jetzt für ihn noch nicht überraschend. Nee, ich glaube, er hatte sich das umgesetzt. Also am
1: am, am Ende, glaube ich, hat er es doch so gewollt und äh, er ist entlassen worden. Das heißt, es gab noch eine kleine Abfindung wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise, wenn er jetzt selber (lacht) gegangen wäre. weiß man ja selber,
2: wie das denn ist. Und das Zweite war, wir haben uns ja also maßlos verschätzt, was den ähm, Durchmarsch der Bietigheimer Mädels angeht. Die haben ja nicht nur Liga und, was war das, Champions League League. gewonnen, sondern auch noch den drb pokal und Supercup, was am Ende in diesem wunderschönen Wort Quadruple mündet. (lacht) Auch noch nie gehört. (lacht) Hat wahrscheinlich noch keiner geschafft. Sensationell. Alles Mögliche einfach gerissen. Da müssen erst die Frauen aus Bietigheim kommen. Ich sag dir das, damit wir alten weißen Cis-Männer hier irgendwas über Handball lernen. Quadrubel. Quadrubel, <lacht> Diggi. Was man der? alles gewinnen kann. <lacht> das ist wahrscheinlich so ein Sondertitel. Kriegt man mal einen obendrauf. Ansonsten haben wir auch nicht so viel Blödsinn geredet, glaube ich. Wir können noch sagen, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, habt ihr unsere wunderschönen Scheiße endlich genau. auf Instagram hey, gesehen. Ja, mein Haufen, hier auf dem Tisch liegen. <lacht> ja, hat die einen da. Hat auch einen Haufen auf dem Tisch und das ist wie ihr denkt. Merchandising nonstop. Ja, also wir werden, wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, da werdet ihr es inzwischen schon bei Insta gesehen haben. Wir machen ein paar schicke Fotos oder haben sie dann zu diesem Zeitpunkt gemacht. Dann könnt wir gemacht ihr, haben werden wollen. Genau, dann genau. schreibt ihr am besten, was ihr für eine Größe haben wollt und dann Jetzt wird es mit euch in Kontakt, wo das Geld hin soll. und dann ähm, bestellt ihr die ganzen Bums und ja 25 Euro das Stück kann man ja jetzt schon mal sagen. Die Designs seht ihr dann auf Instagram und dann... Dauert das, ich sag mal, so zwei Wochen, dann habt ihr so ein schickes Stück, normalerweise in den Händen. Man sollte dazu sagen, dass das äh, faire Shirts sind, also genau diesmal auch wirklich. Nein, nee. Alles fair,
1: trade. Alles, fair alles, trade.
2: alles super anständige Quali, hoffen wir es mal. <lacht> Wenn euch das auf den Körper fällt nach dreimal waschen, dann Reklamation ausgeschlossen. Ansonsten, letzte Sendung, nichts Nix weiter. Hat Cap oder irgendwas ihr ins instagram
3: bekommen? Ähm, die, wir wurden nur darauf hingewiesen, dass die Sendung gut war. Oh Mensch, ja. also, also, alles, also alles, alles wie immer, alles wie
2: immer. Also also, sonst nichts weiter dazu gesagt worden. Also, also, solange wenn ich alle drei Sendungen wieder kriege, ey, das war die beste Folge, die ihr gemacht habt. Also immer von demselben, das wäre super. Also, qualitativ hört man aber
1: werden wir immer besser.
3: Das, das ist, höre ich selber auf, wenn ich mir die Folge anschaue. Tatsächlich, tatsächlich
1: qualitativ. Werden wir, und das wird immer so ein bisschen, ich will nicht sagen professioneller das Ganze, aber das ist zumindest das Feedback, was man immer wieder bekommt. Solange Kappeister haben wir die
2: Inhalte hat nach mir das HSV geguckt. Ja. Ja, genau. Und
4: solange <lacht> wir die Inhalte dabei rausnehmen.
2: Also <lacht> viel Meinung immer noch. Aber unsere Stimmen werden gut. Das ist auf jeden Fall, wir, wir klingen einfach erst rein. Äh, das werden wir hoffentlich beibehalten. Wir werden uns äh, stetig, verbessern. stetig verbessern. Ich weiß gar nicht, wo das enden soll. Ja. Podcast äh, Podcast Pop- ja. ja German Podcast Siehst das ja. Tatsächlich uns Da sind wir doch auf dem Weg hin oder ne, nicht? Neben ich hab, Influencer das, das Jahr, Hotelzimmer ist gebucht. Was
4: hast
2: du
3: gesagt?
4: Ich habe das Hotelzimmer gebucht. <lacht> Für die Verleihung? Ja, ja, ja weiß also, man also, ja schon wo oder was? was? Weiß man schon wo? Ich habe alle gebucht. Na, das ist in jeder größeren Stadt Deutsch. Auf
3: Wanden, oder das ist ein Pauschal jedes Immer. Wochenende alle. Immer alle. Oder das ist am
2: Ende doch im Bonn. Genau. Ich da will keine sind. Hände. Sexy Stadt live. Gut, äh, was ein Schwachsinn, was reden wir hier? Sollen soll die Spieler reingehen, bevor das ausadet? Ja. Stuttgart haben wir gespielt. <lacht> Im Vorbericht ging es dann erstmal darum, dass Emil Jakobsen weiterhin krank ist. Der spielte dann später doch noch, aber da war der Einsatz ziemlich fraglich noch am Anfang. Swann befand sich da auch noch in Behandlung, das könnte noch klappen mit einem Einsatz, hieß es. Finn Hasenkamp und Friederik Adam reisten dann trotzdem mit als Backup. Auch ein Comeback von Semper wurde erstmal ausgesprochen geschlossen. Der sollte dann erst gegen Lemgo wieder einsatzfähig sein. Lasse Mörder ist inzwischen im Mannschaftstraining, wird immer mehr eingebunden. Der Plan ist aber immer noch derselbe und zwar soll er zur neuen Saison erst wieder so richtig voll einsteigen. Macht momentan viel Kraft, aber so Kontakt wird auf ein Minimum reduziert, um ihn nicht gleich wieder kaputt zu machen. Wir ähm, schaffen auch einen guten Start in das Spiel. Nach 10 Minuten steht es da 6 zu 2. Allerdings von der 11. bis zur 19. Minute ist da wieder eine sehr schlechte Phase mit drin, wo wir einen 6-1-Lauf zu 1 Lauf von Stuttgart kassieren. Unsere Abwehr ist sehr halbherzig dabei und zur Halbzeit steht es so mit nur 13 zu 15. Bei den 7 Metern haben wir von ganzen 5 Versuchen nur 2 getroffen, auch keine schöne Statistik. bis in die 40. Minute immer noch in Rückstand. Dann schaffen wir den Ausgleich zum 19 zu 19. Das sind wirklich haarsträubende Fehler dazwischendurch. Das ist kein gutes Spiel in meinen Augen. Nach 47 Minuten äh, sind wir das erste Mal wieder in Führung. Kevin ist ein extrem wichtiger Faktor dann. Wir können mit zwei äh, Toren in Führung gehen. Es bleibt keine geile Partie, aber am Ende sind es dann die zwei Punkte, die wir brauchen. Und es ist ein 26 zu 28. Jakobsen mal wieder stark, wie auch in den Partien zuvor schon. Elf Treffer, Kevin, 14 Paraden, vor allen Dingen in den entscheidenden Phasen, wo es echt nicht so gerade lief. Da war er sehr wichtig. Und so nehmen wir die Punkte gegen Stuttgart, aus Stuttgart mit. Dann ging es auch schon in das Spiel gegen Lemgo. Da äh, erreichten die Personalsorgen bei uns ja wieder mal einen neuen Höhepunkt. Äh, Semper das erste Mal zwar wieder mit auf der Platte, aber der ist ja auch alles andere als eingespielt jetzt zu diesem Zeitpunkt. Taito und Hampus fehlen krank. Gottfried Zahn äh, bis auf einen Kurzeinsatz sitzt die ganze Zeit auf der Bank. Hasenkamp ist zwar mit dabei, aber hat später keinen Einsatz, wenn ich das richtig gesehen habe. Ähm, Gästeblock gut gefüllt. Auch äh, ein neu eingeführter Gesang klappte sehr gut. Der wurde dadurch geschmettert immerhin was irgendwas was äh, die scorpions aus den letzten findungen in unserer gehirne vertreiben kann einfach mal wieder ein neues lied das hat sehr schön geklappt vorm spiel habe ich auch noch einen kurzen abstecher zur lemgo fraktion gemacht die wir da aus hamburg damals kennengelernt haben die haben uns auch freundlich begrüßt. Entgegen dem, was man dann online gesehen hat, wie scheiße wir doch alle sind, äh, fanden die uns doch einigermaßen witzig. Also man, man hat sich wiedererkannt. Selbst, selbst, Stefan wurde, selbst Stefan wurde freundlich empfangen, obwohl er da ja quasi der Vorsäger der Ultraslam geworden ja. Äh, ja, das war eigentlich noch ganz witzig. So vorher war auch generell eine sehr entspannte Stimmung so von dem Personal so in der Halle, finde ich. Also es war alles recht, recht gut. So, ja, Spiel beginnt leider mit einem katastrophalen Fehlstart mal wieder, den wir ja in dieser Saison so hatten. Wir haben eine sehr schlechte Anfangsphase und es steht 7 zu 3. Nach 24 Minuten schaffen wir es das erste Mal auszugleichen. Dann merken so ein paar Sitzplätzler hinter uns, dass sie irgendwie einen Block ausgesucht haben, in dem sie wahrscheinlich nicht so viel sehen werden das Spiel über. Da kannst du ja gleich was zu erzählen. Ja, ein kleines Gespräch, ein klärendes Gespräch. Aber irgendwann, nachdem sie dann alle immer Erfolg gejault haben, sie können nichts sehen, wurde dann gemerkt, ach ja, die sitzen ja gar nicht richtig. Dann ist das Thema ja auch wieder durch. Das war
1: relativ einfach. Das
2: war war relativ einfach, ja. Ähm, Angriff ähm, ist wenig individuell möglich, aufgrund unserer Personalsituation halt. Wir müssen jedes Tor echt hart erkämpfen. Zur Halbzeit steht es 14 zu 13. Ein wirklich schlecht verteidigter der letzte Angriff der Lemgo auch nochmal. Da trifft Sutton echt mit der Sirene. Das war absolut vermeidbar in meinen Augen. Wir kommen gut aus der Pause und äh, spielen uns eine 14 zu 17 Führung. Die Stimmung ist jetzt auch im Gästeblock wirklich stark meiner Meinung nach. Wir halten bis zum 21 zu 21 Guten mit. Aber dann kommt so ein kompletter Durchhänger, wo wir fünf Gegentreffer am Stück kassieren. Die Körpersprache geht danach komplett nach unten. Wir haben keine Chance, noch mal ranzukommen. Und es ist dann am Ende eine 30 zu 25 Niederlage, wo alleine Elison bei Lemgo mit seinen elf Buden enormen Anteil dran hat. Das Torhüter-DDL ist relativ ausgeglichen mit 10 bzw. 11 Paraden. Ähm, Jakobsen erneut mit einer starken Leistung. Sieben Treffer, 100 Quote. Sögert macht eigentlich auch ganz guten mit. Ansonsten ist der offensiv leider sehr viel liegen gelassen worden. Bei beiden Teams muss man aber sagen, reichlich Fehlwürfe, nach dem Spiel hatten wir dann ja noch so ein, ein paar Gespräche mit, mit, mit Spielern, äh, wo es ja, hinterher dann irgendwie zutage trat, dass ähm, es für manche immer noch irritierend ist, überhaupt Gespräche mit Spielern zu führen, völlig egal, welcher Inhalt das Ganze dann auch hat. Bis zum Interview war schon viel gesagt worden. Äh, genau, so. genau.
4: Also was, was ich noch bemerkenswert fand bei dem Spiel, waren diese, ich glaube, fünf oder sechs Gegentore, ohne dass wir Tore Torhüter drin hatten. Wir haben relativ oft mhm. die Tore da rausgenommen, was in dem Spiel gar nicht geklappt hat. Und äh, wir ganz viele Tore kassiert haben, weil halt Kevin nicht schnell genug wieder am Tor war. Diese offensive Deckungsreihe. Also er
1: hat ja, es ja auch mal versucht, irgendwie mit mit, mit drei Kreisläufern ja. und dann irgendwie, also. Ganz, ganz, ganz konfus,
2: irgendwie, hat überhaupt nicht funktioniert. Und vor allem, ja, ich meine, klar sind über die Hände gebunden aufgrund der ja, Situation, funktions- aber ja, du probierst du das dann da? aber, aber dann musst äh, du den
4: Tor rausnehmen. Naja.
2: Also, das ist so das, was
4: ich nicht verstanden habe. Also <lacht> letztendlich machte dieses Spiel ja nicht mehr viel aus. Äh, doch, zu dem Zeitpunkt schon noch. Wir wussten ja nicht, äh, ob Berlin nicht vielleicht doch noch Punkte lässt im, 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 in den letzten beiden Spieltagen. Also wir hatten ja doch noch die Chance, Dritter zu werden zu dem Zeitpunkt. Diese Argumentation, er wollte ein bisschen was ausprobieren beim drittletzten Saisonspiel mit einer Konstellation, wie er nie wieder spielen wird, weil halt Spieler gehen und äh, neue Spieler dazukommen, kann ich das, also ich verstehe diese Logik nicht. Ja,
1: aus, ausprobieren im Sinne von, ich glaube, er hat es eher gemeint, ähm, er wollte was ausprobieren mit, mit dem wenigen Personal und mit der dünnen Personaldecke, die er noch zur Verfügung hatte, da nochmal was ausprobieren, ob das irgendwie...
4: Für das Spiel Jetzt genau, ob da, ob, da,
1: ob da hätte was äh, funktionieren können, ja. ähm, ist jetzt komplett in die Hose gegangen.
2: Ja, diese Szene dann äh, nach Spielschluss, die ja, wie gesagt, äh, um einiges weniger heiß war, als sie äh, gemacht wurde, war dann auch auf der Pressekonferenz nochmal Thema, wo ein Reporter versucht, das zu einem mittelschweren Tumult zu verkaufen und Machola auch nur sagt... Äh, ja, hat er jetzt nicht gesehen, hat er auch nichts von gehört oder sowas und sagt dann nur, dass wir natürlich sehr erfolgsverwöhnte Fans haben, die anspruchsvoll sind und das auch sein sollen. Er fordert aber auch ein richtiges Einschätzen der Situation aufgrund der Personaldecke und ähm, kann also Vorwürfe zur Einstellung der Mannschaft kann man nicht machen. Die Jungs sind einfach stehen K.O. Das Spiel. macht ja auch keine genau. dem, dem macht ja keine Vorwürfe, dass sie kaputt sind, dass sie ja. auf sind. genau ja, Das war ja überhaupt nicht der Punkt in diesen Gesprächen so? Nein, gar nicht. Ja, was, was ich noch äh, relativ krass fand oder was ich noch bemerkenswert fand, war die Aussage von ihm, dass es teilweise eigentlich schon fahrlässig ist, gewisse Spieler überhaupt noch zu bringen, weil man also sehenden Auges sie wirklich einer Gefahr aussetzt, äh, sich, sich wieder erneut schwer zu verletzen. Aber aufgrund dessen, dass er einfach niemanden mehr hat, der da sonst spielen kann, muss er die Spieler bringen und ist da selber in einem sehr krassen Zwiespalt, so was, sein, was seine Taktik bei den Spielen angeht, wo man sich vielleicht mal so ein bisschen Gedanken macht, also was wären da so Alternativen? Also noch mehr Jugendspieler dann mitnehmen, um das aufzufüllen, um dieses Risiko dieser Verletzung der verbliebenen Spieler zu minimieren? Oder ist, ist es völlig alternativlos mit dem, was man dann noch hat, durchzuziehen? Also auch das kann ich nicht beurteilen, aber ich glaube schon, dass man die Spieler dann vielleicht auch mal einsetzen. Also nur
4: auf dem Spielberichtsbogen entlasten sie ja keinen, mhm. sondern dann müssten sie vielleicht auch mal spielen können. Und nicht nur in den letzten drei Minuten, wenn das Spiel gelaufen ist, sondern wirklich auch mal unter... unter also bei dem Spiel, wenn er sagt, er wusste was ausprobieren, hätte er da auch Jugendspieler ausprobieren können.
1: Es hätte auf jeden Fall das Ganze nicht nicht schlechter gemacht, nicht schlimmer gemacht. Es hat auch so nicht funktioniert. Das wäre vielleicht mal eine gute Situation gewesen, um da mal zwei, drei Jungs von denen da mal ins kalte Wasser zu schmeißen. Um denen wirklich mal 45 Minuten oder sowas da irgendwie zu geben. Also wenn ich, wenn ich jetzt sehe, wo, wo unsere Jungs jetzt überall hingehen inzwischen, äh, er hätte das, glaube ich, das alles nicht schlechter gemacht. Wenn ich den Helmershorn sehe, der geht jetzt nach Österreich und spielt nächster Champions League. Also so schlecht können die Jungs da tatsächlich nicht sein und dass die bei uns nicht eingesetzt werden, keine Ahnung, ist ein anderes
2: Thema. Danach stand ja das Spiel gegen die BHC an. Das letzte Heimspiel von Lasse, Hampus und Marius. Das, ja, ganze, die ganze Begegnung stand dementsprechend natürlich unter dem Motto der Spielerverabschiedung. Die Choreo der alten Garde drehte sich dann auch äh, darum. Da fand ich es ein bisschen schade, dass äh, der untere Teil, da diese, diese, die, die rote Banner wurde da von Leuten teilweise zu früh äh, losgelassen auf der Tribüne. Das Gefühl, mhm. dann war das schon wieder fast unten, während der Rest noch stand. Das ist halt immer so ärgerlich, ne? wenn dann so ein paar Leute irgendwie so wieder dieses typische, ich kann ja jetzt gerade gar nichts sehen. So. Ja, ist ja auch die Mannschaft läuft gerade ein, was willst du aussehen? Das sehen? hast du schon tausendmal gesehen. Ja, oder? genau. Und dann dadurch dann der Choreo so ein bisschen, ich sag nicht zu ruinieren, das hat ja immer noch gut ausgesehen so, aber am Ende, da ist so, so ein bisschen so ein das ein Stück weit kaputt zu machen, so ist, pff, ach, ich mir so ätzend. So. Macht doch einfach mit. Mhm. Das ist ja jetzt kein völliges vertrotteltes Publikum, was wir da stehen haben. Das ist ja nicht die erste Choreo, die da auf der Nordtribüne stattfindet. Also, das so ein bisschen mehr mitmachen. Vor allen Dingen hatten sie ja auch, so wie bei der letzten Choreo von der Hölle, halt auch Zettel überall ausgehangen und sonst was. es also, ist ja nicht so, dass man nicht wusste, was man zu tun hat. Naja, das, war, das fand ich so ein bisschen schade. Aber insgesamt sah es immer noch super aus, fand ich. Ähm, zu unserem Kader, Kopfhitz <lacht> humpelt Humpel, schon vor dem Spiel durch die Gegend. Der kann über überhaupt gar nichts, fällt also aus. Tator und Buric sind ebenso raus. Semper muss mal wieder viel zu viel spielen und obwohl er immer noch lex nicht so weit ist. Das Spiel beginnt mit einer 3 zu 1 Führung, wird dann sehr hektisch und extrem torarm. Der BRC ist beim 6 zu 7 erstmals in Führung. Wir leisten uns wirklich Katastrophenabschlüsse. Würfe aufs leere Tor werden mehrmals verweigert, wo die Halle am Stöhnen ist in allerbester ich, Jan Fechtermann hier. Also <lacht> weißt du von früher, wenn der Thermogenschuss lief und alle nur, oh so und, und so war das jetzt so. Du, du siehst, der Torwart braucht noch ewig und uns zurück und, und da wäre eine Lücke. Schmeißt doch dann auch einfach mal wirklich durch die Leute durch da ins leere Tor. Aber die waren so gehemmt, das war echt krass anzusehen. Keiner wollte so wirklich irgendwie derjenige schuld sein, der dieses letzte Heimspiel dann vergeigt. Kevin fängt sich kurz vor der Halbzeit ja auch nochmal einen völlig freien Kopftreffer. Das fand ich auch grenzwertig. Weiß ich nicht, ob das nach neuer Regelauslegung dann gepfiffen worden wäre als Rot. Könnte man ja dann. N- n- nein, das kannst, das so kannst,
1: kannst, du, kannst du ja nicht mehr. Äh, Die neue Regel ist ja, die jetzt am 1.7. kommt, ist ja dahingehend, dass du genau diese Situation mit zwei Minuten bestrafen sollst. Und die rote Karte gibt es nur noch, oder gibt es ja auch weiterhin nur noch, für den sieben Meter auf den Kopf und den direkten Freiwurf auf den Kopf. Aber aus dem Spiel heraus kriegst du für so eine Situation jetzt in der neuen Saison eine Zeitstrafe. Die war prädestiniert dafür, er hat ganz frei geworfen, ohne Mhm. ohne Körperkontakt oder sowas. Das muss der Schiedsrichter ja auch immer noch... das ist das, was der Schiedsrichter im Grunde ja beurteilen muss. Ist der Wurf so frei, dass, äh, dass der Werfer wirklich eine hundertprozentige Ball- und Körperkontrolle hat und ganz genau weiß, was er jetzt hier gerade tut. Und dann kriegst du für so eine Situation äh, ab dem ersten 1.7. eine 2-Minuten-Strafe. Hat er in
2: dem Fall gar nichts gegeben, glaube ich, ne? Nein, weil nee, es ja
1: auch die, die, die Regel noch mh. nicht hergibt. Er kann dafür nichts
2: geben, er darf dafür nichts geben ja, okay. bis jetzt. Das ist, das ist ja das, was sie jetzt geändert haben oder jetzt ändern werden. Zur Halbzeit ist es dann ein 7 zu 9, ein Minusrekord, wie ich ihn ewig nicht gesehen habe. Der BRC spielt allerdings auch wirklich einen endlos lahmarschigen Handball, also lange nicht mehr so auf der Tribüne eingeschlafen, wenn der Gast Gast den Ball in der Hand hat. Am Ende haben sie aber damit irgendwie Erfolg und dann muss man auch sagen, funktioniert es halt. Also dann haben sie ja irgendwas richtig gemacht. Die Stimmung auf der Tribüne und äh, auf dem Feld ist wirklich am Tiefpunkt, als sie Richtung Kabine schleichen. Kevin ist auch wirklich bedient und pöbelt sich, sich in den Bad hinein. Nein, als sie das Spielfeld verlassen. Wir kommen dann in der zweiten Halbzeit über ein 11 zu 11 und ein 18 zu 19 nochmal ran. Die Stimmung wird auch phasenweise nochmal richtig gut, finde ich. Dann brechen aber vier Gegentore am Stück wieder jeden Willen und auch unsere Chancenauswertung ist wieder unterirdisch, da wird so viel verballert und liegen gelassen. Die Mannschaft kriegt einfach nichts mehr gebacken und symptomatisch ist dann wirklich so dieser sieben Meter, äh, wo ähm, Lasse den Ball extra noch von Steinhauser bekommt, damit er da seinen letzten sieben Meter in heimischer äh, Spielstätte werfen kann und Rudek hält den. es also hat einfach vorne und hinten überhaupt gar nichts funktioniert. Im ganzen Spiel sind es dann auch wieder drei verworfene sieben Meter. Hasenkamp trifft noch zum 21 zu 24 Endstand. Äh, ja, sehr ernüchternde Partie und ich sag mal, ohne die ganze Verabschiedung hinterher wäre das auch wirklich ein Katastrophenabend geworden. Da kann man wirklich froh sein, dass es hinterher das noch um die scheidenden Spieler ging. Zuschauer reagieren dann in meinen Augen auch super, feiern die Spieler, ähm, anstatt da jetzt nochmal drauf zu kloppen. Was soll das auch? Ich ich ja kann ja kann ja
1: auch am Ende war es völlig egal, wie dieses Spiel ja. ausgeht und äh, am Ende konnte das jeder gut einschätzen. Dass das wieder eine grottenschlechte Leistung war, egal, darum ging es dann dem Abend auch nicht. Ja.
2: Ja, Habus, Marius und Lasse werden dann noch wirklich emotional verabschiedet. Lasse hatte auch nochmal einen großen Pulk an Familie und Freunden da in in dem einen Block, wo dann auch Ex-Spieler wie Heinel, Mogensen und so weiter dabei waren, auch als nach dem Spiel dann vorne im Foyer noch so ein bisschen gequatscht wurde und so hat man da einige... Ex-Gefährten gesehen. Auch Müller hat sich nochmal in die Halle getraut, obwohl er ja eigentlich nie wieder, <lacht> nie wieder gesehen werden sollte. <lacht> da habe ich gesehen auf jeden Fall, dass er da auch noch rumstand. Das war dann doch dem Ganzen sehr würdig und es wurde dann ja auch noch angekündigt, dass es ein Abschiedsspiel beim Jakobsenman Cup am 19. August gibt, wo dann ein Allstar-Team Holger gegen Allstar-Team Lasse Swans spielt. Ich bin mal gespannt. Kann ein spaßiger Abend werden, ja. Das ist immer sowas sehr Gutes. Ich habe das Ganze ja im Fernsehen
4: genießen dürfen. Dürfen? Dürfen, ja. ich musste muss ja arbeiten bis kurz vor Abpfiff. Ich fand, im Fernsehen ging die das letzte Heimspiel von, von Lasse komplett unter. Also wir haben nur über, ähm, na, wer hätte er noch in Mannheim? Andi Schmid. Andi Schmid geschnackt. Ja. Bei beiden Spielen letztendlich, auch beim letzten Saisonspiel okay. dann, haben die wirklich 90 Prozent über Schmieds Abgang g- g- gesprochen und ganz wenig auch über Hampus. das also jetzt in wenig. diesem Konferenzmodus meinst du da? Nee, in, auch bei, also nach dem Spiel gehen die ja relativ schnell auch in den Komplettübertragungen, mhm. wo dann alle Spiele okay. nochmal, also bei Sky ging das wirklich ein bisschen unter. Wenn du überlegst, dass, dass Lasse zu den wenigen gehört, die alle Titel haben, mhm. ist das wirklich untergegangen. Weil Schmied hat, finde ich, sensationeller Spieler, alles außer Frage, aber hat nichts
2: gerissen, was Lasse nicht auch hat. Ja, ich glaube, beim Kicker habe ich auch nur so eine Überschrift gelesen, wo es dann auch irgendwie hieß, so, so, so nach dem Motto Schade, dass Andy Schmid kein Deutscher ist oder irgendwie ja, so, ja, so also was. Ja. Also so eine so eine Verehrungskultur da um diesen Mann. Ja. ja, also es haben mehrere Spieler dieses Jahr ihre Karriere beendet, die in ihrer Einzigartigkeit irgendwie was Besonderes waren so. Hat Schmid seine Karriere auch beendet oder? Genau. Der wollte ich gerade
1: sagen, der, der hat ja noch nicht mal seine Karriere beendet. Genau. Also der geht ja nur, die in in verli- Schweiz. Verlässt
4: ja nur die Liga. Das ja, ist ja, der hört ja noch nicht auf. Also das fand ich wirklich. Also die, die Prioritäten habe ich nicht verstanden. Vielleicht kuschelt er mir mit
2: oder to alles andere wäre reine Spekulation. Ja. Dafür bist du nicht bekannt. Nee. Apropos <lacht> Spekulation. <lacht> Berlin soll noch ganz geil gewesen sein. Ich konnte jetzt leider nicht mit. Das habe ich mich hier daher auch ein bisschen drüber geärgert. Aber wer hätte gedacht, dass wir da nochmal richtig geil abliefern. Schon vor dem Abfü- Anpfiff stand nämlich eigentlich sehr ernüchternd fest, dass Platz 4 die schlechteste Platzierung seit 2011 ist. Und schon wieder lässt allen Hamm grüßen. <lacht> da war doch mal was. Dann ist aber Lasse Möller überraschend im Aufgebot. Der dann im Verlauf der Spieler ja des Spiels nur für die sieben Meter reinkommt und ich weiß bei dem einen, den verwirft er ja und dann wird er kurz danach von dem Abwehrspieler so, die, so einfach nur festgehalten und ich glaube ganz, ganz Fletsburg äh, saß vor seinem Fernseher und sagte, Mach ihn nicht kaputt, mach ihn nicht kaputt. Oh mein Gott, fass ihn nicht an. Lass ihn, lass ihn, lass ihn einfach wieder auf die Bank gehen. Das war aber doch schon sehr schön, wie er dann auf einmal da an der Sieben-Meter-Linie stand und auch so, so grinsend auf die Tor ging zuging. So, der freute sich, glaube ich, richtig mal wieder einen Ball in der Hand zu haben. Auch beim richtigen regulären Spiel. Auch richtig anstrengend dann auch, wie heißt das? Ja, das Schmie so, glaube ich, ne? Dieser Kommentator, ja, ja. Hand aufs Harz oder wie wie auch immer dieser Podcast heißt da. Ohne Scheiß. Ich habe das wieder mit Janne zusammen geguckt, er hat sich noch mehr aufgeregt als ich, aber der Kommentator die ganze Zeit, es wird ja immer Losses Sworn, haben sie ihn ja bei Sky genannt, so mehrere auch. oder vor allen Dingen der so ganz schlimm, öfters wohl. Und es und, wechselt dann auf einmal in irgendwie sowas, was in die Richtung Swain oder so geht und begründet das sogar damit, dass irgendjemand ihm gesagt hat, das, wäre wohl, das würde wohl so ausgesprochen werden. Mit wem redet er denn? Oder was? Was, ist denn los? was kennst du für Leute? Das ist ja unfassbar. Weil später ging es dann auch, also ich weiß nicht, ob ich mich verhört habe, aber auf einmal spielte auch ein gewisser Boasmus Asmus Bendixen bei uns. Ja, stimmt. Was ist da kaputt gegangen? Also. Stimmt, da hab ich, habe ich mich auch sehr gewundert Was ich ein bisschen schade... Also alles durcheinander gewürfelt, was er da hat. Leute mit drei Namen, kommt er ja völlig durcheinander.
4: Was ich ein bisschen schade fand, ist, dass der Reporter nicht erwähnt hat, dass Hans zum äh, Torschützenkönig geworden ist in dem Spiel.
2: Ja, war wenig, ne? Hat er, also hätte er mal nebenbei erwähnen können.
4: Ja. Das hat er, er glaube vergessen. Hat er echt vergessen, ja. Ja, ich denke.
2: So eine, so eine Weltkarriere oder habe zu, das ist auch albern. Oh Gott, ja, das war echt schlimm. Äh, das Spiel geht auch in eine Richtung, wo man sagen könnte, okay, jetzt vergeigen wir den letzten Spieltag dann auch noch, da steht es nämlich nach sieben Minuten schon 4 zu 1 für den Gegner. Es gibt dann eine Auszeit für von Machola, wo ich bemerkenswert fand, wie sehr er Emil vor allen Dingen zusammenstauchte, weil es immer wieder passierte, dass ja Hans Lindberg von der Seite dann kam, auch als Außen einlief und so weiter und dann, also Machola echt eben, die ganze Zeit nur ankommst, so du lässt ihn nicht aus den Augen, du lässt ihn da nicht durch, so, so, so wirklich, wirklich explizit Ansprache als allerersten Spieler dieser Auszeit, das war äh, eindrucksvoll, <lacht> man kann vor Machola teilweise echt Angst haben ähm, wir kriegen dann nach dieser Auszeit auch wirklich mehr Zugriff und die Spieler scheinen da richtig zugehört zu haben, Kevin hält uns dann auch echt super im Spiel, macht da wieder eine Bomben, Bombenpartie nach 14 Minuten kommt dann, wie gesagt, Lasse Mörder zum ersten Mal zum 7 Meter, trifft er reichlich Jubel und wird auch vom Auswärtsblock gefeiert. Da waren ja die Fanclubs wirklich zahlenmäßig stark vertreten an dem Wochenende, Sonntag war das ja glaube ich. Nach 16 Minuten springt dann noch die erste Führung für uns raus. Semper verballert leider sehr viel, der ist wirklich noch nicht da, wo er sein sollte, um so viel Spielanteile zu haben, aber was sollen wir machen? Ansonsten liefern wir wirklich erstaunlich stark ab. Tato gefällt mir wieder super, Ähm, macht auch starke Anspiele auf den Kreis in meinen Augen. Zur Pause steht es dann 14 zu 17 Hätte ich jetzt auch vor der Partie Nicht erwartet Aber auch nach dem Wechsel ist es weiterhin ein starker Auftritt Möller hält weiter, vorne haben wir gute Aktionen Flensburger Fanblock ist immer wieder gut zu hören Berlin braucht da schon eher seinen Hallensprecher Um zu wissen, dass noch Kämpfen angesagt ist das Spiel geht nur noch in eine Richtung, Berlin kommt maximal nochmal auf zwei Treffer ran und am Ende darf dann auch Bendix nochmal rein, kriegt zwei Minuten Spielzeit, eine Parade, 100 Prozent, Glückwunsch Bendix. Bam, Karriere beenden, besser wird sich werden. sensationell. Stark. Stark. Möller wächst absolut über sich heraus in dieser Partie, hat 21 Paraden, davon echt viele freie Dinger, kauft zwei Meter ab. Ich, äh, Emil hat noch acht Tore oder sieben Tore und am Ende ist es ein völlig unerwarteter 28 zu 22 Erfolg und nochmal so richtig schönes Erlebnis halt auch für das Team, für die scheidenden Spieler, dass du da nicht mit noch einer dritten Niederlage aus dieser Saison irgendwie rausgehst, so am Stück, das wäre echt scheiße gewesen. Ein schöner letzter Spieltag. Absolut. Kann Kann man so stehen lassen. Kann Kann man so stehen lassen. Ausrufezeichen. Dann gehen wir ein bisschen darauf ein, was im Verein und bei unseren Spielern noch so abging. Da stand ja zum einen das B-Jugendfinale um die Meisterschaft an. Das konnten sie dann leider nicht gewinnen. Ich glaube, da war schon die Hypothek aus dem Hinspiel relativ hoch. Ja, die die haben in in, in den zwei Spielen,
1: also wenn man beide Spiele mal so ganz nüchtern betrachtet, tatsächlich keine Chance gehabt. Also die die Löwen waren da auch physisch deutlich stärker. Das war schon gut, was die gemacht haben. Die machen da momentan eine gute Jugendarbeit. Also wenn du die B- und die A-Jugendmeisterschaft in einem Jahr gewinnst, mhm. dann machst du schon nicht allzu viel verkehrt da in dem Bereich. Also von daher Top-Leistung, deutscher Vizemeister zu werden in der B-Jugend ist erstmal Chapeau, Hut ab. Und das war schon gut, was die Jungs gemacht haben. Hätte tatsächlich auch nach der Saison, nach der Oberliga saison nicht viele mitgerechnet, dass es das am Ende wirklich so weit geht. Also die Spiele um die, Meister, um die Deutsche Meisterschaft nachher, das haben die schon sehr, sehr gut gemacht. Und wie gesagt, die Löwen am Ende in zwei Spiel überlegen.
2: Ja. Das Spiel hier eine Runde vorher gegen Leipzig, da war ich dann auch mal in der Halle. Ja. Ansonsten schaffe ich es ja. also überhaupt zu Jugendspielen oder zweite oder so, eigentlich eher selten, aber da war ja auch nie was los. Ja, und, und ja nachher so im Finale
1: war ja noch mehr los. Ja. Da waren ja über
2: 1000 Zuschauer hier in der Halle. Oh, stark. Das war schon, also die Resonanz, die war, schon, die war schon stark. Ich finde es vor allen Dingen so ganz geil, dass das halt A und B-Jugend einfach sagen, wenn, einer, wenn der andere spielt, machen wir hier die Ultras auf der Tribüne, sondern mhm. nach dem Motto. Das ist schon echt ganz stark, wie die sich da gegenseitig Ja, vorrennen. das war ja, dass das. Das kann man jetzt ja noch mal erwähnen, Lustig. da hat
1: hier Bendix ja seine Aktion ja auch gehabt, er saß ja schon im Fanbus ja. auf dem Weg nach Mannheim, hat er ja im Grunde den Anruf gekriegt von der, von, von der Bundesliga, die haben ihn dann am nächsten Bahnhof rausgeschmissen, er hat irgendwie noch mal mit seiner Mutter telefoniert, die hat noch mal irgendwie zwei, drei Klamotten zum Bus nach Handewitt gebracht, die hat die Bundesliga-Mannschaft dann mitgenommen und er ist quer durch Deutschland dann im Grunde auf dem Weg von Mannheim irgendwie nach Berlin mit dem Bus gefahren, ey, mit dem Zug gefahren und hat dann da die Mannschaft
2: getroffen und hat er ja gegen Berlin gespielt. Achso, und wollte sich eigentlich rein der Galünde. Er, 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 er
1: war auf dem, im Fanbus auf dem ja, Weg nach Mannheim für das BU-Spiel. <lacht> wollte ja, ich ja. den
2: jugend unterstützen. Ja, ziemlich, mal, ziemlich geile Aktion. <lacht> das ist aber ein geiler Turn, ja. <lacht> da hat es äh, ja, also im Finale leider nicht für die äh, B-Jugend gereicht, aber eine, wie du schon sagtest, sehr starke Saison gespielt. Bei uns im Kader, Buric, äh, da steht leider jetzt fest, dass er einen Muskelteilriss hat. Da verpasst er dann leider die Vorbereitung. Ansonsten kann er dann aber relativ nah zeitnah wieder einsteigen. Das war die Info, die ich hatte. Zwiebeln ja, mit dem Kopf. Also genau, das hat recht. sich
1: tatsächlich inzwischen schon wieder alles ein bisschen relativiert. Also ah, Verletzungen okay. ja, die stimmt. Aber Stand jetzt ist er zum Auftakt dabei.
2: Doch wieder dabei. Ja. Ja, okay. der ist ja auch schön, wenn uns sowas mal passiert. Wenn das doch nicht so lange dauert, wie man dachte. Auch ja. nicht immer nur rum. Das hatte ich jetzt nicht Also es ist,
1: es ist tatsächlich auch so, die erste Diagnose und dann wurde ja gleich, oh, muss man jetzt noch einen neuen Tor der verpflichten, weil er irgendwie die ganze Vorbereitung ausfällt und vielleicht noch irgendwie die ersten drei Saisonspiele. Das ist komplett vom Tisch. Also man plant ganz normal mit Möller-Buric für den ersten Spieltag.
2: Der nächste, der sich da einreiht ist Gottfried Son. Da steht der Muskelfaserriss jetzt, glaube ich, aber fest, oder? Also er hat einen Muskel Faser, der, das so in der Wade, der gelaufen ist
1: in ähm, das hat er, das ist ja MRT, ist mhm. ja gemacht worden, ähm, aber auch da, er ist jetzt zur, zur Saisonvorbereitung wieder da, hat das auskuriert bis dahin und von daher alles
2: gut. Zögert hat ja er erneut mit seinen Adduktorenproblemen zu kämpfen, da sitzt sie auch, halt immer noch am ja, Besprechen, der, wie der, das wohl der, läuft.
1: steht jetzt zur Vorbereitung zu 100% wieder da, das ist das, was man jetzt so hört auch da ist jetzt nicht irgendwie angedacht oder sowas,
2: dass der jetzt längerfristig wieder ausfallen könnte oder sowas. Auch im Hinblick auf diese ganzen Verletzungen, aber auch generell, was die Saison angeht, hat ja Machula in diversen ja. Interviews angekündigt, dass es ein relativ schonungsloses Aufarbeiten dieser Saison wohl geben soll, auch, ne, was den Einsatz, also warum sich Spiele auch wieder verletzt haben, wenn sie dann schon wieder da waren, äh, was, was sie dann von ihrer Seite auch beim Training, vielleicht falsch mal, was auch mit der medizinischen Abteilung vielleicht nicht richtig das muss, gemacht wurde. Das musst du da schonungslos schon
1: aufarbeiten. Ja. Und vor allem, also was in den letzten das ist ja nicht nur in der letzten Saison so, dass dass, das trägt uns ja schon irgendwie seit zwei, fast drei Jahren immer wieder, dass unsere Spieler erstmal ewig ausfallen, wenn sie ausfallen und dass dann immer gleich vier, fünf, sechs, sieben, acht auf Mal ausfallen jetzt am Ende. Das musst du schonungslos aufarbeiten, auch was die medizinische Abteilung angeht, was die die Physiotherapeuten angeht und sowas, also diese ganze medizinische Betreuung, das gesamte Medical Team, da musst du du alles hinterfragen, wirklich, das
2: darf uns so nicht nochmal passieren. Das hat er ja auch in die Ja, in diversen Gesprächen dann auch immer wieder angesprochen. Also es scheint ihm wirklich ein äh, sehr, sehr wichtiges Thema für ihn zu sein. Jetzt musst du auch, auch Das, muss, das, ja das, musst, du, sein, das ja. musst
1: du aufarbeiten. Das geht gar nicht anders. Das kannst du doch nicht einfach so kannst du nicht laufen lassen und sagen, jetzt sind sie alle wieder fit und jetzt fangen wir wieder bei null an. Das, was wir jetzt gehabt haben im letzten
2: Jahr, das muss einen Grund haben und, und den, diesen Grund musst du finden und dann musst du gucken, wie du damit umgehst. ist auch nicht einfach immer dann nur Pech. Ne? So, dass, boah, Definitiv, nicht. Eine Definitiv
1: nicht. Da geht es ja auch um Belastungssteuerung mhm. und solche Dinge und ähm, wie, wie kannst du wann welchen Spieler einsetzen und wie lange kannst du ihn einsetzen und ähm, ich würde mir wünschen zum Beispiel, dass äh, unsere Mediziner vielleicht auch viel mehr mit eingebunden werden. Vielleicht haben die auch gesagt, ihr dürft den einen oder anderen Spieler jetzt vielleicht nur 10 Minuten bringen äh, und Machula hat das vielleicht alles oder die, die, die sportliche Führung hat das einfach ignoriert und gesagt, wir setzen die Spieler trotzdem ein, weil wir keine Alternativen haben. Da haben wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, warum nimmt man nicht mal den einen oder anderen jungen Spieler und gibt ihm halt mal 30, 40 Minuten, wenn es halt nicht mehr anders geht. Oder vielleicht auch genau umgekehrt. Vielleicht hat die medizinische Abteilung gar nichts gesagt. Und da sagt, okay, wenn mir niemand was sagt, dann spielen die Jungs. Hm. Und am Ende haben wir gesehen, was dabei rausgekommen ist. Also, das musst du wirklich komplett schonungslos aufarbeiten. Und, und wenn am Ende Köpfe rollen, dann ist das so. Gab es ja auch. In auch welche schon Richtung auch
2: Also, ist ja auch hm. dann schon mal gewesen, dass da gewisse Personalien ausgetauscht wurden, weil ja. man gesehen hat, da funktioniert es Zusammenarbeit. Oder vielleicht auch die, die Ansicht, wie das Ganze zu laufen hat, dann einfach in einer gewissen Phase nicht so ganz. Genau,
1: dafür ist das ein professionelles Unternehmen hier, worum es hier geht. Und da muss man muss mal gucken. Und, und man muss auch mit, mit, mit anderen Dingen, äh, diese Schögert-Geschichte zum Beispiel, Beispiel, hm. dass du nach über einem Jahr erst diese OP machst, ähm, konservativ hier, wieder eine Reha da, wieder nach, nach Norwegen, den, den nächsten Arzt befragen und am Ende war es eine OP und nach sechs Wochen war er wieder da. Tut mir leid, da frage ich mich, was, was, hat, was hat der? denn? dann zu haben, also. Das ist, äh, lassen wir jetzt erstmal mal dahingestellt, aber er hat ja relativ äh, gut oder relativ viel gespielt danach ja auch, hm. nach sechs Wochen, wo man sich dann auch irgendwie fragt, was habt ihr ein Jahr lang gemacht?
2: Ja. Mhm. Ja das Zeit, müssen Sie die, aufarbeiten. Ist ja nicht so, dass diese Zeit der Verein hat. so ne? Wo Nein, sie sagen, Man kann das ja mal langsam angehen lassen. Genau, also, also diese die, die Zeit hast du, wenn du einen sehr breiten
4: Kader hast. Aber den haben wir nun mal nicht, weil wir uns entschieden haben, Topspieler zu holen und dafür nicht die Kohle haben, um den Kader breit zu machen.
1: Oder das, wenn du die Möglichkeit hast zu sagen, okay, jetzt fällt Schögerd aus, wir gucken mal konservativ und wie lange er ausfällt, ist erstmal egal, weil wir holen den Nächsten.
4: Ja, genau. Das findet ja nicht
2: statt. Was ich noch ganz interessant fand, war, dass er auch ja, also Macholla, einen Einblick zu Linsko noch nochmal gegeben hat. Da gibt es ja auch in Fankreisen, also immer wieder kommen ja Leute so und führen das Gespräch so. Also, wieso spielt er eigentlich so wenig? Oder wenn wenn, wenn er dann kommt, dann ist er mal, also ich fand so ein, zwei Einsätze hatten wir diese Saison, wo er dann mal reinkam in die Bresche, weil er unbedingt musste und dann hat er geliefert. Aber es gibt halt auch wirklich Spieler, da kommt er rein und versammelt drei, vier, fünf, sechs am Stück und kommt sofort wieder raus und spielt dann den Rest des Spiels nicht mehr. Man weiß immer nie so ganz genau, was ist denn da jetzt Phase. Also trainiert er wirklich schlecht? Kann er sich im Training nicht so zeigen, dass Machola ihm vertraut? Ist da grundsätzlich ein System, in das er nicht reinpasst oder sonst? was, aber Mahola hat das Ganze ja glaube ich so ausgedrückt, dass er meinte, vielleicht hat er da auch selber Fehler gemacht, aber er steht trotzdem dazu, dass Trainingsfleiß halt in Einsatzzeiten mündet. Und also er er das, f- das, wenn du, das, wenn das, wenn du das
1: Interview so ein bisschen mal zwischen den Zeilen durch die Blume liest, mhm. dann hat er eben ganz klar die fehlende Professionalität abgesprochen.
2: Ich weiß nicht, ob es so weit schon geht, aber also ich würde sagen, auf jeden Fall ein ich würde bisschen sagen, Druck gemacht. Ich so nachdem, also das, d- d- den Druck, den hat er definitiv gekriegt. Ja. Auch das gleiche das Absprechen in der Professionalität, das weiß also ich nicht. Also ich glaube, ich ich glaube Linsko, so, Linsko, hat sich, Linsko hat sich
1: so. über, seine, über seine Leistung, die er in Wetzlar gebracht hat, ein Stück weit auch ausgeruht. Für Wetzlar hat es immer gereicht, mhm. da musste er nicht mehr tun, als er da getan hat, dafür hat es gelangt, um das zu bringen, auch in die Nationalmannschaft zu kommen und sowas, dafür hat es ja immer alles gereicht, das reicht aber bei einem internationalen Topclub nicht, da musst du auch mal mehr bringen mhm. und vielleicht auch mal mehr als jemand anders, er vielleicht muss, müsste ein Linsko deutlich mehr tun als ein Goller. Ein Goller fällt es vielleicht auch eher durch seinen, durch, durch seinen Körper, den er hat, durch seine, durch seine Physis, die er, die er vom Grundsatz her mitbringt. Da muss es gibt halt Spieler, die müssen halt mehr tun als andere. So, und das scheint ein Linzko nicht vielleicht, ja, auch, vielleicht liefert, auch nicht zu wollen.
4: Vielleicht, aber vor allen Dingen liefert Goller ab aktuell und bei Linsko ist es eben so, wie du gerade sagtest. Wenn er denn spielt, ist er selten wirklich sofort da. Und wenn du dann als Trainer davor stehst und sagst, so ich habe nicht das Weiß Gefühl, den jetzt
2: rein? Ja. ja,
4: ist jetzt alles Mutmaßung, aber dafür sind wir genau dafür, der da. <lacht> wir
2: stellen unsere ja, Stärke. Frage. Wir stellen ja, Fragen. Nee, diesmal stellen wir Aussage klickt. auf. <lacht> 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 wir stellen Aussagen.
4: <lacht> aber dass du als Trainer natürlich auch nicht das Vertrauen hast, dann. das kann ich schon verstehen.
1: Also ab und zu ist es ja auch äh, sollen es ja vom Trainer auch erzieherische Maßnahmen sein. Dass du einen Spieler mal so ein bisschen kitzeln willst und ihn einfach mal 60 Minuten oder auch mal 120 Minuten und 180 Minuten, jetzt reden wir schon von drei Spielen, auf die Bank setzt, um mal zu gucken, kommt da jetzt mal was? Bietet er sich jetzt mal an? Macht er vielleicht mal eine Extraschicht? Will er mal mehr machen als andere? Und wenn du merkst so, kann das Trainer machen, was ich will, das ist dem Spieler vielleicht völlig egal, dass er auf der Bank sitzt. Es passiert hier im Training einfach nichts. Ich sehe nicht, dass da irgendwie irgendwas Klick macht. Ja, dann kommt es vielleicht dazu, dass der Spieler dann quasi eine ganze Saison lang gar nicht spielt. Das ist die Frage, wie lange auch ein Linzko sagt, mhm. ich kann auch wieder zu einem Verein wie Wetzlar oder äh, gehen, da. dafür, dafür reicht es bei mir, da muss ich nicht mehr tun, als mhm. unbedingt nötig. Ein gutes Pferd Springt nur so hoch wie es muss. Keine Ahnung, wie lange er sich das noch anguckt. Er selber hat ein Interview gegeben nach der Saison, wo er gesagt hat: Ich will mich ähm, durchbeißen. Ne? Er will sich durchbeißen, ja. er gibt nicht auf. Und Verschauen
2: lassen wir uns mal überraschen, was die Vorbereitung jetzt macht. Ich hatte auch ein interessantes Gerücht dazu oder vielmehr Mutmaßung, ob sich wohl der THW um ihn bemühen würde. Weil ja durch den Ausfall von Pegeler und so weiter, ob der dann vielleicht so ein kleiner Lückenbüßer wird. Weiß nicht, wenn es nur eine Laie für ein halbes Jahr ist oder was weiß ich was. Ist die Frage, ob er sowas macht. Nachdem wir Hampus ja auch schon zum THW was gesprochen haben, also kann man das äh, ja auch nochmal reinschmeißen.
1: Könnte ich mir eher nicht vorstellen. Nee, ne? äh, auch der THW hat ja gesehen, was, was Linzko die ganze letzte Saison gemacht hat. Mhm. Die sind ja auch nicht doof. Und die reden ja auch mit noch. M- ja.
2: <lacht> auf einer anderen Ebene, auf der anderen, auf der anderen Ebene <lacht> <lacht>
1: hast du natürlich recht. Ähm, aber die sehen ja auch, was Phase ist. Ist und ja. die werden ja auch wissen, w- warum er da äh, die ganze Saison im Grunde auf der Bank gesessen hat. Von daher glaube ich eher nein.
2: Ich hatte es auch für eher vage. <lacht> Ein Gerücht, was es auch schon mal in Bezug auf Timbersicher-Quellen <lacht> <im Stich gelassen lacht> ist. Gut.
3: Quellen aus Timbersicher, da kann man sich drauf verlassen.
2: lassen. <lacht> 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 ist inzwischen
1: zum Glück ja bestätigt, dass der nach Barcelona geht. Ja, endlich. Der Drops ja. ist ja gelutscht.
2: Der die haben genau ihre Neuverpflichtungen ja veröffentlicht. Vor, worauf auch immer die gewartet haben. Da war ja jetzt auch nichts. Bei, wo äh, du äh, sagst die ganze so
1: Zeit gesagt, die machen das nach dem Champions League. Ja. Nach dem Champions League-Spiel hm. geht das und das dauerte drei Tage, ja. der war das Ding offen.
2: Wer ja auch jetzt eine neue Aufgabe hat, ist Michael Jacobsen und zwar, wird er Co-Trainer in Mannheim. Das ja. ist schon ein krasser Verlust, ne? dadurch, dass ja. er ja auch in der, also nicht nur die äh, welche ähm, Trainer, hat er A, Trainer
1: A-Jugend, A-Jugend und, und? Äh, also die, das ist ja immer und so ein Gesamtpaket, zweite, ne? was du da haben, was, was die in der Akademie haben. Ähm, die, er ist ja natürlich auch bei der, bei der U23 dabei. Mhm. Wobei das natürlich sowieso zu 80, 90 Prozent die A-Jugend ist. Ähm, das macht er ja mit Simon. Hat er es mit Simon zusammen gemacht? Mhm. Äh, Simon war dann so ein bisschen der Verantwortliche in der U23. Michael war so mehr der Verantwortliche in der, in der A-Jugend. Und so haben die dann so ein bisschen ja, das hin und
2: ein, her gechinscht. Ja. Und vor allen Dingen ähm, seine Arbeit aber in der Akademie. Ne? Aber
1: er war er, er Nachwuchsleiter äh, Leiter der Akademie. Was man auch nicht unterschätzen darf, ist, ein Michael Jakobsen hat inzwischen ein Netzwerk in Skandinavien, auch was Spielerberater und sowas angeht. Also das ist eine riesen Baustelle, die sie jetzt da haben. Wie sie diese Lücke füllen wollen, trainertechnisch, glaube ich, können sie es. Ähm, auch mit dem Personal, was sie da haben. Ähm, Wir haben ja gute Trainer, auch Johann Volkwarzen jetzt, der Trainer der B-Jugend zum Beispiel da, das sind ja alles alles Top-Trainer auf auf, auf dem Niveau, gar keine Frage. Auch Simon jetzt nach Jahren, die er neben ähm, Michael gelernt hat jetzt da in der Akademie, kann das jetzt auch alleine, die die könnte auch alleine die A-Jugend jetzt trainieren oder mit Jürgen Bauer dann zusammen. Das ist nicht die größte Baustelle, aber das Netzwerk im Hintergrund, diese Spieler zu holen, wie äh, Helmerson, wovon ich vorhin schon erzählt habe, der jetzt nach Österreich geht. Vielleicht spielen sie nächstes Jahr Champions League, da steht noch nicht ganz fest, aber das ist der schwedische Meister, da geht er jetzt hin. Also da sind ja einige Talente aus dem Bereich Skandinavien, die zu uns gekommen sind in den letzten Jahren. von Oettingen zum Beispiel mhm. gehört ja auch dazu, das sind ja so die Spieler, die dann irgendwann über Michael Jakobsen hierher gekommen sind, über sein Netzwerk. Das ist eine riesen Baustelle, die er da hinterlässt. War für alle auch eine ganz, ganz große Überraschung, sie sind alle aus allen Wolken gefallen. Mhm. Ich habe mit Michael selber kurz sprechen können hinterher, wir haben einen ganz guten Kontakt. Er sagte, das ist relativ kurzfristig gekommen, die Geschichte, also und äh, am Ende sagte er, ja, es war ein Angebot, was man nicht ablehnen konnte, ähm, weil ich sage, ich habe auch gefragt, ich sage, Michael, wir haben uns so oft beim Bauhaus getroffen, mhm. auf dem Parkplatz, der hat gerade gebaut in Harrislee, Familie, hat gerade einen, einen kleinen Sohn gekriegt, die haben geheiratet hier gerade letztes Jahr, also irgendwie komplett sesshaft geworden hier oben, so, ich sage, was denn da los, ne, sagte, das war ein Angebot, was man nicht ablehnen konnte.
2: Da ist ja noch der Wechsel von Backhaus offiziell geworden, der geht nach Hannover. Ein nettes Gerücht, ich sage mal so, es gab ein Gespräch und wir nennen jetzt mal keine Namen, wo irgendjemand sagte... Naja, aber dann mit Quent steht vor der Nase. Woraufhin eine andere Person antwortete: Ja, aber nur Quent steht halt. nicht einfach für dich. Ich weiß
1: gar nicht, ich habe das jetzt, ich habe auch nur Hannover gelesen oder Hannover Burgdorf gelesen. Auch die haben ja eine zweite. Ich habe zum Beispiel jetzt auch gehört, dass Hasenkamp wohl auch geplant ist, wohl erstmal für die zweite für Lemgo. Also gar nicht jetzt, er soll also die, die, die Vorbereitung wohl in, in der Bundesliga mitmachen, aber da wohl eher langsam reinwachsen. Ich weiß nicht, wie das jetzt mit, mit, mit Felix ist, ob er jetzt geplant ist, tatsächlich tatsächlich. tatsächlich als... Zweiter Tour, der Toilett für die Bundesliga?
2: Der dritter ist er eher. Oder denen.
1: dritter Tour, der dann in der mhm. Bundesliga. Das heißt, dann wird er wohl eher der erste Torwart der Zweiten werden. Und dann mal zu gucken, was bringt die Saison. Ich wüsste jetzt nicht, welcher Verein sich drei Tore auf, ba- auf die Bank setzt mhm. in der Bundesliga. Da
4: kenne ich jetzt eher wenige. Wir, wir sprechen immer noch von Quenstedt.
2: <lacht> <lacht> Sagen wir mal so: Die Zeit, wo Landin verletzt war und man nicht mehr den Torortrainer von der Bank geholt hat, als Quenstedt Einsatzminuten zu geben, das spricht ja eigentlich für sich. Ja, Sprich, also. Sprich, für Quetsch steht. Sprich, absolut für Quetsch ja, definitiv. Das sind seine Qualitäten. Mehr davon nächstes Jahr in Hannover durch das Abo. <lacht> wir beobachten das. Genau, Ganz genau beobachten wir auch noch, ich weiß nicht, ist das jetzt schon durch, diese Wahl zum Liga-MVP. Also jetzt aktuell läuft die, die, also läuft die Vorschläge gerade, ne? sind man, da. Man aber, kann noch wählen. Und von yeah. den sieben Spielern, die da zur Auswahl stehen, äh, sind vier davon Flensburger und keiner aus Kiel. Das ist doch schon mal schön, schon schlechtere Auswahl gehabt. Das also das ist, schon
1: mal eine, das ist schon mal eine Hausnummer, dass ja, du absolut. sagst, du so wirst im Grunde nur Vierte erstmal in der Liga. Mhm. Champions League jetzt auch nur Viertelfinale, also im, im, auch nicht dabei gewesen bis zum Ganz bis zum Ende und dann hast du vier von sieben,
2: schon nicht schlecht. Ja, und vor Aber allen Dingen halt auf diesen, auf diesen Schlüsselpositionen, wie zum Beispiel Torwart, wo es ja immer in der Liga nie an Landin vorbeiging, weil alle meinten, er wäre der beste Torhüter, die Aber auch ist Welt
4: MVP geht. nicht eigentlich die Definition, also es muss ja nicht der beste Spieler sein, sondern der wichtigste Spieler für diese Mannschaft jeweils? Nee, das
2: ging um also die Scorerpunkte da halt auch. Ach so stimmt, also
4: das sind die Scorerpunkte. diese
1: MVP ist schon eine, eine richtige
4: Statistik. Über ja, den ja. HPI war das doch der Handball- Was auch immer das genau heißen soll. index oder so. <lacht>
1: Die machen da da ja, da da, da sind inzwischen ja in in jeder
4: Halle, bei jedem Spiel sind ja immer
1: Scouts dabei, ähm, die das alles in den PC einhacken, das sind ja richtige Jobs inzwischen. Entschuldigung, Syrien konnte nicht ruhig sein. Die, das, äh, die genau diese ganzen Statistiken nachher ja. auswerten und genau wissen, wie, wie viel Prozent hat jetzt auch der Torhüter gehalten äh, oder war der Ball halt vorbei oder nur an Pfosten oder sowas. Und dadurch kommen dann so eine Statistik nachher für den MVP dann zu zustande. Wenn du
2: dir auf der Position dann aber auch mal durchlesst um wie es da geht, also wir reden halt von Jim Goffritzon, dann nehmen wir Kevin halt im Tor, Hampus auf seiner Position auch völlig unangefochten ja. in der Ligaspitze. und äh, ja, Johannes am Kreis, also auch nicht umsonst dann national... Ja. Den, Kapitän das Kreisläufer-Spiel ja eine, neu definiert. Also mittlerweile spielen ja Wind viele Kreisläufer ja so, aber das ist ja eine halten. neue, diese Art und Weise, wie er
4: rückwärts zum Tor fällt, das äh, hast du früher ja selten gesehen, das ist ja. mittlerweile
2: der ja Standard. Also. Absolut äh, verdient, auf diesen Positionen dann auch nominiert zu werden. Und wir schauen dann mal, wie das Ganze dann ausgeht, aber. Mit vier Spielern ist die Chance ja gut, dass er ein Flensburger am Ende bald springt. Ja, wobei das
4: Gemeine wiederum ist, dass natürlich die Flensburger sich die Punkte auch gegenseitig wegnehmen. Wenn du nur einen Favoriten hast, dann hast du auf jeden Fall garantiert alle Flensburger Stimmen und die Wahrscheinlichkeit, <lacht> dass du das Flensburger stimmen, wenn Flensburger Spieler nominiert sind. Also Kieler werden bei dieser Abstimmung wahrscheinlich gar nicht so viel mitmachen, aber die Flensburger nehmen sich die, die Punkte gegenseitig weg. Aber, aber du hast es halt ist halt
2: auch wieder so, Hans Lidberg, glaube ich, ist ja auch mit dabei und ja. so, dann hast du wieder die Leute, die ihn auch vielleicht einfach nur, weil er jetzt auch tot Tee. Ja, Sympathiepunkte. Also, 40 Ende Jahre gerade wieder. Am Ende scheißegal, ob er wirklich. Ja, gut
4: so heißt es ja. Dankeschön. 40 Jahre, Hans Lindberg. Wir ja, schneiden mal bitte. Das sind
2: wir bitte raus. Nein. Das entscheidet wir mit euch. Mögen wir noch Ihren Hemm? Ja, wir mögen noch gerne über den so Tischkicker. Zum sonst... Tischkicker. Da, kannst, da oh. darfst du auch noch mal einen haben beim Tischkicker, Alter. wenn du willst. Lass uns das auch nur kurz abhandeln. Also, ich finde es halt einfach. Ja, da gibt es ja nichts zum Abhandeln. Ja, sagen wir so, die, die, die Story oh. von vorne rein. Also, du liest halt in diesen allerersten Ankündigungen dass es 90 Euro pro Kopf kostet, da ist da zwar Buffet und und hier schn- also sauer Schnitzel und Cocktail satt aber 90 Euro, also was für eine Klientel will man da dann bitte haben? Und das dann halt an die Fanclubs rauszujagen und zu hoffen, dass da dann Teams gestellt werden, so ein Otto-Normal-Fan, was ist denn da los, ey? Und dann haben sie ja scheinbar relativ Als die
1: erste Mail kam und ich diese 90 Euro also, gelesen habe, da habe ich persönlich gedacht, dieses die Mail ist falsch an den falschen äh, Verteiler. Verteiler gelaufen, die hätten an die Sponsoren gehen sollen. Ja.
2: List- aber, doch, aber doch nicht an die Normalos. Einmal, ein, einmal die, die Liste Fäckl mit der Liste Sylt verwechselt. Ja, ja also. genau. Das ist unfassbar, ey. Und dann haben sie scheinbar ja aber viel, relativ viel Feedback bekommen, wie man so sagt. Und also erstmal äh, keine Anmeldung und wahrscheinlich keine Anmeldung. Und nur ja. Shitstorm. Ja, keine Ahnung. <lacht> ja, und dann am Ende hieß es dann ja, okay, es ist jetzt äh, kein, keine Fressflatrate mehr und so weiter und kostet jetzt nur noch 30 Euro. Damit kannst du ja auch immer noch arbeiten, ob, ob man bereit ist 30 Euro dafür zu bezahlen, das kann ja jeder noch so Für entscheiden. Für ein Tischkicker-Turnier. Ja, genau. Und ich weiß, auch nicht, was die Preise dann am Ende sind. <lacht> Vielleicht lohnt sich das ja, halt, wenn dann der in den Trikot rausspringt. Dann hast du es wieder drin. <lacht> ja. Keine Ahnung. Aber sagen wir mal so, es ist immer noch äh, von der Preispolitik was. Was man damit will, eigentlich so, so ein bodenständiges Turnier, dass die Leute sich auf Augenhöhe da begegnen, einfach eine gute Zeit haben, aber dann solche Preise abzurufen. Das Mega Eigentor, SG, ja. sorry, Alter, das geht nicht. Also du
1: musst, da, du musst da irgendwie, das musst du cleverer machen. Du musst ja. du musst sagen, der Raum, äh, die, die Club an 100 Lounge oder sowas da irgendwie, aber die haben ja gleich wieder einen Eventveranstalter dahinter, der ja. seine ganzen Tischkicker und sowas alles mitbringt, der schon mal ein Heidengeld kostet. Mhm. Natürlich musst du das irgendwie pro Kopf irgendwie alles aufteilen, gar keine Frage, aber dann noch nicht so. Da musst du dir irgendwelche Sponsoren ranholen, die schon mal eben das Gros irgendwie bezahlen, dann hängen sie ihre Banner da auf oder was auch immer, das kannst du ja alles machen. Aber du kannst nicht pro Kopf jetzt irgendwie noch 30 Euro nehmen, nur als Startgebühr für ein Tischkeger-Turnier. wo jetzt nichts im Grunde mit drin ist. Das geht genauso wenig wie 90 Euro, nur weil du da irgendwie fressen und, und, und Bier saufen darfst ja. oder sowas. Ich glaube Cocktails kriegst du dafür nicht.
2: Marketing-Technik, ein kleiner Rohr- Rohrkrepierer. Ja, total. Also, da
1: Ich kann mir nicht vorstellen, dass unter diesen Voraussetzungen dieses Tischkirche-Turnier am Ende stattfindet. Ich lasse mich eines Besseren belehren, gar keine Frage. Ich gucke mir das auch gerne aus der Ferne an. Aber <lacht> vielleicht gibt es eine Live-Übertragung. Weiß bestimmt. ich nicht, vielleicht irgendwie über Sport Deutscher TV oder so, keine Ahnung. Ja. Aber ich kann es mir nicht vorstellen, dass es da genug Anmeldungen für gibt oder sowas, wo du dann nachher sagst, so die wollen ja irgendwie ab 14 Uhr oder sowas auf dem Freitag Nachmittag mhm. auch starten. Also also ich, meine, ich nehme erstmal nur die arbeiten Ja, ist, ist auch alles gut. Aber ja. erstmal die arbeitende Bevölkerung irgendwie auf dem, auf es dem, ist, ist jetzt egal, ob es ein Freitag ist oder sowas, aber irgendwie um 14 Uhr anzufangen. der spielt doch bis mitten in die Nacht, wenn du es sowieso am Freitag machst. Das ist doch egal, ob es bis morgens um drei geht. Das ist doch so scheißegal. Aber der fex hat ab abends um acht an. Ja. Oder, 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 um, oder um 18 Uhr meinetwegen. Aber dann nicht nachmittags um zwei.
2: Ja.
1: Ich sag mal, der Normalstäbliche oder sowas, der jetzt irgendwie arbeiten muss, dann nimmt sich ja nicht frei dafür.
2: Übrigens, das hysterische Schreien im Hintergrund ist nicht eine neue Entourage, die uns so witzig findet, sondern das sind die Scheiße. Möwen, aber wir können einfach nicht mit geschlossenen Fenstern das Ganze heute machen, sonst werden wir hier das Auch so in Flensburg
3: ist Sommer ja. und die Räume sind nicht klimatisiert. Fenster auf im
2: Sommer. Aber wir versuchen ansonsten die Themen einigermaßen sachlich zu halten, wenn die Möwen nicht gerade durchrasten. Ja, so ist das. So ist das halt. Dann sind wir auch mit dem Verein einigermaßen durch, würde ich sagen. Sowas von durch mit meinem Verein. Schnauze voll. Magdeburg. Und zwar bei den sonstigen Spielen, das waren jetzt von den Ergebnissen natürlich am Ende der Saison nicht mehr viel wirklich interessant. Dementsprechend geht es hier eher um den Europapokal und zwar haben die Magdeburger da das European League Finale gegen Benfica nach Verlängerung verloren. Ich habe mir das ganze Spiel sogar angeguckt, aber das war echt dramatisch. Bevor sie überhaupt in die Verlängerung reinkommen, ist ja irgendwie vier Sekunden oder drei Sekunden noch zu spielen. Sie führen halt mit einem und äh, Benfica kriegt halt den Abwurf ab der Mittellinie und anstatt, dass sie dann komplett mit allen zurückgehen, decken sie halt offensiv, also gehen bis wirklich an die Mittellinie ran und vergessen aber zwei Leute am Kreis. Das heißt, Georgic, der ja zwischenbei, bei Benfica spielt, Fun Fact, äh, spielt den Pass... Peter auf, George? Ja. Der God spielt, God. spielt den Pass durch auf den Kreis. Der Typ das Ding nur fangen und macht ihn rein. Ja, Verlängerung. Alter, wie kann man denn so einen letzten Angriff so scheiße decken? Die haben so gepennt. Ja, und dann in der Verlängerung irgendwann ist ihnen das Ganze dann entlitten und ähm, sie haben dieses Spiel verloren. Und in der Champions League ist dann ja Barcelona nach äh, einem ich Sag mal, was ich aus den Medien entnommen habe, zumindest fantechnisch gesehen ein sehr krasses Final. Four. So, vor allem, Dingen Spremoke hat, also, also da das, richtig, also das soll, soll richtig gut aufgefahren haben. Da abgegangen ist, ja. sein. und ja. Barcelona hat dann am Ende den Team und das, und das Finale
1: war jetzt auch das war schon
2: sportlich ziemlich
1: geil. sportlich sehr, sehr hohes Niveau. Bis in sieben Meter werfen nachher, mhm. da brauchen wir uns auch nichts vormachen. Das ist momentan einfach eine andere Liga. Da Ach, also sind, das, das weit sind wir einfach meilenweit entfernt. Da ist Platz vier momentan. Einfach vielleicht auch, auch ob der dritte oder der vierte ist am Ende scheißegal, aber auch für Platz zwei, sag ich mal, irgendwie um die Quali für die Champions League zu schaffen, davon sind wir Meilen weit entfernt von, von diesen
2: ganzen Topmannschaften da gerade. Und auch der TRW musste sich dann ja eingestehen im Halbfinale, dass es dafür eigentlich nicht momentan nicht reicht. Zwei Verletzte und schon bist du in diesen Gefilden überhaupt nicht mehr zu Hause. Die hätten auch... auch, auch ich auch, glaube, ich mit Sargosen wäre schwer geworden. Ja, wäre, äh, mit
1: Sargosen wäre es noch vielleicht eine andere Nummer gewesen. Pegeler würde ich jetzt gar nicht so dramatisch sehen. Ähm, den musst du einfach mal setzen können. Sargosen, ähm, klar, den, den ersetzt du jetzt nicht eben mal so eine Tür Angel, gar keine Frage. Aber am Ende auch da, die Chancen los. Und wenn du jetzt siehst, was Veszprem jetzt noch auffährt, da irgendwie ab 23, da für die haben die irgendwie doch gerade diese Woche ihre Pressekonferenz gehabt, irgendwie, was war das, vier oder fünf
2: Topstars,
1: die sie verpflichtet haben,
2: da ne? haben, haben wir gleich noch, habe ich im nächsten, im nächsten Topic mit drin stehen, wir werden nochmal auf diesen einkaufs da eingehen. <lacht> die waren kurz im Shopping-Wagen. <lacht> <lacht> im shopping waren, genau. Ja, ansonsten war das abseits unseres eigenen Vereins an Spielen dann auch alles. Die Saison ist durch, alle Titel sind ausgespielt worden. Um die Sendung diesmal noch ein bisschen runder zu machen, haben wir uns jetzt, wie gesagt, schon anfangs angekündigt. Ihr habt sie auch ganz kurz am Anfang schon einmal gehört. Ein Interview überlegt und zwar haben die Wikinger ihr 30-jähriges Jubiläum gehabt und das haben wir zum Anlass genommen, uns mal von denen zwei Persönchen einzuladen, die uns mal ein bisschen was erzählen von. Auch wieder Good Old Times hat mich sehr in, in, in vielen Bereichen an das erinnert, was auch Sherlock und Clooney ja schon so von sich gegeben haben. Es ist äh, immer wieder interessant, so aus diesen ganz, ganz. Äh, dunklen ersten Schritten der, der SG-Historie zu hören. Aber wir haben uns auch äh, da nochmal äh, über ein Saisonfazit unterhalten und so weiter und so fort. Viel mehr will ich da auch gar nicht vorgreifen. Alles Weitere hört ihr jetzt. Ja, stellt euch doch am besten mal vor und äh, erzählt, warum ihr denn überhaupt eine Einladung von uns angenommen habt.
0: Ja, mein Name ist Ingo. Ich bin äh, seit 2007 Der erste Vorsitzende vom ersten Fanclub von den Wikingern und wir haben gerade 30-jähriges Jubiläum und das war eigentlich ein guter Grund zu sagen, okay, dann komme ich doch mal dahin und dann werde ich mal so richtig was erzählen. Ähm, Ja und da ich nicht von Anfang an im Fanclub dabei bin, habe ich noch jemanden mitgebracht. Ja und der jemand bin ich,
5: ich bin Roland. Ähm, bin seit 92 bei der SG, also mir fehlen drei, nee, mir fehlen zwei Jahre SG-Geschichte eigentlich so, der zweiten Liga, ähm, aber von der ersten Liga habe ich eigentlich fast alles gesehen, alle Höhen und Tiefen, Abstieg mitgemacht und dann zur Europapokalmannschaft geworden, zum deutschen Meister, Champions League-Sieger und dem alles Gewinner.
2: Respekt. So viel muss man erstmal hinkriegen. Und
5: ja, seit 2002 bin ich im Vorstand vom Fanclub und leite da die Kassengeschäfte.
2: Ja, sehr schön. Ihr habt es gehört. Wir haben hier die Wikinger heute zu Gast, die uns ein bisschen was über das 30-jährige Jubiläum des Fanclubs erzählen, mit denen wir ein bisschen in der Vergangenheit schwelgen können, was auch natürlich super passt, da die Saison jetzt zu Ende gegangen ist. Da werden wir dann am Ende nochmal äh, auf ein kleines äh, Fazit auch eurerseits äh, zurückkommen, was, was diese SG-Saison angeht. Ja, aber fangen wir doch vielleicht erstmal ein bisschen in der Historie an. Dann ich, ihr habt hier bergeweise Zettel vor euch liegen. Ja, ich weiß, wir sollten
0: kein Papier mitnehmen. Ich wusste, aber nicht, dass man alles aufs Handy schreiben kann oder ins Handy.
2: Er hat noch noch so Handys, wo man einfach nur so tippt und SMS und Snake und sowas. (lacht) Nee, was ist denn überhaupt SMS? (lacht) (lacht) Ja, ähm, erzählt äh, einfach mal einen Schwang aus eurer Jugend. Wie ist der FC so vielleicht auch entstanden? Was waren so die Gründungsmitglieder oder was? Wer? (lacht) (lacht) Wer wer war das so? Ähm, Und vor allen Dingen, wer wer ist davon noch äh, vielleicht auch heute dabei oder wer ist so dazugekommen? Wie hat sich eure Gruppe im Laufe dieser ganzen Jahre so ein bisschen verändert.
0: Ja, vielleicht fange ich einfach mal an hier am Donnerstag, den 7. Mai 92, da gibt es auch ein Schriftstück zu, möchte ich euch zu unserer Gründungssitzung einladen. Wir treffen uns und gehen danach zu meinem Garten Stille Liebe, Kolonie so und so viel, Parzelle so und so viel und ähm, dann könnt ihr euch da irgendwie eintragen oder dann wollen wir drüber sprechen, wie wir einen Fanclub machen und da waren dann doch immerhin so knapp 20 Leute, von denen, da muss ich einmal Roland den Zettel geben, damit kann mir sagen, wie viele da noch ungefähr
2: dabei sind. Kannst auch laut zählen. <lacht> und vor allen Dingen nicht bei jedem drinnen Namen sagen, tot. <lacht> <lacht> <lacht>
5: ja.
0: Ja, ich glaube, ich zähle drei. Scheiße, das ist ein bisschen weniger, der ja. <lacht> mir erwartet. Ja. Aber okay, und ähm, dann haben wir jetzt auch am 22. Juli, also kurze acht Wochen später, dann auch in die Zeitung geschafft. Da wurde Club noch mit K geschrieben vom Tageblatt. <lacht> ich wüsste ja nicht, ob
2: das heute noch passieren könnte.
0: Vielleicht schon. <lacht> Da wurde schon berichtet, dass der Fanclub jetzt über 100 Mitglieder zählt und ähm, deswegen wurde eine Knallerparty vorbereitet. Das gab nämlich die Fanclub-Grillparty und es <lacht> wurden neben der Mannschaft auch Trainer und der Vorstand und die Fanclub-Mitglieder eingeladen. Ja, man hatte dann auch schnell irgendjemanden, der sich darum kümmern wollte, dass es auch Fanartikel gibt. Und es soll vom Schlüsselanhänger bis zur Rassel alles verkauft werden. Das war der erste Plan? Oder? Toi, toi, toi. Er hat sich ja nicht so wirklich durchgesetzt. Also Klatschpappen stehen auf diesem Zettel auch nicht. Die wurden noch nicht erfunden, glaube ich, damals. Gab es noch nicht. Ja, und dann ähm, gibt es auch immer so, wurde ja alles schön mit der Schreibmaschine geschrieben und ein paar Post hingeschickt und so. Und dann gibt es da vom Fanclub an, an Dirk irgendwie ähm, einen Brief wo man sich dann irgendwie sagt, ja, wir haben eine fan Fantab- Grillparty gehabt und diese Grillparty, die ist ja nur zu Ende und wir sind sehr traurig, dass ihr nicht da wart. Aber beim nächsten Spiel gegen Hameln wollen wir uns in Hansens Brauerei alle treffen und wäre doch schön, wenn, also wenn vor allem noch ein paar Spieler kommen könnten und sich da gemeinsam mit uns volllaufen lassen würden. Hat das am Ende geklappt? Ist überliefert ob der Spieler gekommen? Also nee, das, ich glaube nachher kommt nochmal irgendwas, wo dann doch mal jemand da war irgendwie, aber eher wahrscheinlich zufällig. Also es gab ganz, ganz
5: frühe Weihnachtsfeiern, die waren dann im Wikinger, äh, in einer Gaststätte vom, von der Wikinghalle nebenan gemacht und da hat man die Spieler dann natürlich gleich abgefangen, ähm, dass sie vom Training zum Bier trinken zu unser Weihnachtsfeier kommen sollten. Das hat auch so geklappt. Und dann hatten einige auch Autogrammkarten mit. So, Das war dann ja auch ganz modern. Und dann einige waren da dabei und haben dann geguckt, der Spieler, ist das jetzt der oder der? Da wusste man so, die Vollprofi sind wir Fans auch noch nicht ganz so.
0: Ja, und dann ging es ziemlich schnell weiter. Dann wurde nämlich eine Fanclub-Mannschaft gegründet. Und man hatte sogar eine Trainingszeit. Jeden Samstag von 11 bis 13 Uhr in der Wikinghalle. Welche Sportart? Ja, also trinken wäre, ich war nicht dabei, aber trinken wäre wahrscheinlich sinnvoller gewesen, als irgendwie Handballtraining zu machen. Man hat auch einen Trainer gefunden, steht ja noch, und wir machen auch so noch viel zusammen, wie zum Beispiel Butterfahrten von der hansa Reederei gesponsert. Das ist jetzt auch, auch das hat sich auch so ein bisschen geändert. Das ist alles so aus <lacht> den ersten Jahren. Das wird uns, glaube ich, immer noch nachgesagt, dass wir irgendwie das Durchschnittsalter, das höchste Durchschnittsalter aller Fanclubs haben. Wahrscheinlich deutschlandweit.
3: <lacht> ah, nee, 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 <lacht> die, die reifen. Ja. Das müssen wir
0: mit den Kielern mal ausdiskutieren, was die für ein Alterschnitt haben.
2: Die, so, die haben ja auch noch keine Fans, die haben nur Anhänger. <lacht> <lacht> Schön, dass ihr das sagt noch was aus der Schmuckstadt, Chatulle?
0: Ja, also damals kostete so eine Auswärtsfahrt 30 Mark, 96 nach Dormagen. mit da war alles dabei. Wow. Also so ähnlich wie jetzt ja auch so. Fast, ja.
2: <lacht> das bisschen Inflation.
0: Das war für einen Schüler viel Geld,
5: die 30 Mark damals. Ja, ja, ja da, da hat man sich echt das zusammengespart und da musste ja noch ein bisschen was an der Tanke McDonalds und Pinkeln, Pinkeln drin sein. Aber Pingel kriegt man
0: ja nichts wieder, das war ja so, das Geld war ja richtig weg, man kriegt ja keinen Gutschein. Ja, oder wenn ist so <lacht> durchgegangen. Die vor faire <lacht> e- ja. ja und dann springt man zehn Jahre und da gibt es dann irgendwie ein Schreiben, da gratuliert dann Sönke Voss dem, dem Fanclub und aus Anlass des Jubiläums möchte ich euch recht herzlich gratulieren. Es ist erstaunlich und bemerkenswert, dass sich in so kurzer Zeit euer Fanclub zu einer festen Größe in dem Bundesliga-Handball entwickelt hat. Und jetzt kommt für mich der beste Satz, nach anfänglichem Bauchweh. Habt ihr es dann doch irgendwie ganz gut hinbekommen und ähm, seid eine feste Größe und sportliche Fans. Nach anfänglichem Bauchweh. Das ist auch nett formuliert, ja. Ja, weiß ich nicht. Dabei kannte er mich gar nicht. Ich war gar nicht dabei. Und dann gibt es auch so ein Vorwort zum 10 jährigen von meinem Vor-Vor-Vorgänger. Wer den Wikingern hilft, hilft auch der SG. Das habe ich irgendwie auch für die nächste Saison irgendwie. Weil ich irgendwie ja, und auch die SG Damals Manni Werner als Geschäftsführer wusste eben auch damals schon, welch hoher Aufwand an Zeit und Geld das irgendwie für die Mitglieder mit sich bringt. Und das finde ich, das ist jetzt 20 Jahre her, das hat sich natürlich nicht geändert, aber das hat er schon damals erkannt, wie so viele andere Sachen auch.
5: Ja, und vor... 20 Jahren, da bin ich dann eigentlich so den in, in Vorstand ja auch eingetreten und dann hat man ja auch mehr Blick so, was so man machen muss, wie sich eine Auswärtsfahrt organisiert. Früher ist man, hat man das Geld bezahlt, man sitzt sich in Bus und fertig, hat dann vor Ort angefeuert, fährt zurück und dann war die, die, die Kiste durch und jetzt hat man dann so gemerkt, so für 150 Leute waren wir damals 2002, jetzt sind wir bei 280, man kann mal so sagen, 30 gehen raus, 30 kommen wieder rein pro Jahr, dass man, wir haben da so einen hohen Stand jetzt, so und die 300 kratzen wir immer an, aber erreichen sie nie. Das ist auch ein bisschen schade.
2: Aber da seid ihr ja vom größten Verhältnis dann auch in denselben Gefilden unterwegs wie die Hölle Nord. Also ich hatte immer gedacht, da wäre noch ein bisschen Unterschied bei, zwischen euch und der Hölle. Die sind auch knapp unter 300 inzwischen. Und dementsprechend äh, kann man ja gar nicht so die große Unterscheidung machen. Und dann, glaube ich, gleicht sich das, das Altersgefälle auch wieder aus bei so vielen Leuten, oder? Ja, nützt ja nichts. ist nun mal so. Und irgendwie...
0: Dafür gibt es verschiedene Fanclubs und verschiedene Richtungen. Am Ende des Tages ist es nur wichtig, dass wir alle in eine Richtung laufen irgendwie. Und das ist, glaube ich, auch die letzten 10, 15 Jahre viel, viel besser geworden. Nicht, weil ich dann dabei war als der Vorsitzende, sondern grundsätzlich, glaube ich, dass es besser geworden ist, dass man irgendwie heute auch miteinander schnackt und miteinander ein ordentliches Gespräch hat und auch mal ein Bier trinken kann und dass es irgendwie nicht mehr so ganz heftig untereinander abgeht.
2: Ja, einfach diese ganzen Reibereien und diese Meinungsunterschiede, das hat äh, am Ende so viel Energie gefressen, die man echt in andere Sachen stecken kann. so Da ist wir echt ein, ein Schritt weiter. Ähm, ich würde aber trotzdem gerne nochmal so ein bisschen in die Vergangenheit gehen und so Ihr habt ja gerade schon mal so ein bisschen angefangen. Sind so, so Ich weiß gar nicht, ob die inzwischen auch insolvent sind, sowas wie Hameln und so. Aber <lacht> wenn ich überlege, so dieses ganze Schwerin, Bayer Dormagen und so, also da müsste ich ja echt lange überlegen, welche davon, Wildstedt-Schutterwald, welches davon noch alle so gibt. Was würdet ihr denn sagen, wenn, wenn ihr jetzt so nach kurzem Überlegen oder aus dem Stegreif sagen müsstet, was wäre so ein legendärer Auftritt oder was war so eine erste Auswärtstour, wo ihr sagt, das war so geil, das wird mir in meinem Gedächtnis bleiben? Erst meine erste Auswärtstour das Tor war nach
5: Lemgo 93. Es ging um Abstieg. Die SG hat in der Saison ah, schon fünf bis acht Spiele, nee, glaube ich, acht Spiele mit einem Tor verloren. Alle immer Hammer, eng, unglaublich. Und dann fahren wir nach Lemgo. Das Spiel ging hin und her. Viele Tore waren das damals, glaube ich nicht. War das vielleicht mal vielleicht 20, 27? Äh, wahrscheinlich schon zu hoch. Irgendwo 17-17. Dann letzte Minute. Wir haben den Ball. Der geht vorbei. Lemgo Ball. Noch 30 Sekunden. die Uhr tickt runter irgendein Lemgo mittelmann haut da Unterhand, Tor drin, verloren, wieder scheiße irgendwo und dann kommt dann doch ein Lemgoer-Fan bei mir an und sagt, jo, aber die Niederlage ist gut fürs Torverhältnis. Und so ein Spruch, den, den vergisst man jetzt, das ist jetzt fast 30 Jahre her ne? und das vergisst man nicht und wir sind noch mit einem positiven Torverhältnis damals abgestiegen. Ne? Wir, ja. Das war unglaublich diese Saison und ja schrecklich eigentlich. Dann, du hast neunmal verloren und du scheidest wegen einem beschissenen Tor eigentlich, naja, steigst du deswegen ab.
2: Das ist ein ziemlicher Weltspruch. ja, ja. <lacht> Lemko- ich weiß, ich, wo Leute aufbauen. Ja. <lacht> Danke dafür.
0: Ja, mein erstes Spiel war erst 2004. Und zwar bin ich damals noch von Heinz Jakobsen in der Halle angesprochen worden. Mensch, ihr seid ja auch immer da und so, wollt ihr nicht mal mit der Hölle wegen mitfahren und so. Und dann standen wir auf der Echse und dann war der Bus leider überbucht. Und so bin ich überhaupt zu den Wikingern gekommen. Das heißt, wir saßen schon im Bus und dann musste Heinz uns leider wieder bitten, dass wir aussteigen. Oh, oh mein äh, Gott. Gott. Äh, Welche Tour war das? Das also. war nach Magdeburg. Das ging um dieses äh, Spiel, was wir das, wo wir das Hinspiel hoch gewonnen hatten und das Rückspiel, das wir auch mit elf verloren ja. haben oder so. Halbfinale Champions League. So bin ich dann überhaupt in den anderen Fanclub, in den richtigen Quatsch. so bin ich dann Wikinger geworden. Und das war einfach mein erstes Spiel und da werde ich eben nie vergessen, weil ich war ja irgendwie, ja davor irgendwie beim Fußball mal geguckt und so, aber ja nie so dicht dran und ja naja, dann mit meinen vier Bier da irgendwie angekommen und vorher gefragt, ob man die mit zum Platz nehmen durfte und das durfte man dann ja auch, war seine Aussage und als ich dann da vorbeikam, Wusste ja nichts mehr von. Ich dachte, so, hast du mir doch gerade gesagt, Blödmann. Ja, dann war so, ja, dürf, darf man auch, aber nicht, wenn man aus Flensburg kommt. Ich dachte, so, Mensch, das ist ein toller Laden hier. <lacht> ehrlich. <du> <lacht>
2: <lacht> ja, das kommt mir bekannt vor.
5: Ja, damals auch mehr so, wenn man jetzt so an die Hallen denkt, so Rhein-Neckar-Löwen, Hamburg, Kiel ja auch mittlerweile über 10.000. Das war früher ja nicht so. Und dann Hameln fährst du hin und dann. Ja, damals auch immer nur Stehplatz, Sitzplatz war auswärts, wenn es gab es, glaube ich, überhaupt gar nicht. Das war gar nicht vorgesehen. Und dann wurde man so wie ein Handel wird dann so ein Geräteraum gesteckt mit zwei Busladungen voll. Und ja, wer konnte was sehen, die ersten zwei rein und dann die hinten auf dem Mattenwagen, die haben ja eher oben gegen die Decke geknallt oder so, als sie das was sehen konnten. Aber man konnte auch einen Spieler beim Gegenschuss einfach festhalten, theoretisch. Also
2: das war auch Wurde auch probiert, so wie ich das gehört habe. <lacht> oder Bein rausgefahren oder sowas. Das ging alles.
5: Ja, so wenn also man selber nicht aufgepasst hat, man selber einen Ball im Gesicht gehabt. Also ja. da war schon aktives Mitspielen angesagt oder aufpassen. <lacht> <lacht> oder auch ein Düsseldorf. Und damals, äh, das war das denn, muss so 94 gewesen sein. Navis es nicht. Und dann hieß das ja Düsseldorf, aber die spielen in Rating. Äh, Irgend so ein Ford, äh, Keine Ahnung. Und dann wir waren schon ziemlich knapp irgendwie, ja, und am Sonntag unterwegs viel Stau. Und das Spiel war 16 Uhr und um, um halb vier sind wir in irgendeinem Wohngebiet gewesen und da konnte ja niemals irgendwie die Halle sein. Und dann hat sich der Bus dann noch festgefahren und äh, dann trommelten <lacht> alle an die Scheibe, es soll weitergehen, wir sollen zum Handball und äh, keine Ahnung, hat er irgendwo, ein nee, Handy weiß ich gar nicht, doch vielleicht hätte der Handy oder CB-Funk oder was es damals gab. Und dann sind wir dann irgendwie doch noch zur Halle gelotst worden und kamen da an. Aber die Mannschaft war schon drin und das war das einzige Mal, dass ich nach der Mannschaft in die Halle eingelaufen bin quasi und dann, gleich mit Trommeln und alles und dann hatten wir die Halle da auch im Griff, aber das Ding natürlich ging verloren, wie immer in den ersten Spielen, die ich so miterlebt habe. Das hat, glaube ich, fünf, sechs, sieben Spiele gedauert, bis man dann mal irgendwo beim Absteig, Abstiegskandidaten mal endlich
4: gewonnen hat. Das war Rheinhausen, eine tolle Halle. <lacht> Ja, das war irgendwie noch an der Zeit. Ne? Also heute fährt man fast zu jedem Spiel als Favorit. Also eigentlich die Zeit, seitdem ich dabei bin, also seit 2003, 2004. Ach so, schön Wetterfeiner. Ja, ja, genau. <lacht> Nein, aber man fährt eigentlich immer, immer auswärts und ist Favorit. Es sei denn, man fährt dieses Jahr nach Magdeburg, dieses Jahr vielleicht Berlin, haben wir gerade schon kurz drüber geschnackt. Ist, äh, äh, nach Kiel fährt man auch nie eigentlich als Favorit, aber ansonsten geht man eigentlich immer davon aus, dass man gewinnt. Und umso mehr finde ich das bemerkenswert, dass früher Fans losgefahren sind und äh, drum gehofft haben, dass man den überraschenden Punkt holt. Oder was heute ja auch die wenigen Auswärtsfans, die von von kleineren Vereinen eben kommen, wenn jetzt Nordhorn mit 20 Leuten kommt oder sowas, finde ich das absolut bemerkenswert, wenn die hierher fahren.
5: Definitiv. Also dass da früher war die Hoffnung noch viel größer. Jetzt hofft man, dass man nicht verliert oder dass man sich nicht blamiert. Aber Blamieren ist immer so eine Sache, die eher... Ärgert man sich denn über die Aussatzfans, so jetzt in Lemge zum Beispiel, dass ihr könnt nach Hause fahren, wenn man sich da unsere Mannschaft angesehen hatte an dem Tag? Ja, da war nicht mehr viel, was wir hätten noch entgegensetzen können, vielleicht noch ein paar Schüler mehr. Hm. Ähm, aber das hätte dann jetzt für die erste Liga dann nicht gereicht. Und, und wenn man denn so eine Sprüche bekommt, das ist dann irgendwie schon ein bisschen hochnäsig und das nervt irgendwie. Ja,
4: vor allen Dingen, weil Lemgo, also was die Stimmung angeht, wirklich bis zur 55. Minute hätte ohne Fans spielen können. Die ja. Halle war gar nicht da. Den Unterschied und, merkst und, du nicht. Und, und äh, in, bei dem Spiel, wo Lemgo ja von der ersten Minute an die Sensation in der eigenen Hand hatte, hätte die Halle explodieren müssen. Wie sie es ja in den letzten paar Minuten auch einigermaßen gemacht hatte. Dafür, dass man so eine Spitzenmannschaft gerade geschlagen hat. Ähm, Finde ich das peinlich, was die Fans da abgezogen haben. Bisschen armselig und sowas kannte ich
5: bisher eigentlich nur mehr aus Kiel. Dieses äh, frotzelnde, hochnäsige ne, Vizewitz und was weiß ich für ja. ein Scheiß, was sie da mal hängen hatten. Ja,
2: ja. ewig grüßt der Vizewitz. Das, <lacht> das weiß ich sogar noch.
5: <lacht> ja, Freunde werde ich mit denen nicht mehr. Und irgendwie die Halle ist für mich auch irgendwo durch im Moment. Ähm, ich habe mal ja vor vier, fünf Jahren gesagt, da fahre ich nicht mehr hin, weil man wird oben im vierten Rang in die letzten Reihen versteckt, dass man bloß auch seine Mannschaft selber nicht sieht. Früher gab es dann die Karten nochmal en bloc zusammen und dann kriegen wir Karten dann sind es drei Sitzplätze, dann kommt da zwei Kieler dazwischen, dann kommen wieder drei Flensburger, fünf Kieler, drei Flensburger. Also völlig sinnlos da irgendwo einen Aussetzblock im Sitzplatzbereich organisieren zu wollen und dann ist es fast schon sinnvoller, dass man da steht. Man
4: muss ja auch mal, also nicht, dass ich mir den Mitleid hätte, aber man muss auch mal an die Kieler denken. Wie beschissen muss das sein? Ich habe ein Heimspiel und sitze im Gästeblock. Ich mache jetzt gerade Anführungsstrichen. Im Gästeblock.
3: <lacht> Habe ich gesehen. <lacht> der audiovisuelle
4: Podcast. Ähm, also, ich, ich als Heimfan wäre total angepisst. Und ich wäre als, als Heimfan sowieso angepisst, wenn ich so eine schlechte Optik in der Halle hätte. Also nicht nur, dass die Halle hässlich ist, sondern. Alles ja, was ist aber, auch diese vier
2: Stelen, die einfach immer im Weg sind. Sondern ja. So und das ist so schlecht konstruiert, wie, dieses Ding. Wie ne? viele
4: Plätze gibt es, wo ich ein Tor nicht sehen kann? Der gesamte vierte Rang, die Kurven, da sehe ich das untere Tor nicht. Ich kann das auf der anderen Seite sehen. Also wenn, wenn man froh ist, dass man irgendwie auf die andere Seite spielt, dann kann ich mitjubeln. Aber <lacht> ich, kann, ich kann nicht sehen, ob das Ding drin ist oder nicht.
2: Habt ihr irgendwie bestimmte Themen noch mitgebracht oder sowas? Ansonsten Nein, ich würde einfach, ich meine Fragen so runterrattern. Also ich
0: habe einfach nochmal irgendwie zusammengefasst, so jetzt auch nur seit meiner Tätigkeit da als erster Vorsitzender, irgendwie so die Champions-League-Touren. Und da gab es natürlich schon ganz geile, irgendwie wir sind... Meine erste war, wie gesagt, ja, nach Magdeburg, war ja nicht so richtig geil, ähm, aber dann nach, nach ähm, Norwegen. nach Drachen Warum war die nicht geil? Ja, <lacht> weil, ich, weil ich mit hochnehmen durfte. Ja, aber <lacht> Du verlierst mit zehn Toren auswärts und bis weiter. Ich meine, was mhm. gibt's Geileres? Ja, okay, das stimmt. Aber das war halt irgendwie das Erlebnis rundherum. War so ein bisschen komisch für mich. Aber dann irgendwie im gleichen Jahr noch irgendwo nach Dram zu fahren und dann, als ich lese einfach mal nur die Dinger vor, Island, ein paar Tage St. Petersburg, Kavina im November und drei Monate später nach Budapest. Und da macht die Fluggesellschaft irgendwie pleite, die <lacht> ungarische Fluggesellschaft oder... Ja. Und wir fahren mit dem Bus wieder. Also wir kannten den Weg, weil drei Monate vorher war Kavina, war ja irgendwie 90 70 der Strecke waren ja gleich. Die Baustellen waren immer noch da. <lacht> Die Straßen immer noch scheiße. Die Straßen immer noch scheiße, brachte irgendwie alles nicht. Gut, dann gab es nochmal ein tolles Spiel irgendwie 2012 in Gummersbach, eher fk Pinspiel. Ja, Champions League in Hamburg auch lustig fand ich irgendwie, als ich das zusammengefasst habe. Und dann im Februar 13 nach Moskau, das kann man heute ja irgendwie auch nicht mehr bringen wahrscheinlich. Schweden, Barcelona, Zagreb, Paris, Schaffhausen, Jackets, Gern, Sonderzug, Deutsche Meisterschaft ist mir schon ziemlich weit ähm, <lacht> und Barcelona und dann irgendwie äh, im Februar 19, Elverum und dann klack, März noch, Berlin und dann Lockdown. Aber das sind eben so die Reisen und das finde ich ist irgendwie so schon was Besonderes, wenn man da vier, fünf Tage irgendwie oder vier Tage sagen, wir man unterwegs ist und so einen harten Kern von 20, 30 Leuten irgendwie bei den Fahrten dabei ist, schon ganz geil eigentlich.
2: Ja, also das finde ich auch immer wieder beeindruckend, weil ich glaube, das unterscheidet euch von allen anderen äh, Fangruppen doch am allermeisten, dass ihr verdammt noch mal alles fahrt. Also ja. diese Tour, ich weiß, ich, da waren damals zwei Kuppels von mir mit äh, in ja, Moskau, die sind da auf eigene Faust hingeflogen und haben sich dann da vor Ort irgendwie noch bei euch in den Block, glaube ich, gestellt, weil ihr eigentlich so die einzige Gruppe war, die da wirklich so richtig offiziell hingefahren oder geflogen ist. Wo ich dann auch so dachte, das, das war unter der Woche Glaube ich, ne? Was? Ja, sie da wir vier Tage gemacht haben oder so. Ja. Ich weiß nicht, ob das eine Wochenende war. Ich <lacht> wusste nicht, nicht mehr, an... Tag oder Nacht. <lacht> so, es war immer Schnee in Moskau. Es war auf jeden Fall Schnee in Moskau. <lacht> ja, sowas finde ich dann einfach extrem beeindruckend, dass ihr da ähm, die immer wieder, also ich sag mal so, mindestens 10, 15 Leute kriegt, die auch zu so einer doch ziemlich wahnsinnigen Tour da aufbrechen. Was würdet ihr denn sagen, was so die großen Unterschiede sind, wenn man wirklich ins Ausland fährt, in, in, in Länder, in dem wir normalerweise nicht so oft äh, irgendwelche Auftritte haben. Gibt es da so ja, besondere Herangehensweisen? So wie, wie ist das Personal da in diesen Hallen? Also wie sind die überhaupt auf Handball-Gäste-Fans vorbereitet? Weil das passiert denn ja wahrscheinlich nicht oft, dass da Flensburger oder überhaupt Deutsche ausschlagen dann. Ähm, wie, wie sind da so eure Eindrücke? Wie, wie, wie handhaben andere Hallen das im Gegensatz zu unserer eigenen Halle?
0: Also St. Petersburg hatte das so, dass, ähm, dass wir hier über die SG die Karten gekauft haben, dafür 10 Euro bezahlt haben Und vor Ort hätten sie 1 Euro gekostet.
5: Also offiziell schon. oder schwarz? Nein, nein, offiziell. Also oh Gott.
0: 10 Euro war schon echt günstig für uns.
5: Ja. Ja, super. Und, und dann kommt der Typ, wir haben einen im Flugzeug getroffen genau und den haben wir dann angeschnackt und dann, ob er nicht auch mit zum Handball will, ist ins Gespräch gekommen und ja gut, und dann komm noch zu dem und der Zeitpunkt ins Hotel und nimm dich mit. Und dann bezahlt er vor Ort da wirklich seinen 1 Euro umgerechnet. Und dann denkst du so, hey, das ist der gleiche Platz, den ich auch habe. Also das ist so, Russland ist berühmt für seine Abzocke. Also, das haben wir in Moskau auch lebt und das ist schon interessant. Und man kann auch sagen, im Ausland, ähnlich wie in Deutschland, je größer die Halle, desto komischer das Personal, was auf diese Halle aufpasst. So diese schöne Security. Also wenn das so eine kleine Halle ist, wie ein Kaviner, wo schon die Heizung von der Wand runterfällt. So Ach, keine halt Klotüren. Keine Klotüren. So die Halle scheppert wie so ein alter Blechkasten. Da ist gar keiner. Da kannst du eigentlich alles mit rein. Wenn du jetzt einen Grill mit reinnehmen können, das wäre total <lacht> ja raus. ich brauchte mit rein. Genau,
2: die gute alte Clubasa, die sie dir verkauft haben. Diese, so eine Wurst, die du an der, an der Mauer reibst und du kannst durch die Mauer durchsehen.
0: Ja. <lacht> ja, das war ja, da bin ich ja noch mit der Kiste Flens irgendwie hochzunehmen. Du musstest dann ja irgendwie das selbstgebrannte Zeug trinken. Ich glaube, seitdem mhm. bin ich auch irgendwie noch mehr blind als vorher. <lacht>
2: Wenn die Sehkraft auswärts abnimmt.
0: <lacht>
5: aber, aber so mit, mit das Schlimmste ist eigentlich Barcelona. Also ich weiß mhm. nicht, ähm, ob die da diese Maßstäbe vom Fußball ansetzen, sodass sie wirklich komplett da mit Guardia Civil, dann haben die ihre Knüppel da schon so im, halb im Anschlag, als ob man da gleich irgendwie die anfallen möchte
0: oder so. Konnten da, wir nicht. Ich glaub, ja nicht, gab halt keinen Alkohol.
5: Naja, da hast du deinen eigenen Eingang, da darfst du dich in der mhm. Halle nicht bewegen und weh, du gehst da einen Schritt zu weit, und dann, dann zucken die schon und ich fand das in Spanien meistens also sehr unentspannt, aber in Barcelona sehr extrem. Und in Leon 2001, da war ich auch damals mit, und da, da hatten wir noch im Bus einen Anruf bekommen von Dirk Schmeschke, der gesagt hat, oh hier höchste Alarmstufe bei diesem Spiel und ihr kriegt auch einen extra Eingang und ihr dürft euch nicht im Block bewegen, aus dem Block heraus bewegen und, und ja, eine Halle, da dürft ihr auch nichts machen und die fahren ohne Stöcker nur und, und dann waren wir nachher, da,
2: ohne Stöcker, soll ihr euch in den armen Arm binden, ja, oder? ja,
5: ich weiß auch nicht, was das sollte, aber das, das kennt man aus dem Süden manchmal so, dass die Na. da auch keine Holzstecker mit rein haben, weil, genau, die hauen sich die Dinger anscheinend immer um die, um die Ohren. Wir wir schwenken damit nur, aber so norddeutsche,
0: friedliche Leute kennen sie anscheinend nicht. Mhm. Ja, und Zagreb hatten wir ja, da hatten wir eigentlich auch richtig Schiss. Irgendwie nach dem Motto, Mensch, lass uns die Münzen aus dem Portemonnaie nehmen, die nehmen uns alles ab und bla bla bla. Also da war dann letztendlich gar nichts und das Anfeuern, das werde ich auch mein Leben irgendwie nicht vergessen, weil das ging nicht immer Zagreb, Zagreb. Gedreht. Also da war kein Tempo auch. Ja, nee, ja. Na, vielleicht war es schon ein bisschen schnell. Also das Original war langsamer, wollte ich sagen.
5: Und das war auch nur der Einsprecher, Es war so kein Publikum
2: vorhanden. Ja. Ja. So wie in Berlin muss ich leider sagen. Nach der letzten TV-Übertragung fand ich den ähnlich eh schlimm. Ja. Ja.
5: Ich weiß noch mal, als Anders Eckert sagte, glaube ich, in, in, war es in, Moskau oder St. Petersburg? Ach komm, jetzt verstecken die sich noch hinter den, diesen Papptafel, diesen Klatschpappen, weil da sollte eine Choreo sein, und da war gar keine mehr zu sehen.
2: Das war auch lustig. Ja, ich glaube, international erlebt man da so eine ganze Menge. Das finde ich immer, immer, sehr interessant. Vor allen Dingen so, so diese Anfangszeiten, wo, wo Leute überhaupt, in der SG-Historie, also wirklich auswärts gefahren sind. Es gab ja auch mal diese, gab sich diese Sonderzuchttour, diese allererste, wo es auch so einen, so einen alten Presseartikel geht vielleicht quatsche ich gerade Unsinn, aber ich habe auch irgendwie so eine SG-Historie gesehen, das war doch, oder ging das um das Aufstiegsspiel? Sind da nicht so viele nach Hamburg oder so? Um den allerersten Bundesliga-Aufstieg?
5: Das war damals zur Einweihung der collarline arena der neu gebauten Halle in Hamburg, weiß ich glaube ich, das war da die erste Sonderzugtour die war so ganz groß organisiert, auch mit, mhm. was weiß ich, über 1000 Leuten, würde ich schätzen, und dann waren aber auch noch zusätzlich Busse gefahren, also ja, an die Tour kann ich mich noch erinnern. Vom Zug her, das Spiel war scheiße. Wahrscheinlich mit einem Tor verloren.
2: <lacht>
5: ist dir öfter passiert ja, eigentlich? Ja, das ist so ein Déjà-vu-Erlebnis. Ja, Keine gut, aber mit haben wir der
0: Meistersaison 18 irgendwie auch oftmals mit einem Tor gewonnen. Ja. Man kriegt ja irgendwie alles wieder. Ja, ja, das gut. ist ja das Schöne im Sport. Ne?
4: Aber wenn wir uns gerade unterhalten haben über schlechte ähm, Security in großen Hallen, habt ihr irgendwie auffallende Erinnerung an, an geile Stimmung, irgendwie, gerade im Ausland? Cellier. Da war ich mit 2004 zum Endspiel. Also, das
5: das habe ich noch nicht erlebt. Da war damals noch der SG-Trompeter Nils Weisenberg. Ähm, ich glaube, der saß zwei Plätze rechts von mir. Er hält seine Trompete dran und dann dachte ich so: Nun fang mal an. Da wird voll durchgeblasen und es kam nichts von mir an. Das war so laut in der Halle. Die hatten also auch schon vor der Halle war also Volksfeststimmung. Da hatten die, die da so einen riesen Parkplatz mit Einkaufszentrum nebenan. Da, war, da waren schon gefühlt 5.000 bis 10.000 Leute. Dann, die Halle war natürlich knacke voll mit 6.000 Leuten und dann hatten die ihre Fahne da rumlaufen lassen und dann wahrscheinlich irgendwie so das chelje lied oder das Slowenien-Lied, keine Ahnung, man versteht ja so schlecht Slowenisch, <lacht> äh, aber das war so mit das Beeindruckendste und äh, da hat man auch so gemerkt, die, die haben auf diesen Champions-League-Titel so gebrannt und wir waren mhm. eigentlich eher fixiert, wir wollen endlich deutscher Meister werden. Ja. So, dat, das war für mich auch persönlich wichtiger und aber auch die Leute, das war so hammerfreundlich und so, ich meine, die hatten natürlich ihr großes Ziel und die haben auch so mit sechs Toren das Hinspiel gewonnen und waren dann sich auch schon ziemlich siegesicher und ähm, wir dachten ja gut, wir hatten jetzt nur ein Torwart dabei, weil Dan Beutler war irgendwie krank und Jan Holbert kein keinen guten Tag. Lars Co. ziemlich beschissenen Tag und leider im Rückspiel auch. Konnten wir nicht drehen, sonst hätten wir das Triple schon vorher mal eingetütet ähm, und nicht so ein gekauftes Ding wie andere.
2: Äh, <lacht> ja, da kommt die Verbitterung sch- wieder.
5: <lacht> ja. <lacht> ne, ist ja nicht schön sowas. Mhm. Vielleicht war es auch nur ein Euro, den sie dann mehr bezahlt haben als wir.
2: Also mit Zelle gibt es ja auch äh, seit, ja. ich glaube, dem allerersten Aufeinandertreffen diese diese Fan- äh, Freundschaft zwischen der Hölle Nord und denen. Habt ihr dann auch irgendwie Kontakte zu denen oder ist das äh, vielleicht so auf Einzelpersonen beschränkt? Also, das ist auf einzelne Personen beschränkt, würde ich sagen, irgendwie. Klar, wenn man irgendwie jetzt auch
0: so, wenn wir jetzt das Hinspiel Auswärts irgendwo sind, und man trifft da, oder kommt mit irgendwelchen Leuten ins Gespräch, dann fragt man natürlich auch, ob die zu uns kommen oder so, und da sind dann irgendwie aus, ja, jetzt gerade warum waren dann irgendwie so eine Frauenkombo dabei, und dann hat man mit denen nochmal gesprochen oder so, und, Da entsteht schon dann was oder nach dem Motto, Mensch, dich habe ich doch vor fünf Jahren hier auch schon mal rumlaufen sehen, so sinngemäß.
5: Oder als wir in Jacket waren, da, da kamen auf einmal in der Halbzeit drei, vier Fans an und die hatten so ein paar, ein ganzes Tablett voll Bier. Und haben sie uns dann gebracht. so einfach oh, Schön, dass
2: ihr da seid. Woher wisst ihr, dass wir Bier mögen?
5: <lacht> ja, hast ja keine Cola. Oder? Unsere einzige Schwäche. Ja. Und das war so auch nett. Und dann hat man sich natürlich die Gesichter gemerkt. Hat so ein bisschen Deutsch gebrochen gesprochen, ein bisschen Englisch gebrochen. Das geht dann ja auch oft sehr gut. Und dann hat man noch eine Erfahrung bekommen, dass einige zum Rückspiel gekommen sind. Und dann haben wir die natürlich dann wieder auch dann mal eingeladen, wo wir wahrscheinlich den vier- bis fünffachen Preis vom Bier bezahlt haben,
4: als sie ihn checkelt, Aber na gut, das ist halt so. Wir haben auch das drei- bis vier-, fünffache Einkaufen. Also <lacht> ja,
5: dann, dann, dann ist es unterm Strich wieder in Ordnung und dann ist es ja auch sehr gut. Und das macht schon Laune, denn so auch so dieses Internationale äh, zu erleben. Äh, und deswegen freue ich mich auch schon auf die nächste Saison, weil es gibt andere Reiseziele, mhm. weil das. Paris, Barcelona, Zagreb, Westbrook, Kielce.
2: Und Kiel, hat, dann haben wir es auch schon ja, super. Das,
5: das, irgendwo hat man das alles schon gesehen. Es kommen ein, zwei neue Mannschaften in die Champions League rein. Der Modus ist für den Arsch. Also so eine große Gruppenphase. Der sportliche Wert ist ziemlich am Boden, finde ich. Wenn, wenn sechs von acht Mannschaften weiterkommen, was uns zwar dies Jahr geholfen hat, aber ähm, nicht interessant. Und sieht man ja auch am Zuspruch in der Halle. Und ist schade, dass sie den Wettbewerb so versaut haben. Aber nochmal so zurück zu den alten äh, Europokulturen, die haben wir ja vor 2005 auch mit dem Bus gemacht. So, Das heißt, ich glaube, ab 2005 haben wir das Fliegen entdeckt. Äh, <lacht> ja, und der Vorteil beim Fliegen ist einfach, du kannst mit fünf Leuten fliegen, du kannst mit 15 Leuten fliegen oder auch mit 30 Leuten. Und beim Bus musst du sagen, ja, 35 müssen wir schon gerne haben, wenn wir nach, nach Barcelona mit dem Bus wollen, weil sonst rechnet sich das Ding nicht oder das wird einfach zu teuer für die einzelne Person. Und von daher, äh, wenn man... Glück hat, kommt man relativ mit dem Flugzeug auch gut wohin. Nur wie sich das jetzt nach Corona alles entwickelt, das weiß ich auch
2: noch nicht. Ist es denn preislich auch, auch eine wirkliche Alternative? Oder würdet ihr das schon sagen? Also das muss man schon einkalkulieren im Monat, dass man dahin fliegen will. Und ich weiß nicht, wie Schnäppchenjäger seid ihr da inzwischen geworden, was solche Flugreisen angeht? Weil für mich, ich habe mich da nie so wirklich mit auseinandergesetzt. Wir hatten nie so die zahlungskräftigen Leute, die überhaupt darüber nachgedacht haben zu fliegen. Ist das eine, ist das eine Alternative, die ihr empfehlen würdet? Wir rechnen eigentlich immer
0: so mit 350 bis 400 Euro. Euro. Dann gibt der Fanclub noch immer was dazu und der Eigenanteil liegt irgendwie zwischen diesen 350 und 400 Euro. Dann sind meistens drei Übernachtungen dabei und dann kommt man irgendwie nach Hamburg mit Fahrgemeinschaften. Also das ist immer so, wenn ich einer fragt, was kostet das, wenn ich mitfliegen will. Sag ich, für Mitglieder 350 Euro versuchen wir hinzukriegen.
2: Das ist natürlich schon sportlich, ne? Also da, da kriegst du dann natürlich auch eine gewisse Alltagsstruktur einfach nicht mit. Also ein Schüler, der zwar sagt, ich habe viel Freizeit, aber, und auch viel Bock, aber wenig Geld, das ist natürlich dann ein Riesen-Handschwelle. 30 Mark, Dormagen. 30 ja. Dormagen also einfach mal wieder nach Dormagen fahren. <lacht> auch wenn da wahrscheinlich überhaupt nichts los ist. In der Dreifachhalle. Ja, genau. Das ist Wahnsinn. Aber es ist eben auch
0: immer rundherum irgendwie Programm. Dann nach Russland hatten wir einen ehemaligen Kollegen von mir mit der für die Firma da zwei Jahre in Moskau und, oder in Russland war, dann hast du auch eine, die Sprache kann. Wir hatten Astrid nach Island mit irgendwie als unsere Reiseleiterin da und die kannte ein Busunternehmen vor Ort. Und es ist eben auch immer rundherum was. Irgendwie nie wären wir in die Blaue Lagune gekommen sonst da. Und das sind so Dinge, die, die schocken auch. Aber es ist auch a viel Freizeit und es ist natürlich auch relativ viel Kohle weg, muss man fairerweise sagen. Aber diese Busfahrten, 20 Stunden, also das Heftigste
5: war für mich Leon. Das war dann von hier 20 Stunden bis Südfrankreich, dann Penn in, in Ibis und dann nächsten Morgen haben Frühstück nochmal 10 Stunden weiter nach Leon, dann da ins Hotel. Am nächsten Tag war das Final-Rückspiel, was wir dann glücklicherweise gewonnen haben, weil Jan Holpert kurz und Schluss den sieben Meter hält. Und dann ist völlig euphoriert, durchgeschwitzt und alles und dann heißt es so, Jetzt in den Bus rein und zurück nach Paris fahren. Puh. Oh, das <lacht> ich, ne? Und dann kommst du da völlig übermüdet an, in der Nacht hast du versucht irgendwie zu pennen, hast dich in Gang gelegt, dann tritt da einer auf, dich drauf, weil er dann auf Klo muss oder so, und das, oh, dann kriegst du dann die Weichteile oder die haut
0: einer an die Rübe. Ne, das,
2: das klingt irgendwie nicht viel anders als unsere nee, Tour. Ja, <lacht> ja,
0: <lacht> äh. <lacht> Wir sind einfach zu alt geworden. Na, Scheiße. Das, so, ja, das hat seine
5: Zeit und äh, ich fliege dann lieber und gebe dann Honig mehr aus. Also, das, das hm. ist so. Und auch äh, die Zeit im Bus, irgendwann kann man nicht mehr sitzen und das, das nervt einfach. Nur Ab
2: einer gewissen Körpergröße ist es echt Horror. <lacht> Sogar ist auf dem Weg nach Kassel kein... im Neuen sitze auch fast gestorben.
5: <lacht> Von daher, ähm, ich wünsche mir, dass die Flugzeuge wieder billiger werden. Ja, Schöne
2: Schlusspunkt. <lacht> Schön Auf Wiedersehen. Ja. Ich, kau- ich kaufe mir einen Flugzeug. Tschüss, ihr Trottel, ey, ihr armen Würstchen. Also wir haben
4: in der, letzten, in der letzten Sätzen schon ein paar Mal uns über Corona bzw. Corona anspielen lassen. Habt ihr bei euch im Fanclub irgendwelche Änderungen gespürt? Irgendwie? Also du sprachst schon davon, Mitgliederstand bleibt eigentlich durchgehend relativ gleich, aber sonst irgendwie hat sich was gravierend verändert?
0: Also ich würde sagen, es hat sich so richtig Fanclub-mäßig nichts gravierend verändert. Also wie gesagt, wir haben immer einen Schwund und es kommen neue dazu. Ich würde sagen, nein.
5: Das sehe ich ähnlich. Also es gibt Einzelpersonen, die dann sich von dem Handball der SG abwenden, Jetzt, die nehmen einfach das als Chance, vielleicht hatten sie eh schon vorher nicht mehr ganz so die Motivation gehabt und Corona hat dann so den den letzten Kick gegeben, ähm, aber es kommen dann jetzt doch auch immer wieder neue dazu, ich finde es auch immer Wahnsinn, denn hier äh, kommt irgendwann mit dem Zettel hier schon wieder neue und dann, ich so, ja super, ne? <lacht> äh, ja, und dass das ist diese gleichbleibende Zahl von knapp unter 300 zeigt ja auch so, dass es sehr, sehr kontinuierlich ist und dass DSG immer wieder auch neue Fans selber hinzugewinnt, wenn andere halt sich von ihr abwenden oder f- von uns abwenden und vielleicht in ihr eigenes Ding machen oder wegziehen und sagen okay dann ich nutze das nicht mehr so oft und äh, dann dann lohnt sich das für mich nicht obwohl wir natürlich auch ich würde mal sagen ein Drittel von unserem Fanclub wohnt auf jeden Fall südlich von Rendsburg so viele ja also ich würde jetzt sagen drei Schweizer
2: so, haben wir jetzt drei, nee vier <lacht> fünf Ach ja, ja. Das werden ja jedes Mal mehr. Ja. Ja. <lacht> ja, nee, also wir haben einen <lacht> ja. ein exil Einen exil ja. so könnte man meinen.
5: Ja, und also es ist fast auch im Süden, in jeder größeren Stadt irgendwo hast du ein paar Leute sitzen. Das ist so, also wenn, wenn wir irgendwo spielen, Karten an das Spiel haben wir fast immer.
2: Und von der Mitgliederstruktur her, würdet ihr sagen, dass es so... Ihr habt natürlich mega familiär angefangen, natürlich in so so einem kleinen Kreis so und vor allen Dingen auch der der älteste Fanclub der der gesamten Fanszene. Ähm, Wie geht ihr mit neuen Mitgliedern um? Also sind das vor allen Dingen Leute, die durch äh, Mitglieder geworben wurden, oder sind das Leute, die auch teilweise niemanden von euch kennen und dann einfach so dazustoßen? Wie wie ist da so euer Prozedere mit Neuankömmlingen? Also es gibt es
0: beides, aber äh, ganz viele sind einfach, die stehen auf einmal vor dir irgendwie und sind dann. Erzählen dir im Nachhinein, dass die drei mal durch die Halle gelaufen sind und drei, die letzten drei Spiele sich nicht getraut haben, irgendwo hinzugehen. Und dann gucken sie sich die Leute an oder keine Ahnung, wie sie es machen. Und dann stehen sie vor dir und sagen: sie, Ja, ich bin hier, kann ich hier Mitglied werden? Ja, kannst du. Ja, ich habe sogar irgendwie schon alles fertig. Ich muss den Bild mitnehmen, bla bla bla. <lacht> ähm, das ist dann schon ausgefüllt und so. Und es gibt natürlich auch irgendwie diese Mund-zu-Mund-Propaganda irgendwie. Das ist oftmals auch so, dass er irgendwie, ich bin da und dann, ja, bald ich kommen weil bla, bla bla dabei ist. und Es gibt auch die, die eintreten und dann irgendwie zehn Jahre lang gar nichts machen und dann das merken, wie geil das ist, wenn man auswärts mal mitfährt. Oder auch den, der auswärts mitfährt und sagt, ey, das war cool und
2: so, jetzt trete ich mal ein und bin als Gast mitgefahren. Also eigentlich ist alles dabei. Ja, ich finde gerade so die Auswärtsfahrten sind ja eigentlich so die perfekte äh, Werbung für einen Fanclub, weil klar ist es eine zum, zum, zum Heimspiel zu gehen, aber wenn ihr auch gerade sagt, so ihr habt äh, locker ein Drittel der Gruppe, die hier südlich des Kanals kommen und eine ganz schöne Anreise zum Heimspiel auch haben, für die ist ja so ein Heimspiel dann vor allen Dingen Feierabend machen, ins Auto setzen, hoch zum Spiel knattern, dann vielleicht noch hinterher kurz mal mit jemandem reden und dann wieder nach Hause. Da ist ja so ein Gruppenleben, existiert da ja am Heimspieltag für so jemanden von auswärts nicht so wirklich. Ne? Von daher ist ist da ja, also diese richtige Bindung entsteht da doch vor allem auswärts, oder? Wie seht ihr das?
5: Ja, also sogar, ich würde sagen, Viertel ist sogar südlich von Hamburg, die dann auch überhaupt nicht regelmäßig zu den Heimspielen kommen, die dann eher sich auf auswärts spezialisieren und da ist das so, denn dann sieht man in Stuttgart, sieht man die Gesichter, aber die sind dann auch in Göppingen und, und wenn du in Mannheim bist, sind sie dann auch da und das heißt so, wenn, man, wenn, man, wenn wir uns denn von hier nach Süden bewegen, äh, sehen wir die dann auch drei, viermal im Jahr und äh, das, man kennt sich jetzt über die Jahre und das ist eine gut gewachsene Gemeinschaft und die bringen dann auch wieder was weiß ich denn noch, denn, denn der Vater ist dann auch mit infiziert, wenn jetzt bisher nur Mutter und Tochter waren und dann hast du nachher die ganze Familie dabei und äh, und dann, dann bringen die manchmal auch Geschenke mit, dann haben die sich so, einen großen Brotkorb dabei, dann mit, mit Brezel und Bier und was weiß ich und, okay. oder man kriegt andere Geschenke aus äh, von woanders, äh, weil man sich um so Karten gekümmert hat oder jetzt hatten wir auch von neuen Mitgliedern eine Buddel rumgeschenkt bekommen für für die Fahrt jetzt nach Berlin. so. Äh.
2: War natürlich ein bisschen weniger Hockey. Ich wollte gerade sagen, wie lange hat die denn gereicht? Und wer außer Ingo durfte davon trinken?
5: Nein, aber das ist so ähm, nette viele Gesten und äh, man, man hat äh, ja auch mal ganz andere Ansichten, so als wenn man jetzt nur hier die Norddeutschen, äh, norddeutsche Brille sieht. Äh, und das ist auch, auch, auch manchmal, sind die ein bisschen schwer zu verstehen. Äh, ja, wir haben auch mit den ganz unsere Probleme. Ja, vor allem, wenn die denn schnell reden, vielleicht noch ein bisschen besoffen sind, so dann wird es richtig
4: äh, hakelig. <lacht> aber, aber Handball.
2: Ja, genau. Aber immer den kleinsten gemeinsamen Nenner. <lacht>
4: (lacht) Das finde ich insgesamt immer so bemerkenswert, wie viele Fans wir haben, die nicht aus Flensburg kommen. In meiner kleinen Vorstellung ist Handball immer noch so regional. Mhm. Aber jetzt auch in Lemgo. Wir fragten dann die, hinter uns sitzen, von wegen, kommt ihr von hier? Ja, wir kommen von hier. Aber wir sind keine lemgo fans wir sind Flensburger. Also Sind gebürtige Lemgoer und aus irgendwelchen Gründen haben die irgendwann mal gesagt, so, wir finden Flensburg gut. Und das hat man ja immer wieder, dass man mhm. wirklich Umland-Fans hat, wenn wir auswärts fahren ähm, und da Leute trifft, die eben Flensburg so gut finden, dass die die auch ähm, supporten, wenn die dann bei denen in der Nähe wohnen äh, spielen.
0: Das ist ja auch oftmals ein Grund, dass die dann irgendwie an Fanclub Fanclub rantreten, weil die natürlich keinen Bock haben, irgendwie, keine Ahnung, auf der Geraden zu sitzen in ihrem Flensburg-Trikot, obwohl sie aus Lemgo oder wo auch immer sie herkommen. Deswegen versuchen die natürlich auch Karten im Gästeblock zu bekommen. Das, das ist manchmal ganz schön scheiße mit dem Trinken. Schwer,
5: ja. Ja. Ist, ja. Guck mal,
2: das kommt, weil du Cola trägst, okay.
0: Das
2: kann der Schauen Körper. nicht durch die Nase. Nee. Das heißt nicht so, aber schön, du wolltest dich eigentlich wegtreten um leise zu sein, dann bist du erst recht laut. Ja, sorry. Ja. Ja, schön. Ist auch kein Rum drin in der Kohle. Das, nee, das ist das <lacht> Problem, aber wir strecken das schon, bevor wir Leute einladen. <lacht> <lacht> äh, ja, genau, Corona, wenn ihr sagt, hat nicht so den großen Ausschlag Hab gegeben. Hat überhaupt
5: nicht reingehauen, kann man so sagen.
2: Ja, dann ist das doch schön. Und äh, spricht ja auch dafür, dass ihr es geschafft habt, in einer Zeit, wo die Halle zu war, den, ich sag mal, Zusammenhalt oder den Kontakt unter den Mitgliedern auf jeden Fall so zu halten, dass sie sich nicht völlig abgehängt oder sonst was fühlen oder uninformiert fühlen oder so, dass man dass, dass die Leute dabei bleiben und ein Stück weit hörst du das ja eigentlich aus allen Ecken, egal welche Gruppe oder so, dass sie eigentlich gesagt haben, also es stand auch nie zur Debatte jetzt irgendwann, wenn das so wieder geht, also nicht mehr hinzugehen, nur weil man jetzt ein Jahr zu Hause sitzen musste. Ich glaube, da hat die vor allen Dingen die SG, also die, die organisierten Fans haben da so eine starke Basis an Leuten, dass, dass man das glaubt glaube ich, nicht befürchten muss, dass da auf einmal Leute sagen, so, ich habe jetzt ein halbes Jahr die Mannschaft nicht gesehen, ich glaube, ich gehe nie wieder hin.
5: Also wir haben vielleicht ein von 100 verloren oder zwei von 100 und ja. die SG an Dauerkarten vielleicht 15 Prozent, vielleicht, würde ich schätzen. Also was man da so gehört hat, dass da doch einige, auch aus meinem Bekanntenkreis, die jetzt nicht im Fanclub sind, dass sie sagen, so nö, jetzt hat sich das Kapitel für mich geschlossen mit der SG und Dauerkarte.
4: Ich glaube, das ist aber auch das, was du schon angesprochen hast. Man hat jetzt ein bisschen die Gelegenheit zum Absprung genutzt. Also genutzt. Also man war irgendwie nicht mehr mit dem also mit Mann mit Mann meine ich nicht uns, sondern äh, aber es waren viele eben nicht mehr voll mit dem ganzen Herzen dabei und äh, haben dann eben bei der Gelegenheit jetzt gesagt so, okay, dann ist das ist das Kapitel eben auch geschlossen.
5: Ja, aber wer hat sich nicht schon mal dabei erwischt? Es geht im November nach Nettelstedt und das ist draußen kalt, dunkel. Man hätte auch was anderes machen können und du fährst hier im Bus, Christiane. Nettel steht, dobes Beispiel, da verliert man selten. <lacht> <lacht> Aber dann kriegst du gleich noch eine ein tore niederlage wieder auf die Fresse. Yeah. Und dann, oh super, wieder sechs Stunden zurück. Und ja, der Sonntag ist schon halb angebrochen. Das, das ist dann irgendwie heftiger.
2: Wie ist denn in der gesamten Zeit der Kontakt zum... Verein so gewesen. Also am Anfang haben wir ja gerade gehört, ihr wurdet sowohl in der Presse als auch überall anders gefeiert. Spieler und Manager sollten gerne mit euch auf, auf irgendwelche Trinkgelage kommen. Sie wollten manchmal, manchmal wollten sie nicht. Wie ist denn das so? Also das war wahrscheinlich ein sehr, sehr kuppelhafter Umgang so vor allen Dingen am Anfang, weil die SG auch noch der sehr große Verein war, wie er jetzt ist. So, Da hat man sich halt nach dem Spiel auf der Tribüne getroffen. Das ist heute jetzt nicht mehr der Normalfall. Hat sich da viel verändert so im Laufe der Jahre, wenn man jetzt auch mal darauf guckt, Professionalisierung des Sports äh, blieb da was so auf der Strecke, vermisst ihr irgendwas von diesem damaligen Gefühl? Was könnt ihr dazu so sagen? Ich glaube eine große Zäsur ging jetzt
5: schon los damals so auch mit, mit den deutschen Spielern, die da langsam weggegangen sind, so mit Jan Holpert, Jan Fechter, ein Holger Schneider vielleicht noch so, die haben so also wirklich ähm, ganz nah so die Fannähe auch gesucht. Und dann mit dem Bossmann-Urteil wurde die SG international. Zwar, zwar hauptsächlich dänisch, ähm, aber das war wieder einfach was anderes. Vielleicht auch kleine Mentalitätsunterschiede zwischen Deutsch und Dänen und die langsame Professionalisierung des Sportes auch. Das muss man einfach sagen, ähm, dass so jetzt ein Spieler mit, mit Kippe und Bier, der nochmal in der Halle steht, so, das ist eher. Doch die Ausnahme oder wenn, dann sollen die es wahrscheinlich auch vor den Fernsehern sagen. Außer gar nicht so zeigen. wahrscheinlich. Ja, genau. <lacht> Aber so, ich sag jetzt mal, die haben schon für mich einen höheren Status des Sportlers, als sie früher den hatten. Das war früher doch der erweiterte Hobbyspieler, der ein bisschen Talent hat oder eine gute Schrumme. Und jetzt ist das schon der, wenn man sich Johannes Goller anguckt, das ist eine
2: Kampfmaschine. Mhm. Und vor allen Dingen in einem Alter, wenn ich überlege, was ich mir da Anfang 20 so gemacht habe. Das war weit entfernt von der Maschine. So, und ja. ich denke, dass
5: es, dass es auch zu deren Leben gehört, jetzt nicht mit uns dann in der Kneipe weiterzuziehen. Vielleicht würden sie es gerne mal machen. Ich weiß noch, was Anders Eckert mal sagte, so, ja, wenn wir denn in Rente sind, dann fahren wir auch mal mit euch mit dem Bus. Das war ja immer so schön, wenn ihr feiern durftet und wir müssen... Dann
4: äh, ja unser Wasser trinken im Bus. Das versprechen habe ich von die Achenpolsen auch nochmal
2: gekriegt. Ja, ach, Mosen auch. Also ja. ich glaube, da haben wir jeder so fünf Spieler, die uns das versprochen haben. Also Jungs, wir vergessen dich. Irgendwann kriegen wir euch. Und ich meine, Anders Eckert hat ja jetzt auch wieder neue Verpflichtungen. Hat er sich schnell eine Ausrede gesucht, ja, warum ja. er jetzt doch nicht auswärts fahren kann. Ja. Ja, das Verhältnis zu Spielern ist da vielleicht noch mal was anderes ähm, als äh, ich sag mal dann wirklich zu, zu Trainern und so weiter. Ne? die haben auch dann dementsprechend so viel um die Ohren heutzutage, dass sie diese Fannähe vielleicht auch gar nicht mehr leisten können äh, aufgrund eines Zeitplans, der im Handball ja auch echt brachial ist, also ein Terminplan. Ja, bis hin zu macht Spieler kaputt. Wobei ich glaube, in der, gerade in der aktuellen Mannschaft
4: haben wir eine sehr viel größere Anzahl an Spielern, die eine Fannähe suchen und, und sich wünschen, als wir das vor Jahren hatten. Also mit Johannes Goller haben wir einen, wir haben mit äh, Lasse jemanden gehabt, der immer das Gespräch mit den Spielern, äh, mit den Fans gesucht hat. Ähm, wir haben mit äh, Kevin Möller aktuell einen, der die Fanszene mhm. komplett verstanden hat, der absolut kapiert hat, was Fan-Dasein der,
2: bedeutet. Der auf der die Lieder mitsingen kann genau. als Einziger. <lacht> genau. mhm.
4: ähm, also ich glaube, dass wir da gerade im Moment relativ viele haben, die Verständnis für Fans haben und auch Interesse für Fans haben im Gegensatz zu vor fünf Jahren zum Beispiel, wo irgendwie die Distanz zwischen Spielern und oder Mannschaft und Fans in meinen Augen größer war.
5: Ich habe es vielleicht jetzt auch nicht ganz wer so drauf, das aktuell zu urteilen durch dieses ganze Corona-Kram kann man selber ja gar nicht so an die Spieler ran. Viele ja? neue Spieler hat man ja noch kein Wort mit sprechen können. Genau, mit, mit Mats Wenzel habe ich noch nie ein Wort geredet. Nee.
2: Ja, Obwohl, also ihr seid ja auch, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch einschätze, aber ihr seid ja schon auch so unterwegs, dass ihr nach dem Spiel dann nochmal beim Bus vorbeischaut, oder?
5: Ja, genau. Beim also, dass man dann da auf der Platte, wenn man darf, denn schon in der Halle direkt das versucht, auch auswärts, oder halt sonst zur Not am Bus, wenn man wie in Berlin gar nicht da aufs Spielfeld draufkommt, weil sonst dann ja die Ordner einen umtackeln, mhm. weil der heilige Boden da anscheinend ist.
4: Ja, ist auch ganz, ganz, ganz entwirklich.
5: Also.
2: Einiger Bohnen.
5: Ja, der ist mit Bonerwachs Wachs wahrscheinlich extra behandelt.
2: Nee, mit Wachs schon, aber... <lacht> was anderes, ja. Aber das ist ein, äh, ein guter Übergang, weil wir haben uns das noch mit aufgeschrieben, nachdem es ja jetzt vor kurzem sehr aktuell war. Da muss ich mich vielleicht noch bei eurer zweiten Vorsitzenden <lacht> nochmal entschuldigen, dass ich ihren Vornamen nicht wusste in Lemko. Oder ich habe sie, glaube ich, die ganze Zeit Martina genannt, aber sie heißt ja Marina. <lacht> das stimmt. <lacht> An dieser Stelle nochmal, Entschuldigung. <lacht> ich versuche mir das zu merken. Ähm, nee, aber wir hatten mit mehreren äh, das Gespräch hinterher, weil es so ein bisschen äh, hochgekocht ist. Ähm, es geht grundsätzlich darum, wie man das Gespräch mit Spielern sucht. Also klar gibt es natürlich die, die eine Möglichkeit direkt nach äh, einem Spiel, wo man der Meinung ist, das lief nicht so ganz, wie man das will ans Spielfeld ranzugehen und sofort die Spieler anzupöbeln. Ob das jetzt schlau ist, <lacht> lassen wir mal dahingestellt. Dann gibt es natürlich die andere Möglichkeit, also schon das Gespräch mit denen anzufangen. Ähm, obwohl man natürlich weiß, die haben jetzt direkt nach dem Spiel auch ein bisschen was anderes im Kopf und vielleicht auch gar nicht so Lust dazu. Aber man kann ja auch da einen normalen Ton wahren, sag ich mal, und, um so den Austausch mit einem Spieler zu kriegen, weil es heutzutage halt auch nicht immer möglich ist, überhaupt noch mit Spielern so, ne? Also mal, mal den Feedback direkt zu geben, mit dem man direkt zu schnacken, Was würdet ihr sagen, also gibt es überhaupt eine Möglichkeit, diese Gespräche zu führen, ohne dass sie dann vielleicht auch von dritter Seite missverstanden werden oder seid ihr vielleicht auch ein kompletter Gegner von diesen Gesprächen. Wie wie schätzt ihr das ein? Also ich spreche jetzt immer von mir. Ich bin halt immer der Meinung, wenn man auf der einen Seite Spieler halt, äh, was weiß ich, eine Choreo widmet und die auf, auf Händen trägt und die werden Social Media von kleinen Mädchen angehimmelt und weiß der Teufel was, dann müssen sie auf der anderen Seite halt auch abkönnen, wenn man jemand ihnen sagt, so, Boah, weiß ich nicht, ob das jetzt heute so ein geiler Tag von dir war. Aber ich glaube ah, das derjenige,
0: dass es kein geiler Tag war. Und mhm. die Frage ist immer, ob man dann irgendwie, ja, ich sag mal, einfach unter die Gürtellinie gehen muss oder ob man die wirklich dann bepöbelt und beschimpfen muss. Und die Woche drauf gewinnst du in Berlin oder zwei Wochen drauf und dann bist du wieder der. Ja, dann fängst du wieder an zu feiern. Ne? Ja. Also, das passt für mich nicht zusammen. Also, wir haben, ja, wir sind ja auch ein paar Mal im Jahr auf der Geschäftsstelle irgendwie. Früher war auch nochmal ein Spieler dabei und wenn was ist, dann kann man es auch schreiben und so. Dann kriegt man ja auch irgendwie eine Antwort oder trifft sich. Ich glaube schon, dass es bei uns ein bisschen außergewöhnlich ist, dass es in Flensburg außergewöhnlich ist, dass man irgendwie nach dem Spiel A aufs Feld darf und nicht wie in Mannheim, irgendwie, da werden so ein Tau gespannt und dann darf die, geht die Mannschaft einmal rum dann kriegen die Kinder ein Autogramm und das war's dann auch. Hm. Das ist schon einzigartig irgendwie, finde ich. Ja, ich denke mal, nach dem Spiel, der Spieler hat Emotionen, wir Fans haben
5: Emotionen und wenn Emotionen aufeinander prallen, ist immer schlecht. Das ist, äh, wenn ich mich irgendwo streite, wäre es, glaube ich, nie gut, mich dann anzusprechen. Uh, und Stimmt. Du so. <lacht> sprichst also, aus der also, ja, wir man, kennen uns halt schon ein bisschen. So, da sollte man ja vielleicht äh, einen Tag warten, vielleicht auch einfach nur, lass den Jungen erstmal duschen, mhm. ne? lass ihn aus der Kabine kommen und dann. Und äh, er kommt vielleicht gerade noch vom Fernsehinterview, muss sich da auch rechtfertigen, warum habt ihr denn heute verloren, Warum habt ihr so einen Scheiß
0: gespielt, da muss er sich schon... Also da muss er wahrscheinlich beim Ende über die ersten dämlichen Fragen beantworten. Und die sind wahrscheinlich weitaus
2: dämlicher als unsere Fragen, würde ich mal sagen.
0: <lacht> Und
5: noch nicht so dämlich, wo Toni Kroos einfach wegläuft. Mhm. So, ähm... Da, ja, das ist schwierig, klar. Und, und man will als Fan auch, dass die Mannschaft gewinnt. Äh, man ist enttäuscht, man fährt hin, man steht früh auf, man gibt alles. Äh, und, und dann am Ende kommt so ein Sieben gegen da und der Ball geht viermal weg und geht ins leere Tor. Und dann mhm. denkst du, so, was ist denn das? Habt ihr jetzt nicht trainiert? Äh, sieht natürlich scheiße aus. Mit Absicht macht das keiner. So, das, das ist mir, denke ich, klar. Ähm, euch auch. Aber man kann ja mal hinterfragen, wobei, ist weiß nicht, ist man dann beim Trainer richtig? Hat er die richtige Taktik gewählt? Oder muss ich mir jetzt den Spieler schnappen, weil der gerade da ist und einfach nochmal nett
2: Tschüss sagen will? Schwierig. Genau. Also der Ton ist natürlich wichtig, absolut. Also das, äh, Direkt solche Leute anzupöbeln, ist halt immer, immer schwierig. Das kommt immer ganz drauf an. Ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel aus der Vergangenheit. Ich weiß noch, dass wir boah, ey, das ist ja bestimmt auch schon zehn Jahre her, da hat Radivujewic noch bei uns gespielt und die haben in Hannover so ein richtig mieses Spiel abgeliefert. Und äh, da war es halt auch so, dass ein paar einfach runtergegangen sind und gesagt haben, was ist denn seit Wochen mit euch los? Also so auch die Frage auf, auf diese Art und Weise gestellt. Und er halt ja, auch deckbar schlecht reagiert hat und sofort sein Feuer da reingab, sodass am Ende sich beide einfach nur angezickt haben, die da unten standen. wo ich dann dachte im Nachhinein dann auch so, Okay, also, die spielen ja jetzt schon seit ein paar Wochen echt scheiße, aber wie, wie machst du das schlauer? Wie machst du so eine Situation geiler? Indem du es gar nicht ansprichst? Ich denke
5: später. Also, mhm. äh, jetzt direkt nach dem Spiel, die Spieler sagen auch immer, die, die haben was, sich so diese, ähm, das Adrenalin drin mhm. und dann, dann kommen die auch, sich dann brauchen sie eine Zeit, um runterzukommen, und wenn das weg ist, glaube ich, dann sind sie auch wieder normal wie du und ich sind empfänglich für sowas, aber so nach dem Spiel und dann noch verloren, das ist glaube ich, beschissen. Ich glaube, wenn die gewonnen haben, dann kannst du ihnen fast alles an den Kopf hauen. Dann, dann kannst du noch sagen, ja. du hast richtig scheiße gespielt. Ja. Oh, äh, Welches welche Spiel hast ein. du gesehen?
4: Ich <lacht> war in mal versucht. Wir haben in Berlin haben wir zwar hoch gewonnen, aber wir haben die erste Halbzeit, glaube ich, 11 zu 1 oder sowas gespielt und die zweite Halbzeit verloren, also nicht das Spiel verloren, sondern die zwei, ich weiß nicht mehr, aber mit ein, zwei Toren dann die zweite Halbzeit verloren. Und das war eine Zeit, wo es wirklich gegen Kiel auf Augenhöhe ums Torverhältnis ging und äh, ein Marsiljewski wollte nicht hören, dass das die scheiße war, dass wir ganz Gas rausgenommen haben. Das war, glaube ich, die glaub ich, erste Saison, als Berlin wieder Bundesliga gespielt hat. Also auch da kann es passieren, dass selbst wenn, du, äh, wenn wir gewinnen, dass die Spieler nicht äh, offen für Kritik sind. Jetzt das lemgo ding nochmal angesprochen. Zum einen stört es mich immer, dass mehr Wert auf die Form, als auf den Inhalt gelegt wird. Grundsätzlich, finde ich, geht immer erstmal Inhalt vor Form. Und wenn ich einem Spieler sage oder einem anderen, einem anderen Menschen etwas sage, einen Inhalt sage und er sich dann nur damit rausredet oder das Umfeld sich damit rausredet und sagt, das war die falsche Form, dann unterhalten wir uns nicht mehr vernünftig.
5: Aber wenn es um den Zeitpunkt geht, das ist ja was anderes. Du kannst ja deine, ja deine Meinung auch eine Stunde später noch kundtun.
4: Aber hast du dazu wirklich? haben dazu wirklich alle die Chance? Wenn du mit dem Neuen sitzer bist, hast du die
5: Abfahrtschance selber.
4: Ja, mhm. Na, wenn, wenn du mit dem Neuen sitzer unterwegs genau. bist. Genau. So Nach war Lemgo waren nicht viele mit dem Neuen sitzer unterwegs.
5: Da war der mit dem Bus. Wir in dem oh, Fall gut. jetzt auch, ja. ja. Okay. Mhm. ja. Ähm, dann ist es manchmal schwierig. Dann, wenn, ja. der, wenn natürlich der Bus vor dem Mannschaftsbus abfährt oder die Spieler so lange brauchen, bis sie rauskommen, hast du dann natürlich keine Chance mehr. Mhm. Ähm, keine Ahnung. Es gibt aber immer noch wieder ein nächstes Spiel. Ist natürlich die Frage, ist es dann vergessen? Ist dein, deine Emotion dann auch schon so runtergekocht, ja. dass es dir dann auch schon das Thema gar nicht mehr so wichtig ist? Oder kannst du es dann auch noch transportieren?
4: Also ich glaube, mhm. dass uns ja auch allen klar ist, dass es in dem Moment nicht darum geht, dass der Spieler sich jetzt von mir Tipps abholen soll, was, was, was er besser machen kann <lacht> oder sowas. Danke für also, den Einwand. <lacht> ja.
0: Ich hatte auch schon
4: Sondern es geht jetzt letztendlich auch darum, ich gehöre auch nicht zu den Leuten, die sagen so von wegen, ja, wir reißen uns den Arsch auf und ihr macht gar nichts. Das ist ja Quatsch. Das ist mein Hobby. Ich habe Bock auf so eine Auswärtstour. Ich fahre auswärts, weil ich auswärts fahren will. Und dieses Handballspiel gehört auch mit dazu. Aber ich fahre ja nicht dahin, um zu feiern, sondern ich fahre, weil ich diese Auswärtstour fahren will. Aber nichtsdestotrotz geht es mir auch darum, dass ich meine Emotionen loswerden kann. Und wo lasse ich meine Emotionen, wenn die Mannschaft... Dieses Gespräch nicht sucht. Und gerade in Lemgo hat die Mannschaft, oder die Mannschaft kann ich sagen, sondern drei Leute haben es perfekt gemacht. Goller hat sofort die Bande zur Seite geschoben und ist um die Bande rumgekommen und hat, hat die Leute, die vorne standen, einfach schön aufgefangen. Hampus ging es dann nur darum, er wollte nicht, dass wir. Mit den Spielern sprechen. Er ist Kapitän und er will das nur mit ihm, mit ihm spricht. Darum ging es ihm. Das war seine große Emotion. Nicht Hampus, und, Lasse. Also Lasse, Entschuldigung, Entschuldigung <lacht> ja,
2: ja. Ja, Der sich natürlich und, als Kapitän vor in, ja, genau. in die erste Reihe stellt und sagt, wenn ihr was zu sagen ja. habt, dann sagt ihr es mir. Genau. Auch eine super Einstellung, ja, genau. fand ich total, so, da habe ich einen absoluten Respekt vor. Und im Endeffekt, das sah alles ganz, ganz wild aus von außen. Mhm. Und ich habe ganz, ganz viel
4: Kritik gekriegt aus, von verschiedensten Kanälen. Aber letztendlich war das Gespräch unten relativ sachlich. Ja. Und natürlich war es emotional, weil wie gesagt, die Mannschaft ist voller Emotionen und die Fans sind auch voller Emotionen. Aber es war weder beleidigend noch bepöbelnd und am Ende lacht man sich quasi in den Arm. Ja.
2: Also die sind ja auch beide nochmal wieder rausgekommen, nachdem sie dann, wie du gerade schon sagtest, ne? dann kommt halt diese Phase nochmal in die Kabine, lassen sie sich doch erstmal duschen oder dann kommen sie wieder raus. Und dann ging das Gespräch halt weiter und es war super, so um beid, dass beide Seiten sich mal so roter Fahne gucken, was der Stand ist. Ne? Und dass du auch mal vielleicht sowas aus dem, aus dem Team erfährst, was du sonst irgendwie drei Tage später aus der Presse erst hörst. Ich sag mal, ein Verein hat ja auch gewisse Gründe, warum sie zum Beispiel nicht alles an die Öffentlichkeit geben. So, ne? Wo der Fan sich natürlich dann manchmal doch wünscht, aber hätte ich diese Information gehabt, dann wäre ich vielleicht gar nicht so aufgeregt gewesen. so ne? dass, dass du vielleicht bei dem einen oder anderen Spieler ähm, oder, oder Spiel deine Kritik ein bisschen runterschraubst, weil du einfach gewisse Dinge weißt. Aber ich kann natürlich auf der anderen Seite auch verstehen, ein Verein versucht ja taktisch vorzugehen und will auch nicht alles preisgeben. Ne? Genau. Das ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Thema, wie, wie man da diesen, diesen Mittelweg findet. So. Aber, aber, z- ja. Ein
5: gutes Beispiel vielleicht mal: Thomas Mokschei, der hatte mal mit einer gebrochenen Hand gespielt. Und alle haben ihm immer angeflaumt, warum er denn nicht wirft. Und ja, wusste keiner. Das wusste kein Mensch. Das ja. hat er uns mal irgendwann erzählt. Und, aber er war halt, ja, Manns genug oder das, um das auszuhalten, was die Halle denn so komisch reagiert, weil das ein erfahrener Spieler ist. Wenn der natürlich jetzt Anfang 20 ist, dann, dann sieht das vielleicht auch anders aus, ne? Ja, und wenn das in so einer guten Atmosphäre her stattfindet, dann ist es ja in Ordnung. Ich war jetzt nicht dabei, ich kann es nicht sagen, ich habe es auch nicht im Fernsehen gesehen, die Kamera wurde dann wohl dann doch
4: weggeschaltet. Ja, das habe ich eh mitgekriegt. <lacht> ja, also da äh, muss man auch sagen, und, als, als Kamera reinzuhalten. Ich mein,
5: manchmal, wenn, 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 wenn da noch die Musik von Band läuft und dann verstehe ich ja kaum meinen mhm. Nebenmann, äh, dass ich da mich mit dem ordentlich unterhalten kann und dann noch, äh, wenn ich aufgeregt bin, der Spieler ist aufgeregt und dann, dann, dann zueinander kommen, wow, das ist schon
4: schwierig, glaube ich. Mhm. Ich glaube, das Schwierige ist, dass wir alle unterschiedliche Grenzen haben. Und ähm, jeder der Meinung ist, dass seine Grenze ein festgelegter
2: Maßstab ist. Was für den einen normal ist, ist für den anderen noch längst nicht normal. So genau. ne? oder, oder sachlich genau. oder wie auch immer. Und der
4: eine sagt eben so von wegen, du bist mir zu emotionslos und das ist mir alles zu langweilig. Ähm, und das kritisiere ich. Und der andere sagt so von wegen, du bist mir aber zu emotional. Wichtig ist, dass jeder mit sich selber vernünftig klarkommt und das Verhältnis zwischen denen, die dann direkt beteiligt sind. Also sprich in dem Fall zwischen den acht, neun Leuten, die übrigens aus ich glaube, aus allen Fanclubs da waren, es waren nicht... Mhm.
2: Ähm wir hatten bestimmt keiner bei. <lacht> <lacht> also wir müssen uns ja auch nicht nur an diese einen Situation Nein. jetzt festhalten. Aber Moment, es war tsch- ein, es ein, gutes, also ein gutes Beispiel einfach dafür, weil äh, ja, wir auch jetzt mal eben erst seit einer kurzen Zeit überhaupt erst wieder alle auswärts fahren können. So, ne? Das sind alles wieder so Situationen, wo, wo vielleicht auch mit reinspielt Das ist man überhaupt nicht mehr gewohnt, dass so viele Fans auf einem Haufen sind, dass wir alle auswärts fahren können, dass man überhaupt mal mit Spielern reden kann und sowas alles. das äh, Ich, ich fand es nur interessant, da mal so ein bisschen äh, eure Meinung abzuholen, wie, wie, wie ihr da so drauf reagiert oder wie ihr persönlich das handhaben würdet. Also wenn wir verlieren, dann bin ich sauer. Dann
5: sollten sie uns am besten in Ruhe um, lassen. Und dann, dann brauche ich eine Zeit lang, um damit erstmal klarzukommen. Ja. Ähm, ich habe jetzt, jetzt beim Mindenheimspiel, weiß ich noch, da war einer hinter mir, der grülte nur so auf die Mannschaft ein. Was fällt euch ein? Was und, fällt euch ein? Mh. Ja, mh, da, was das, fällt ihnen ein? Ja, dass sie den Punkt nicht geholt haben. Also, ja, das, das, ist Quatsch, ja. ähm, das ist natürlich sehr, sehr
4: ja. äh, begrenzt. Aber, ich, aber wir haben es ja jetzt gerade in, in den zwei Heimspielen gesehen, sowohl im Derby als auch im Barcelona-Spiel, wo die Mannschaft... Äh, mit Applaus bei einer Niederlage von der Platte geht.
2: Ähm, auch das letzte Heimspiel jetzt war ja nicht wirklich, wirklich gut. Ja, <lacht>
5: nee. Aber da hat jeder in der Halle auch gewusst, ja. was steht da auf ja, dem ja. Platz
4: und wer steht auf dem Platz und äh, der Akku ist leer. Ja, und mhm. vor allen Dingen war das, da war es sicher, wir sind Vierter, da mhm. passiert nichts mehr, nach oben, nach unten nicht. Ähm, da ist, das ist dir doch wirklich egal. Ähm, und dann verlange ich auch von niemandem, dass der dann jetzt zwangsweise jetzt noch ein Feuerwerk abfackelt. Also das, das hat nichts nicht damit zu tun, was man von einer Mannschaft fordern darf. Also,
2: nicht von dem Haufen, der dann noch übrig ist, ja. Ja cool, dann haben wir das äh, auch mit reingekriegt, ja. das äh, fand ich ganz interessant, weil das Ding ist einfach, wir haben vorher überlegt, sprechen wir das mit euch ab oder sprechen wir es unter uns ab, aber dann dachte ich mir auch irgendwie so, wenn wir hier wieder zu viert sitzen, wir haben alle dieselbe Meinung, das ist total, <lacht> das war langweilig bis sonst was. Ja, das war alles ohne Vorbereitung für uns, so eine ganz ja. miese Nummer. Ganz genau, ja. stimmt, wir haben euch das nicht auf einem DNA-4-Zettel präsentiert, also genau. konntet ihr nee, die Info gar nicht haben. Müssen. <lacht> Drei Tage vorher, für einschreiben. Dann lass uns doch jetzt abschließend noch ein kurzes Fazit ziehen. Wir werden äh, nach diesem Interview dann auch noch äh, sicherlich darüber sprechen, wie wir diese Saison der SG äh, im Nachhinein empfinden. Aber was wäre denn so euer Fazit? Wir haben es natürlich gerade eigentlich schon gesagt, die paar Spieler, die übrig sind, besser mehr konntest du daraus nicht rausholen. Aber was würdet ihr über die Saison, Saison hinweg sagen, was waren da so Highlights, Lowlights oder einschneidende Erlebnisse? Euer Fazit.
0: Also das erste Highlight war irgendwie nach 19 Monaten mal wieder irgendwie mit mehreren Leuten im Bus nach Hamburg zu fahren, mhm. also nicht unbedingt, weil das Spiel in Hamburg war, ähm, sondern einfach mal diese diese Combo oder diese Gruppe wieder zusammen zu haben, irgendwie 19 Monate lang irgendwie nichts gemacht und dann noch da irgendwie ein geiles Spiel zu sehen und vor allem waren da ja auch richtig, richtig viele Leute irgendwie, also ein richtig mhm. geiler Block und auch da fand ich war die Stimmung untereinander, also unter den Fanclubs auch ziemlich gut.
5: Ja, da war ein geiler Aufwärtssupport und dann Berlin zu Hause. So das erste Spiel gefühlt wieder voll oder war das nee richtig voll? War richtig FC, voll war ne? noch nicht, aber es waren nee, 4.000, aber 4.000 oder 4.500 oder, so oder so das, was rein war durfte, ja. war da äh, und, und das war schon so wieder Hölle Nord, wie man es kennt und nicht diese, dieser Modus äh, oder Sparmodus, wie wir den zu Corona-Zeiten hatten. Ja, die Saison. Irgendwie hat uns die letzte Saison in die Saison reingespielt und das leider total negativ. Wir haben letztes Jahr in der Mördersaison gespielt, denn wegen einer komischen Schiedsrichterentscheidung wieder ein Tor, nicht Meister geworden. Und das hat uns jetzt gegrillt. Also, es hat uns wirklich so den Stecker gezogen, diese Olympiade dazwischen, die Olympischen Spiele in. Da waren die überhaupt schon vergessen. Das ist so egal, wo die waren. (lacht) Und man hat gemerkt, so ein Spieler nach dem anderen bricht weg. Und dann hatten wir immer nur drei Spieler im Rückraum, vielleicht vier. Und damit bist du nicht wettbewerbsfähig auf Top-Niveau. Und dass wir uns noch so lange so gut gehalten haben, bis eigentlich zum Derby, viertletzter Spieltag, waren wir Chance auf Vizemeister. Mhm. Dass man nochmal so eine Top-Saison hinlegt wie im Jahr davor, hat manchmal mit Glück und Pech zu tun. Wir hatten jetzt, glaube ich, sechs, sieben Unentschieden, wo wir wirklich dann immer nochmal den letzten Angriff das Tor schlucken mussten. Nur in Mannheim haben wir selber mal einen Ausgleich gemacht. Oder wenn ich jetzt an Leipzig denke das letzte Tor, was, ich meine, wir steht unentschieden, Steini hat den Ball, nagelt ihn acht Sekunden vor einen Innenpfosten, die mhm. kriegen ihren Angriff, äh, eigentlich haben wir das unentschieden dann dicht gemacht und dann machen die einen Freiwurf, der irregulär ist, aber mhm. zählt trotzdem. Mhm. Ähm, das, sind, das sind Punkte und das läppert sich wie Sau. Ich muss nur das erste Spiel gegen Erlang denken, ich meine, die hauen rauf wie die Kesselflicker und wer kriegt die Zeit, wir. So, dann denke ich, hä, was merken die Schiris da noch
0: irgendwas? Ähm, Manchmal ist Roger nicht so ganz objektiv in seiner <lacht> <Meinung. lacht> ich, also, ich ganz genau, genau meine Schade, dass Zwiebel
2: nicht da ist, da können wir viel mehr <lacht> über Schiedsrichter reden. Ja,
0: ja ähm,
5: aber das ist ja so, klar, man hätte sagen können, das ist wahr, man hätte den letzten Wurf auch reinmachen können, da sind wir zwei weg. Ähm, das ist immer ein Hin und Her. Nimm mal nur das Kielspiel. Ich meine, die sitzt da hinterm Tor. Mats Mense erste Halbzeit, trifft den Innenpfosten, der springt den Seiten aus. Auf der anderen Seite, in der zweiten Hälfte, Sarabec knallt das Ding an Pfosten, satt an Pfosten, geht an den Rücken von Möller drin. Mm. Tauscht du das Ding um, sind wir mm. So, ähm, Das sind so Nuancen gewesen und gefühlt ist dieses Jahr alles auf die falsche Seite gefallen. Oder mm. sagen wir 90%. Prozent. Das war schon blöd. Und dafür ungefährdeter Vierter, das
2: finde ich schon gut. Ja, vor allen Dingen dann am letzten Spieltag halt nochmal so wirklich, wirklich Berlin wegzudominieren. Also es ist ja nicht so, dass Berlin, wir hatten vielleicht am Ende auch ein bisschen weniger Gas gemacht so, aber am Ende war das ja wirklich ein super starkes Spiel.
5: Also
0: Berlin hätte keiner erwartet. Wir machen Bus ja immer ein Tippspiel und ähm, ich hatte freigegeben, dass man ausnahmsweise gegen DSG tippt darf, was sonst immer echt zu Riesenproblemen auf der Rückfahrt führt. <lacht> 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 Und ich hatte überlegt, wird es jetzt eine Rekordniederlage oder nicht?
5: Also ich war bei den beiden Minus 14 Dingern dabei, damals in Wallau und Kiel, und dachte, oh, jetzt Minus 15 wäre echt scheiße und cool. Oh. So, also die Gedanken gab es im Bus, muss man ja, wirklich sagen, na, ne? weil nach ich noch den, nach dem BHC-Spiel war war so klar, ja, was soll da jetzt noch kommen? Gut, und dass das Teitel vielleicht fit werden könnte, ja, aber bringt das jetzt so viel? Und Berlin, ja, ich, wir haben Berlin so oft zu Hause richtig eine reingeballert, also auch mal mhm. mit 10, 11 Toren da gewonnen und ich dachte, die wollen uns jetzt auch mal richtig lang machen und dann noch ihren Lindberg zum Torschützenkönig machen mhm. und 4-1 über der Start, so, so dachte man ja, genau mhm. so wäre das auch. <lacht> und dass sich das dann so nach, nach der Auszeit, so nach 10 Minuten auf einmal so dreht, also mhm. damit hätte ich niemals gerechnet. Das war ja. echt beeindruckend. Vor allem, was Kevin da alles
2: gehalten hat, das ist ja. ja. Ähm, Mit 50
5: Prozent. Ja. Und das ist jetzt sehr Auch nicht, das erste, auch nicht nee. das
2: erste Mal diese nee. Saison, ne, dass ja. er so hält. Also, es muss von, von den Spielern her, finde ich, auch das, was, was übrig blieb, da, ähm, nach den ganzen Verletzten, da kannst du eigentlich nicht. nicht was hast du dazu Arschen sagen? aufgerissen, also ja. alle gleich. Und
0: ja, mehr war halt dann in dem Moment, ging manchmal nicht mehr. Und in Berlin hat es irgendwann gut gepasst. Und da haben wir kein 7 mhm. gegen 6 gespielt, ne? auch ganz kurz, aber ja. nicht viel. Aber ja, haben dann wenigstens wir haben dann, wieder aufgehört.
2: Genau, nachdem <lacht> wir dann wieder,
4: wieder ein Gegentor, ein blödes Gegentor <lacht> gekriegt haben, hat dann äh, der Trainer starb
2: dann eingesehen, dass das zwei Spiele nur schon nicht funktioniert hat. Drei. klappt, klappt also, dies das ja irgendwie nicht. Ja. Vielleicht sollte
0: man. müssen wir uns mal opfern. Wir könnten ja sonst mal irgendwie gegen die spielen. Dann können die sieben gegen sechs üben.
2: Ja, also ihr habt ja hier eine Mannschaft damals aufgestellt. ihr können ja, dann ja wieder die Truppe auch. reaktivieren.
5: Oha.
0: <lacht> ähm, <Nein.
2: lacht> <lacht> 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 Vielleicht noch mal ein, zwei Mal trainieren vorher. Ansonsten.
0: Es oh. ja, gibt ja keine Hallenzeiten, Wir wollten das ja aber.
2: Daran scheitert <lacht> das, das kenne ich.
4: Noch eine Aussicht äh, auf die nächste Saison, auf die Zukunft der SG. Was rechnet ihr mit der Entwicklung? Norweger zieht es zurück in die Heimat. Ähm, Weltstars verlassen die Liga. Wie seht ihr die Zukunft des Handballsports und des, äh, der SG?
0: Reise soll man nicht aufhalten und ich kann es bedingt irgendwie verstehen, wenn ich in die Heimat will, aber ich muss irgendwie auch dann ja nicht rundherum noch irgendwie so rumhühnern und irgendwelche Sachen erzählen, sondern irgendwie auch mal sagen, dass es auch vielleicht an der Kohle liegt und das, auch das kann ich verstehen. Ich glaube, dass wir immer eine schlagkräftige Mannschaft irgendwie zusammenkriegen werden, auch in Zukunft, und dass wir uns hinter Norwegen nicht unbedingt verstecken müssen. Ja, und für nächste Saison, jetzt haben wir ja vorhin gesagt, jetzt ist das Europapokal meine neue Reiseziele, da werden wir einen Titel dann holen. Oder müsste ja zumindest das Ziel sein, den Titel da zu holen. Dann schauen wir mal. Ich freue mich schon mal
5: aufs das Haben wir auch lange nicht gehabt. <lacht> nee. Seitdem Mike Machula Trainer ist. ist äh Der Pokal, ist nicht, der Pokal ist nicht sein Ding. Aber Komischer ich glaube, er wollte einfach nicht nach Hamburg. Das war ihm zu dicht dran. So, aber mhm. jetzt müssen wir ja nach Köln zum Glück. oder. Ja. <lacht> naja, da geht es ja auch nur ums Geld irgendwie anscheinend. Um mhm. mehr Tickets loszuwerden. Ja, aber trotzdem, wenn wir das erreichen, sind wir doch wieder da. Ich kenne uns ja. Und da wir die Champions-League-Finale in Köln ja nicht machen, können wir ja mal in Köln den DFB-Pokal gewinnen.
2: Also ich glaube, das ist auch für Mike ein ziemlich großes Ziel. Das nagt an ihm. Also dass er das wirklich jetzt in den letzten Jahren nicht hingekriegt hat. Das hörst du ja auch in den Interviews, die jetzt schon kamen, dass das eine der aufarbeitenden Punkte <lacht> sein, und, wird. Und sein
5: Vorgänger war immer im Finale. Natürlich mhm. im Finale eine miese Quote. <lacht> <lacht> aber, aber, aber wir waren regelmäßig dabei. Und mhm. äh, man ist nicht nur für ein Spiel nach also, Hamburg gefahren. Ja. Ne, das war ja auch schon nett. Ja, nächstes Jahr letzte Chance noch mal Meister zu werden, wenn alle gesund sind. Sehe ich ganz klar. Also Wie so mag- letzte Chance? Ja, dann wegen dem großen Umbruch erstmal. Wir, so. wir, wir geben ja auch mit äh, ja. Simon Halt, äh, Magnus Röd und äh, Jürgen Zögert ja. drei, drei wichtige Spieler ab von doch fast Weltformat, würde ich sagen. Mhm. Ähm, gut, Blago Tindjek, vielleicht ein 1-1-Ersatz, muss aber erstmal reinkommen, kann er die Sprache, äh, wie, wie klappt das, keine Ahnung, weiß ich nicht. Und die anderen wissen wir noch gar nicht, wie die beiden ersetzt werden. Da gibt es ja Gerüchte. Aber ist ja noch,
4: auch noch, ist noch gar da nicht, eine Zeit lang hin. Ne? Genau,
5: ähm, wer da jetzt kommt und das wird ja auch, eine Mannschaft muss sich erfinden ja finden. So, und die Spieler, die wir jetzt auf der Platte haben, wenn sie gesund sind, ähm, das Gerüst steht hm. äh, und damit haben wir eine gute Chance, wenn wir von Verletzungen verschont bleiben oder von, von langwierigen Verletzungen verschont bleiben, dass wir da also Top 1 oder 2 werden können, sehe ich so. Also Magdeburg wird erstmal zu knabbern haben, auch dass sie mal Champions League spielen. Das ist dann doch mal ein anderer Stiefel, als ein bisschen im ERF Cup rumzufahren. Ja. Also das werden wir dies ja dann mal genießen.
4: Und Kiel hat auch einen großen Umbruch vor sich, mit inklusive zwei wichtigen Größen, die verletzt sind.
5: Ja, Pekela ersetzt, ja gut, mehr Mühe, das ist ja schon wieder weg dann. Äh, ja. Aber die holen garantiert was nach, also das wäre grob fahrlässig, da nicht ja. zu, zu handeln. Und äh, Sargosen. Können Sie sich gut. schon mal dran gewöhnen, ohne ihn zu spielen? Genau, das ist ja schon, ein schon mal gutes Training eigentlich.
4: Ja. Ja, dann brauchen wir ja nicht ersetzen. Ich muss aber auch sagen, dass ich nicht finde, dass Sargosen der Riesenverlust
2: ist für Kiel. Also das ich geht schon das viel über ihn. Ja. Das ist weniger so seine Tore, aber die suchen ihn halt die ganze Zeit so. Ne? Das merkst du Wo halt schon. Ist du immer? Ja, <lacht>
5: aber mein, man, meistens auf dem Feld. Also bisher. Ja, guck mal in die Torstatistik. Ja. Denn da ist schon viel und seine Assists. Der ist auch nicht schlecht.
2: Also sie schneiden das schon auf ihn zurecht, so wie ja. die Rhein Löwen es auf Schmied zurechtgeschnitten haben. Und wenn solche Leute wegbrüchen, das also ist, also, sie ist ja bei uns auch jetzt seitdem. Aber ich gebe dir Gottfrieds auch nicht mehr bei uns. Äh,
5: dieses also, ganze Gehype wir, um, genau. um ihn ging mir voll auf den Sack. Ja, genau. Und wenn ich dann so also. schmie so von, von, von Sky dann immer so, und der, der hm. Sander Sargosen. Ja, nee, er ist auch nur ein ein, ein
2: Götterstatus, äh? den er so. eigentlich noch gar nicht hatte, ja. Ja,
5: so und genau, der ist, der ist ein super Spieler, aber auch nicht mehr. Genau. Und die hören wir natürlich auch, die sehen natürlich auch ihre letzte Chance, erstmal bevor die den großen Umbruch haben mit Landin, Sargosen und Weinhold ja, ist Weinhold ist auch wahrscheinlich letzte Saison, aber ja. äh, die anderen werden auch nicht jünger da. Die können sich dann auch gleich nahtlos ins Publikum setzen.
4: So, <lacht> alt, so alt sind die doch auch noch nicht. Also, da müssen
5: sie
3: ja erstmal
2: Tickets, geben, freie Tickets geben. Ja, und die Klatschpappen müssen die erstmal falten können. Ja, das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst Aber wenn sie sie falten, dann nehmen sie sie auch auswärts, habe ich gesehen. Das war ein im Magdeburg so ein ganz trauriges Bild. Wir gingen ja. über Kiel Das wird die nächste Sendung, darauf dürft ihr euch dann schon mal freuen. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr heute bei uns wart. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, sehr interessant, so ein bisschen eure Historie reinzulauschen. Da war ja nun doch einiges dabei. Und wir sehen uns dann nach dem Sommer in der Halle wieder, würde ich sagen. Oder vielmehr vorher, aber schon zum Abschiedsspiel von Holger und Lasse. Das wird auch nochmal große Emotionen, Emotionen. Taschentücher mitnehmen. Genau, das war's. War nett, hier mal
5: dabei zu sein, aber ob ich mich selber anhören mag, weiß ich noch gar nicht so genau. (lacht) (lacht) Aber ich werde den Podcast trotzdem weiterhören. Das ist gut, sehr schön, wenigstens ein (lacht) Hörer.
2: Jetzt muss man doch tatsächlich nochmal reingrätschen, weil <lacht> völlig zu Recht von Seiten der Gäste festgestellt wurde, dass sie gar nichts auf die Playlist gepackt genau. haben. Wir waren schon am Auslaufen <lacht> quasi. Verdammt, ne? <lacht> ja. die wollten schon die Tasche, die Tasche packen. Ja, oh, oh, das, das haben wir mal so
5: zusammenarbeitet.
2: Das ist auch schon wieder ein ganzer DIN vier zettel voll. <lacht> ja, Roland wird das mal vortragen, was wir so mit mühevoller Kleinarbeit vorbereitet haben. Was hört ihr denn so auswärts? Vielleicht hören wir sowas ja <lacht> auch mit. Wir Radio. haben da so Videos gesehen bei Instagram. <lacht> oh, oh, oh. <lacht>
5: Na, das vielleicht nicht. Ich habe jetzt eher mal SG... Spezifisch gedacht heute Lars Christiansen. Jetzt weht der Wind aus Norden. Das war glaube ich noch nicht drauf.
2: Ne? Das ist Die Frage ist das bei Spotify? Das habe ich noch ja, nicht gecheckt. Weiß ich nicht. Ähm, wir gucken
5: mal. Auf jeden Fall totale Erinnerung, Meisterfeier, ähm, als wir aus Düsseldorf zurückkamen aus dem Sonderzug. Das lief da in einer Tour auf und runter bis zum Deutschen Haus. Einfach äh, also nur <lacht> geil. Dann den SG-Fansong habe ich auch bisher noch nicht gesehen.
2: Ja, stimmt, so die richtig alten Karlauer. Die,
5: die, die brauchen wir ja. ne? Auf dem Cover des Originaldings bin ich sogar drauf. Ganz, ganz rechts, und halb abgeschnitten. <lacht>
2: <lacht> ne?
5: Und dann natürlich jetzt so von unsere Legenden Holger und Lasse einmal Scooter, Maria I like it loud und äh, für Lasse Swan Party Rock Anthem
2: von LMFOO. Das ist eine super Ergänzung zu unserer Playlist. Danke, konntest du rausfinden, ob. Also, ich habe es jetzt so auf die Schnelle nicht gefunden. Alles nicht. Nein, 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 nur, nur die anderen dürften dran sein. Also, ich glaube, diese SG-Songs bei Spotify zu finden, ist äh, schwierig. aber ich, also glaub, ich
4: weiß, dass zumindest die ähm, Abschiedshymne für ähm, Carlson, die ist drin.
2: Ah, okay. Ja, zur Not tun wir die jetzt drauf, auch wenn ihr die nicht haben wolltet. <lacht> aber ich, ja. Auch Und wir eine Legende. Auch eine Legende. hauptsache Legenden. Jetzt haben wir aber auch wirklich alles, glaube ich. Da hätten wir euch fast in der Playlist vergessen, das kann ich nicht sagen. Ganz wichtig, dieses Interview wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem äh, etwas Spaß. Äh, wir hatten auf jeden Fall ordentlich Spaß mit den beiden Jungs. Ich höre immer wieder gerne alte Geschichten. Und vielen Dank. Ich kann die, die stundenlang
3: zuhören, wenn, wenn Leute aus ihrem Nähkassier plaudern. <lacht> da. Von
2: damals. Finde <lacht> ich sehr gut. Vielen Dank auch nochmal an Ingo und Roland, dass sie sich dafür zur Verfügung gestellt haben. Und ähm, wir sehen uns dann nächstes Jahr international, wenn wir uns einen Flug leisten können. <lacht> <lacht> Fliegen wir mal mit bei euch. Ey, auswärts nach Malle. <lacht> Das läuft.
3: Spiel die Europäische Liga. Ja, ich denke.
2: Auswärts, auswärts gegen Palma. Ja. Geil. Ansonsten, äh, abseits dieser Rubrik, was haben wir da noch? Das wir was schwer. macht Zeitz? Neben diversen interessanten <lacht> Sachen in unserem Verein, gehen auch bei anderen Vereinen einige Sachen. Zeitz hat keinen neuen Vertrag nach zwei Jahren bei Münden bekommen. Boah. Erstaunlich. Minden will sie sportlich verbessern. Aber warum? Ich, keine, ich weiß es nicht. Vielleicht haben sie herausgefunden, dass er doch fett oder trainiert ist. Weil, weil, weil das in unserer letzten Sendung, glaube ich, so artikuliert wurde. <lacht> Kann er, hat da jemand Insider-Infos? Nee, nö. Was, nicht, v- nicht vielleicht macht er den Industriekaufmann ja doch noch. Vielleicht verkauft er jetzt Versicherungen oder so. Oder er wendet sich wieder Kieler entgegen. Ansonsten steht neben, äh, wer war das jetzt hier, Gummibach, steht Hamm als zweiter Aufsteiger fest. Wir freuen uns sehr auf ein Wiedersehen, wie wir vorhin schon gesagt haben. Ja, mit wie, dem allgemeinen Sportverein. Mit dem allgemeinen Sportverein, nicht mit dem allen Sportverein. Genau. Okay, Wahnsinn. Aber wieder Fake News verbreitet. Aber wir können. Da haben so wir auch schon
3: wieder korrigiert.
2: Innerhalb ja, halb derselben. Der korrigiert. So das schnell, so schnell. Das ist
4: unvorstellbar. Ja. Zack, zack, zack. Unser, geht das hier? Unser
2: Live-Report. Zacken, fucken, fucken.
4: Und an die Leser denken.
2: Wir freuen uns also, wie gesagt, wieder auf eine. Kleine Sporthalle, 40 Grad draußen, 50 Grad drin und wir verlieren. Und Hat sich auch noch nichts geändert
3: Mann. in Hamm, in der Halle. Meinst du? Nee, das wurde mir geschrieben. Von Hamm. Von Ham. Okay.
2: Von Ham da. Wir Wir haben da Zuhörer. Wir haben da Zuhörer. Jetzt ernsthaft? Ja, ernsthaft. Was was, was war denn genau? Roll die Story doch mal ganz auf und schmeiß hier nicht nur so Brocken rein. (lacht) Warte. Äh, An die Temperaturen in der Halle im Hochsommer, Mai bis Oktober, hat sich
3: leider in den letzten zwölf Jahren nichts getan. Das Bier schmeckt aber wie gewohnt köstlich und wird zur neuen Saison nur minimal im Preis angepasst.
4: In welche Richtung?
3: Ich denke mal, die gehen runter im Preis. Denke ich auch, ne? <lacht> die arbeiten gegen die Inflation. Genau. Wenn,
4: wenn die das jetzt erst, so. Erstliga spielen, dann muss das B auch billiger sein. Also. Jedes Jahr 10%. Aber es könnte
3: sein, dass die auch nach Dortmund ausweichen für Heimspiele in der ersten Liga. Okay. Dass wir, dass wir nicht nach Hamburg fahren, sondern dann nach Dortmund müssen. Das, das ist doch scheiße. Ja, da waren wir noch nicht mit
2: dem Handball. Das ist okay. In westfalen hallo oder so. Oder das kann, ja stimmt. Kannst du machen.
3: Oder im Westfalen-Stadion.
2: Westfalen- ich denke auch. Ich <lacht> einfach mal gedrittelt und dann wird er halt doch Handball gespielt. Nee, volle Hütte. <lacht> Eine Seite Komm, wird ein Handball wir gespielt, gehen. andere Seite
3: wird Eishockey gespielt. Ja, genau. <lacht> und, in <der> Halbzeit
2: <lacht> <lacht> und in der Halbzeit müssen sie tauschen. <lacht> oh, das ist ganz nah an den vollen Mammuts, muss ich jetzt sagen. So <lacht> <lacht> Bevor wir uns jetzt hier mal reinsteigern. Genau, <lacht> ja, war doch was anderes. Björn wurde bei Kiel als Picklerersatz geholt, das hat man ja schon mitgekriegt. Sargosen schwer verletzt. Äh, acht Monate Pause, da ist ein Bruch des Sprunggelenks und Sündes Bandrisses und ganz Kiel in heller Aufregung. Ähnlich wie bei Hans Lindberg, wo selten betont wurde, dass er der könig wird. Äh, auch hier ein, ein ja über Wochen und als ob es nichts Schlimmeres in dieser Republik gerade gab. Alexander Petersen hingegen beendet jetzt seine Karriere auch mal mit 41 oder gibt es da schon wieder eine neue Infozüge. In macht wirklich Schluss, oder?
1: Nee, keine neuen Infos.
2: Andi Schmid kehrt äh, nach Luzern zurück, das hatten wir ja jetzt auch schon besprochen. In seinem Abschiedsinterview gibt er allerdings zu bedenken, dass die Topspieler nicht ohne Grund die Liga verlassen und mahnt nochmal, dass da gewisse Veränderungen einfach nötig sind. Ansonsten wird der Reiz für internationale Topspieler immer weniger werden, wirklich sich in der Bundesliga... ja weiter heimisch zu fühlen und auch noch ein paar Jahre dran zu hängen. Das wird uns definitiv in den nächsten Jahren
1: begleiten. Also die Tendenz geht jetzt ja dahin. Die Spieler verlassen jetzt nicht nur uns, sondern ja auch andere Vereine. Auch jetzt nicht nur in Richtung Norden. Also es ist jetzt nicht alles nur Kolstad oder Allborg. Weschbrem rüstet ja wieder auf bis nach Meppen Scheinbar ist das, was Gottfriedsson gesagt hat, irgendwie mit den Verträgen der Spieler 23, irgendwie, da muss ja irgendwas dran sein. Ansonsten könnte könnte premier auch nicht so plötzlich da irgendwie aus dem Nichts irgendwie vier Leute 23 verpflichten und das sind alles Hochkarriere, die sie da verpflichtet haben. Also das sind jetzt nicht irgendwelche Nachwuchstalente oder sonst irgendwas, sondern die haben da richtig, richtig aufgefahren. Von Top-Vereinen diese Spieler ja auch geholt, wo du denkst, die verdienen da schon gutes Geld, äh, um jetzt nochmal nach Ungarn zu wechseln. Also da ist schon richtig viel Bewegung drin. Das das wird extremst schwer werden. Also du siehst ja auch irgendwie, es tut sich bei uns in Richtung, ja jetzt bis auf... äh, den Kreisläufer, der ja kommt, Blasjotinczek, mhm. tut sich bei uns ja 23 noch nicht ganz so viel. Es, es gibt viele Gerüchte. Das nächste Gerücht ist jetzt irgendwie nochmal Tönnesen. 23 läuft sein Vertrag irgendwie aus, da in Veszprem, Linkshänder. Ob man da eine Chance hat,
2: weiß ich nicht. Ja, wir können ja noch einmal kurz die Namen nennen, wenn wir schon bei Veszprem jetzt angelangt sind. Das ist äh, Descartes von Montpellier, Fabregas von Barca und auch ein Sandell von Albor. Was die drei wohl verdienen. <lacht> Leck mich am Arsch. Ja. Da, kannst du, da,
1: kannst du, da kannst du mal davon ausgehen, dass du bei uns deine ganze Mannschaft mitbezahlen ja. kannst. Ja. Das sind alleine nur die drei. Ah, alleine Fabrikas, alleine Steuerung. Ja, schon genau. Alleine, 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 alleine. Fab- ah, der, der Mann ist 25, ja. äh, also wirklich im besten Handballalter. Äh, und, und der von Barcelona weg, äh, die Verträge ja auch sehr hochdotiert äh, angeben. Das ist schon mal echt eine Hausnummer. Sandell ist im Grunde genommen ja die gleiche Position, die Tönnison da in Westbrem spielt und der Vertrag läuft eben 23 aus, Sandell ist, kommt 23 also dass der da nochmal verlängert, halte ich eher für unwahrscheinlich, also da könnte man eventuell tatsächlich eine Chance haben was uns vielleicht in die Karten spielen könnte, ist in Richtung Kolstadt dass Magnus Röth ja nach Kolstad ist, ist die gleiche Position äh, 23, was vielleicht schwer werden könnte in der ganzen Konstellation ist aber das ist alles nur Spekulation, dass natürlich in Allborg da 23 eine Position frei wird,
2: keine Ahnung Ligachef Boman hat dann ja äh, noch ein bisschen äh, für Tumulte gesorgt, indem er dafür gesorgt hat, dass Sabo, oder dafür gesorgt, er, allein,
3: er alleine ja nicht,
2: Aber es wurde auf jeden Fall entschieden, dass ein Stadtrecht in der zweiten Liga erhält. Äh, außerhalb der Wertung in der Tabelle spielen sie somit keine, keine Rolle. Ähm, die Reaktionen im Internet sollen wohl echt wüst geworden sein. Ja, da, war so, wieder, eine, da kamen wieder die ganzen Wutbürger. Ja, das da auf ist einmal für so oder für, so so ein Kackthema, was ja. eigentlich völlig scheißegal ist. Da haben sie dann wieder was, worüber sie sich aufregen. Auch er direkt soll wohl auch einiges erhalten haben. Also aber auch dann aus den Profivereinen und so weiter, wo die Leute halt so ein bisschen sagen, was passiert dann, wenn jetzt da muss ich ein bisschen schmunzeln, so als ob der Ukraine-Krieg im Übermorgen vorbei wäre. Ähm, wenn der Wettbewerb bei denen dann wieder weitergeht, wir sind hier in der zweiten Liga, aber noch mitten in der Saison. Was ist dann? Scheiden ja. sie dann hier aus? Wird das dann alles gestrichen? Was ist mit den Spielen, die noch übrig sind? Werden die dann nicht gespielt. Es wird ja also sowieso
1: gestrichen. Also es ist, es ist die es völlig egal. Und wenn, die, und wenn die im Januar wieder in ihre Liga spielen ja. können, ja dann... Ist doch super. dann haben dann sie ein halbes Jahr lang hier Trainingsanhalten gemacht und gespielt genau. und ja. gehen wieder zurück nach, nach in die Ukraine.
4: Ich also weiß nicht,
2: ob es dann da dann am Ende nur darum geht, dass dann einige Teams mehr Belastung hatten, weil sie gegen die spielen mussten und andere diese Belastung halt nicht haben. ist das dabei ich aufreger? glaube doch, dass jeder Verein
4: sich freut über ein sehr geiles Trainingsspiel, es auch so ist. Genau. Also ich, die werden, die werden ja nicht, diese Spiele werden ja ja, nicht ein als Verein Messers. in der
3: zweiten Liga, der ja jedes Wochenende quasi ein Trainingsspiel
4: ja genau weil die Sonst wären sie spielfrei ja, gewesen ja. in dem Moment, weil ja 19 und, Mannschaften spielen. Und wenn in der Ukraine irgendwann wieder Normalität eintritt, dann werden sie nicht als erstes im Januar gleich die ja. Liga wieder starten, dann werden sie ganz normal in den normalen Rhythmus 2023 wieder starten ja. oder 2024 oder 2025, aber ganz normal im August, also nicht irgendwie plötzlich mitten in der Saison, ja. weil die sagen, wir machen jetzt mal eine Halbe nochmal, um dann den Meister am Ende auszuwürfeln. Oh, ihr oder? könnt
2: ihr euch ja gerne mal die Gebiete angucken, wodurch die, die Russen da wohl durchgerollt sind. Das ist einfach, naja. ja. Also die ganze Diskussion Fand ich dann auch, als ich darüber dann aufzuregen ist, äh, echt völlig daneben. Ich finde es gut, dass man überhaupt so eine. Ist doch super, lass ach, sie da spielen. Im Grunde sollen die sich ja so ein, ein bisschen vorbereiten auf die Champions
1: League. Die ja. wollen ja, dass
2: sie in der Champions League
1: spielen können auch. Und von daher ist doch alles entspannt, lass sie genau. spielen und dann ist doch alles gut.
2: Zudem kann sich Saporosch hier dann ja auch noch Hoffnung machen, in Europa spielen zu können, da sie aufgrund der Düsseldorfer Heimspielstätte ähm, ja, eine feste Halle haben, antreten können. Da wurde dann äh, im gleichen Atemzug auch äh, in einer Sitzung darüber, über den ähm, Einspruch ähm, Russlands debattiert. Äh, oder vielmehr hatte Russland äh, ist in Berufung gegangen aufgrund ihres Ausschlusses. Der wurde aber weiter abgelehnt. Somit sind die russischen Vereine da raus. In Nettelstedt hat man sich dann noch dazu entschlossen, seinen Trainer Kotagic rauszuschmeißen, da das äh, mit der Saison ja nicht so wirklich gut funktioniert hat. Sind die jetzt runter? Doch, Nettelstedt ja, ist runter. Ja, Nettelstedt run- ist runter. Minden hat sich noch gerettet. Genau, genau so rum war das. Genau. Ähm, dementsprechend die Nettelstedt natürlich äh, nicht so ganz zufrieden mit ihrer, <lacht> mit ihrer Saison. Wer äh, momentan wahrscheinlich sehr zufrieden ist, ist Anders Eggert. Der wird nämlich Trainer in Kolding. Co-Trainer. Co-Trainer. Er wird Co-Trainer. Eigentlich geschrieben, also stimmt das? Also wir wir wird er Cheftrainer. Du
1: machst anders Elgert jetzt zum Cheftrainer. Nein, er wird. Er wird, Gegner, er wird von
2: euch mal das Cola hinschreiben können. So, er wird Co-Trainer. Alles klar. wird Co-Trainer und verdient sich seine ersten Sporen als im, im Trainergeschäft. Im Trainergeschäft seine erste Station, ja sozusagen, genau. genau. Wieder Sabrogi, Bla-Bla. Dann haben wir noch. Äh, Kopier, genau. war das Kopier? Da war auch einiges los. Genau war das Skopje, Das ist auch nochmal ein sehr interessantes Thema. Ähm, da wurden, wurde der Verein seitens der EHF äh, ebenfalls von europäischen Wettbewerben ausgeschlossen. Da es in den letzten zwei Jahren wohl permanent zu vielen Gehaltszahlungen immer mal wieder gekommen ist. Es wurden dann äh, dem Verein Fristen gesetzt und die wurden aber allesamt nicht eingehalten, scheinbar. Somit darf Scorpia jetzt einfach mal nicht starten, obwohl sie ja Meister geworden sind, glaube ich. Ne? Mm. Also wären sie rein technisch dabei gewesen. Ja, ist halt scheiße, wenn du deine Spieler nicht bezahlen kannst. Das hatten wir auch schon mal woanders, ne?
1: Do you remember? In dem Zusammenhang <lacht> könnte man nochmal sagen, ich habe irgendwie gerade gelesen, es gibt irgendwie 13 Anträge auf die Wildcard für die Champions League für die kommende Saison. Mm. Da sind wohl einige Mannschaften dabei, die gerne noch daran teilnehmen möchten. Die glaub, vergeben werden
2: können sieben,
1: sieben oder auch
3: acht. Sieben geben die Wildcards, weil die vergeben, glaube ich. Mein sieben, ich. Mein, ja, irgendwie so. Hat Zwiebeln
2: ein 5. des Monats für uns? Hatte. Er.
4: Hatte. Er.
3: Hatte.
2: Das, das ist verständlich. Jetzt bin ich aber gespannt. Ja, wenn wir schon alles andere jetzt durchhaben, dann darf Zwiebel nochmal sein fünftes Monat ja. des Monats durchgegeben. Ja. Den fünftes Monats. <lacht> da habe
1: ich mir eine Regel rausgesucht für heute und zwar. Sehr interessant, viele bestimmt noch nicht ganz so mitbewandert und zwar die letzten 30 Sekunden eines Spiels sind ja immer so ein bisschen tricky und so ein bisschen äh, konzentrationstechnisch für die Schiedsrichter, vor allem wenn es dann irgendwie spitz auf Knopf irgendwie ein Tor vor oder sogar unentschieden steht oder sowas kann in den letzten 30 Sekunden ja noch eine ganze Menge passieren. Es hat da gerade eine Situation noch am letzten Spieltag gegeben in der Bundesliga, wo ein Spiel dann am Ende unentschieden ausging, weil die eine Mannschaft war ein Tor vor und äh, es gab noch einen Freiwurf und der Spieler... Der gegnerische Spieler hat dann diesen formellen Wurf so ein bisschen versucht zu verhindern, so ein bisschen noch den Ball. Er hat einen Meter weggetragen, den Ball. Das bringt einem Ende ihm gar nichts mehr, da hätte er auch wissen müssen. Es geht dann ja mit Rot und sieben Meter weiter. Es gab auch in dem Moment dann den sieben Meter und das Spiel ging auch in der Unentschieden aus. Also ich kann da nur jedem Spieler raten.
2: <lacht> einfach weglassen.
1: Ja, ja, einfach <lacht> lass es. La- lass, die, lass die Zeit laufen. Es gibt immer so ein, zwei Sekunden, bevor der Freiwurf ausgeführt wird und da geht es halt nur mit Freiwurf weiter. Also da sich nochmal eine dumme Aktion einzuhandeln in den letzten 30 Sekunden, deswegen ist die Regel dahin hier geändert worden, dass es dann am Ende wirklich eine Bestrafung gibt und die Bestrafung ist nicht die rote Karte. Dieses interessiert die Spieler nicht, die Mannschaft mhm. nicht. Mhm. Also, Aber der 7 Meter, das ist halt eine richtige Bestrafung in dem Moment. Du triffst halt die Mannschaft, mhm. weil sie gewinnen nicht, sondern äh, es geht dann halt unentschieden aus. Ne?
2: Wenn es dann auch so gepfiffen wird, so konsequent. Ja, natürlich, das, das muss. Ist halt wie wichtig, gesagt, es ist, es, ist halt, muss, es, muss,
1: es ist überhaupt kein Spielraum in okay. dem Moment für die Schiedsrichter. Sobald ein formeller Wurf in den letzten 30 Sekunden dann verhindert wird, geht es halt mit 7 Meter weiter und einer roten Karte. Und in dem Moment kann so ein Spiel dann in die andere Richtung schnell kippen.
4: Sinnvolle Regel.
1: Definitiv. War eine der besten Regeländerungen, die wir die letzten Mhm. Jahre hatten, um wirklich mal eine Bestrafung auch äh, zu bekommen. Ähm, Wie gesagt, die rote Karte oder sowas ist ja immer schön und gut, aber das ist dann wirklich eine Bestrafung am Ende. Apropos
2: Bestrafung, <lacht> oh, da fange ich doch gleich an. Und da da mache ich, mach ich
1: doch direkt weiter. strafen
2: den. wir die Hörer oder Hörerinnen? Ja, strafen mit, wir mit die Hörer ins. mit
1: unserer Playlist. <lacht> <lacht>
3: ähm, ja. Ich kann mir vorstellen, was sie mir haben. Ich, ich glaube das, auch. Woher, woher wollt
4: ihr woher <lacht> wollt das? das, aus das aus wollt ihr
1: das denn wissen? Ich habe das auf die Playlist der Lemgo-Tour schon gesetzt. Keiner wusste, was das sollte, und am Ende ist es der Hit geworden. Jetzt der Sommer, es ist wenn überall auf jeder Party rauf und runter wieder und alles, und, weil nach ja, gefahren nur, nur weil wir nach Lemko oh, gefahren sind, sind. Also, das bilden wir uns jetzt einfach mal ein, dass das deswegen ist ja. und
4: trotzdem werden wir kritisiert. Also ich ja. wünsche ja. mir, ja.
1: wir sagen trotzdem Dankeschön, wir 40 Jahre die Flippers um, 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 um. und am Ende äh, bleiben wir noch mal so ein bisschen in die Richtung ähm, von Julian Sommer, <lacht> einfach mal dicht im Flieger in diesem Sinne, habt einen schönen Sommer, genießt die Zeit. Danke.
3: Füße rein. <lacht> Wer macht weiter?
4: Dann mache ich weiter. Hannes Wader ist letzte Woche 80 geworden. Ja. Glückwunsch. Hannes Wader, ja. Grüße gehen raus. Heute hier, morgen dort. Allerdings also. äh, von den Toten Hosen. Die ja. Version finde ich um einiges geiler. Dann geht ein Gruß in äh, meine... Absolute Jugend, also dieses Lied werden Menschen unter 50 nicht kennen. <lacht> also du bist der Einzige hier gerade im Raum, der dieses, dieses Lied hier kennt. Hier im Raum definitiv und auch unter unseren Hörern werden sich viele kennen. Und zwar von The Teens, das war die erste Boy-Group, die ich kennenlernen durfte, irgendwann in den 70ern, 76, 77, ich kam aus Berlin. Mit, ähm, mit Casting oder ohne? Ohne Casting. Das war damals wohl noch nicht so üblich. <lacht> ähm, aber The Teens mit Gimme, Gimme, Gimme. Ist das nicht Aber Wollte ich gerade sagen,
3: jetzt hätte ich jetzt irgendwie von aber
1: kommt, Aber,
4: aber ist egal. <lacht> ich wünsche mir die 18 teens mit Gimmi, Gimmi. <lacht> ja. Nein, das ist ein wirklich komplett an Und äh, von Prodigy Firestarter. Alter, Prodigy. Alter. Guck mal, das kenne ich schon mal. Das kenne kenn ich, ja. ich das ist auch alt, aber <lacht> ja. Das ist auch alt. Ist, ist das, gilt sowas eigentlich inzwischen als
1: Oldie? Ja. Es gibt ja auch bei, bei Autos kriegst du ja nach 25 Jahren ähm, dieses Oldtimer-Kennzeichen oder ja. sowas. Ab, ab, wann, gilt, das ab wann gilt denn ein Titel oder ein Song als Oldie?
4: Wenn er bei NDR 1 läuft. Ja. Genau. Out of genau. Space war das erste, äh, 1992, das erste richtig erfolgreiche
2: ja, war da, also vom, von den Verkäufen her? Ja? Ist das so? Das also war
4: auf jeden Fall vor.
2: Ich hatte das Gefühl,
4: vor einigen Jahren. Aber
3: Firestarter ist so, wo ja. mit Prodigy der breiten Öffentlichkeit bekannt wurde. Ja. Das würde ich schon sagen.
4: Das müsste 94 gewesen sein. Ja. Schön, dass ich keine Antwort gekriegt habe. Ja, hey, weil es, noch gesagt, es, gibt, gibt, es gibt kein Kennzeichen für, für doch, Lieder. Das doch, ist sowas entscheidend. auf die Playlist <lacht> Das ist
2: nur Okay. <lacht> das ist jetzt der neue Maßstab. Das,
4: das lassen wir jetzt so stehen. Aber was, was lernen wir aus den Liedern? Keiner kennt die Teens, äh, nee. Ganz schlimmes Halbwissen über Prodigy. <lacht> und David kennt Hannes Wader nicht. Also das ist,
2: <lacht> und wir sind noch nicht mal fertig mit unseren wünschen Aber
4: schönen Dank für du, deine
2: Lieder. Ja. Ja. Komm noch. Nee, drei Stück lang, okay. ja, oder? Also für mich wäre es okay, ja. Kapital? Soll ich weitermachen? Ja, irgendwas, was du gestern im, im, gesungen hast. Laut schmetternd irgendwie vielleicht. Ja, also, ja,
3: also ich Die
2: Lieder setze ich nicht mit auf die Playlist, aber <lacht> die sind alle schon drauf. Ja, die <lacht> sehr sehr viele davon. Wir müssen übrigens uns viel mehr dazu übergehen, erst zu gucken, dann die Wünsche aufzuschreiben, weil wir jetzt schon mehrfach die Sachen doppelt uns gewünscht haben. Ich, ich gucke immer vorher in die Liste ja, rein. Ich auch. Die, eigentlich, ich, ihr müsst da mehr Professionalität an, den, an die Taten Also eigentlich gucke ich immer nach. Also auf jeden
3: Fall wünsche ich mir ähm, einmal Provinz, mit 17 für immer. Weil ich fühle ich? Und, geistig, oder? Ge- geistig 17. bin ich 17 für immer, auf jeden <lacht> Fall. Körperlich bin ich 19. <lacht> das lassen wir jetzt auch einfach mal so stehen. Nein. Bilder im Kopf, halt. Einfach, einfach, nein. Und äh, als zweites die wunderbaren Roy und die Apuzzati Boys äh, für einen
2: super Sommer mit ähm, Tage am Pool. Genießt den Sommer. Genauso verbringt ihr bitte den Sommer, genau. Ja, ich habe letztes Mal auch schon eine Band gefunden, die mir einfach nur vom Namen her gefallen hat und dann habe ich da ein Lied drauf getan. Ich habe wieder was für Sönke mit dabei, er steht ja auch sehr auf Wortspiele. Diesmal von Park Punk und das Lied heißt Arbeite nix. <lacht> okay. <lacht> Weltklasse Song, einfach mal reinhören, der kommt, so, der kommt von ganz allein, da braucht man keine Geschichte zu. Dann meine äh, absolut äh, Lieblingshymne zum sinnlosen Tankrabatt und zwar Das regelt der Markt von dritte Wahl. Und als Abschluss... Ich kenne von Lindner. <lacht> <lacht> von den glaub, Lindner Boys. Er
4: pumpt mit Kubicki an den, an den hier Pulten. Hier. Ja. <lacht> er, er
2: pumpt hart mit in März. Ja. Und als allerletztes ist es gleichzeitig äh, auch ein kleiner Serientipp von mir. Und zwar habe ich Yellow Jackets gesehen. Und da gibt es äh, das äh, wunderschöne Theme No Return von Craig Wedren und Anna Warronka. Wenn ich das jetzt richtig <lacht> ausgesprochen habe. Bestimmt, <lacht> Das auf jeden Fall richtig an, es ja. sind auch Namen, die jetzt irgendwie nicht so permanent einem über den Weg laufen. Aber auf jeden Fall äh, der Theme aus, dem, aus dieser Serie sehr geil. Kann ich beides nur empfehlen: sowohl Serie als auch Lied und das war's dann auch schon. Wenn ihr weiterhin äh, Bock auf diesen Podcast habt, dann bewertet ihn bei Spotify, schreibt uns bei Instagram und folgt uns bei Instagram. Bestellt Shirts, damit wir den nächsten Sommer alle gemeinsam auf Malle verbringen können. Dann 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 nur Malle angesagt, dann hier Malediven. 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 Genau. Malediven. <lacht> Malediven. <lacht> Boah, aus T-Shirt erlösen bitte. Genau. So soll das laufen. Das
4: wenn der keine T-Shirts kauft, erschießen wir diesen Hund.
2: <lacht> Seht ihr diesen Säden? <lacht> genau. <lacht> kauft T-Shirts,
3: solange sie noch so günstig ist, die Inflation geht weiter hoch. Ja, genau. also, also, wir ja näch- so nächsten Monat könnt
2: ihr schon das Doppelte kosten. Ja. Wir sind ja nicht so wie bei Hamm, wo das Bier immer billiger wird jedes Jahr. <lacht> ja, ja, Grüße an Hamm, wir sehen uns bald. Jahr. In diesem Jahr. Sinne, schönes Ding Weiche. Schönes Ding, Ding Weiche. Bis dann. <lacht>